0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Players Lounge Podcast. Wir gucken auf den Kalender und stellen fest, es ist der letzte Samstag im Juli 2020. Das heißt, wir blicken zurück auf die vergangenen Wochen, auf die Themen der Gaming-Welt. Und das mache ich zusammen mit dem guten Chris. Hallöchen! Und dem ebenso guten Ben. Genau! Und Kenny!
1: Das ist so typisch, ne? Genau in dem Moment, wo ich mich wieder entmute... Brüllt der hier los? Sag doch, der geborene Podcaster, Junge. <lacht> Absolut.
0: Freut
2: euch, freut euch auf unser
0: viertes Teammitglied.
2: <lacht> das wird super. Ja, hallo. <lacht> Kenny ist auch da. Ja. Oh.
0: ja wir sprechen heute über oh, wir, wir, haben, wir haben viele Themen. Wir haben großartige Themen. Uh, wir sprechen über die, das, der Ubisoft Forward den Ubisoft Forward Livestream. Wir sprechen über ähm, das, das Xbox Games Showcase, das diese Woche äh, erst stattgefunden hat. Wir haben noch ein paar andere kleinere News. Wir haben ein bisschen was gespielt. Also wirklich ganz, ganz viel Programm. Freut euch auch auf einen wahrscheinlich
1: etwas längeren Podcast. Ähm, Schnitt 120 später. Was? Schnitt 120 später, ja? 120 <lacht> später. <lacht> <lacht> ähm. Womit wollen wir denn als erstes anfangen? Wollen wir, wollen wir direkt mit dem
0: aktuellen erstmal loslegen
1: oder das alte abarbeiten? Äh, also das Ding ist, von Ubisoft weiß ich nicht mehr viel, außer dass ich enttäuscht war. Und es ein oh. bisschen langweilig fand.
0: So geht mit Microsoft auch. Nein, gut. Ich weiß mit Microsoft ein bisschen mehr. Aber <lacht> das mit der Enttäuschung, das ist durchaus vorhanden. <lacht> es, Keine Ahnung, mir ist, mir ist egal. Ja, wir können, wir können natürlich auch mit der. Mit der eigentlich mit der Hammermeldung des Monats beginnen, ja? Das ist man hat ja wirklich, hat ja wirklich lange darauf gewartet, dass es endlich passiert, dass, dass dieses Spiel endlich diesen Schritt wagt und offiziell veröffentlicht wird. Fortnite ist nicht mehr im Early Access. Dafür bitte ich mal einen Applaus. Ja, das ist Epic Games, wow, absolut fantastisch, ja? Weil die ich, ich wette, ich wette, unter den Hörern befindet sich jetzt manch einer, der sagt, wie Early Access, hä? Äh? <lacht> Weil das einfach nicht mehr relevant war in den letzten Jahren, ja? Aber ja, Fortnite, also das, was ursprünglich mal das Fortnite sein sollte, nämlich dieser Co-op-PVE-Part, wo man eine Basis aufbaut, die man dann gegen so zombieartige Wesen verteidigt. Ähm, das ist ja 2017. Ähm, als Early-Access-Version veröffentlicht worden, für Vollpreis, 50 Euro, ja. Ähm, und zwei, drei Monate später kam ja dann Battle Royale als kostenloses Ding. Aber für das normale Fortnite, diesen PvE-Teil, musste man nach wie vor Geld bezahlen und das blieb auch alles nach wie vor im Early-Access. Und der ursprüngliche Plan war, nach einem Jahr ist der Early-Access vorbei und dann ist es Free-to-Play. Ähm, man wurde aber schon beim Release damals stutzig, weil eigentlich jeder, der gespielt hat, der, der das Ding gezockt hat, gesagt hat, das fühlt sich an wie ein fertiges Spiel. Wo, wo sind das Early Access? Also, ja, da kommt Content nach, aber bei welchem Spiel kommt es heutzutage kein Content nach? Ähm, und äh, ja, genau, Katie. Und ähm, ja, jetzt, nach drei Jahren, haben sie einfach mal gesagt so, oh. Es ist ja immer noch im Early Access. <lacht> oh ja, wir Shit, nehmen mal das leg Early Access-Label weg. Legt man den Schalter um. <lacht> so. Aber das Spiel kostet weiterhin 50 Euro. Oder die 50 Euro, ich glaube, es ist günstiger geworden. Aber du musst nach wie vor Geld dafür bezahlen.
1: Dieser co teil <lacht> ist nicht Free-to-Play geworden. Ja, aber ich meine, du hast ja schon angesprochen, so, es interessiert halt noch nicht wirklich jemanden. <lacht> also es ist halt wirklich, das hat sich ein bisschen. Selbst so das Wasser abge. Ich meine, okay, kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, weil vorher hat es auch nicht so die Wellen geschlagen. Aber. Die Wellen geschlagen nicht, aber es ist
0: damals relativ erfolgreich eigentlich gestartet. Hm. Dafür, dass das so lange ja in Entwicklung gewesen war und auch man, zwischendurch dachte man ja auch einfach, dass Fortnite niemals erscheinen wird. Hm. Ähm, dass das gecancelt wird und so weiter, weil es dann irgendwie ewig in der geschlossenen Alpha oder so war und irgendwie nichts passierte. Nach außen hin hat Epic da nichts äh, kommuniziert. Also äh, in der Zeit, wo Fortnite nicht erschienen war, äh, haben wir sehr, sehr viel mehr über Paragon erfahren, dass Lex gestorben ist wieder. Also das ja. hat ja nicht lange durchgehalten auf dem Markt ähm, wegen Fortnite, <lacht> <lacht> unter anderem auch. Ja. Und ähm, dann kam Fortnite plötzlich
2: raus, so war ja. da
0: und dann haben es auch Leute gekauft. Ben hat's ja damals auch gekauft.
2: Ja. Muss man auch erstmal schaffen, ne? ich, ich, Dass man so ein Spiel in den Early Access rausbringt. Mir gefällt fand ich voll gut. Und jetzt, wo es fertig ist, ist es überhaupt nicht mehr das, was man war. Und mir auch total egal. Danke dafür. Ja, also. Hm. Ich glaube, ich war sogar. Ja. Es gab insgesamt maximal zehn Leute auf der ganzen Welt, die das Ding damals gespielt haben und gut waren. Und <lacht> also als es noch äh, Koop war und jetzt, wo es mhm. Battle Royale ist und das einfach jeder kennt. Oh, das ist halt überhaupt nicht mehr mein Ding. Ja, das kotzt Ding mich ist auch, halt auch nach wie vor an, ey. Dass das jetzt sich so verändert hat. Naja.
1: Das, das Ding ist halt auch wirklich, dass der Battle-Royale-Modus eigentlich jetzt synonym ist für Fortnite. Ja. ja, genau. Also wenn du jemandem sagst, hier Fortnite, und dann denkt er zuerst an den Battle-Royale-Modus.
2: Ja, es, ähm, ich glaube wirklich, die wenigsten Leute wissen, als was das Ding mal gestartet ist. Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: Naja. Das auf jeden Fall, äh, ja. So viel, so viel dazu zu dem Thema. Nee, dann lass uns jetzt mal wirklich sagen, äh, lass, uns, äh, über lass uns über Xbox sprechen. Okay. Ähm, aus unserer Perspektive jetzt äh, hat gestern Abend dieses Xbox Games Showcase äh, stattgefunden, wo äh, Microsoft vor allem ja gesagt hat, okay, pass auf, wir zeigen euch jetzt unsere First-Party-Titel. Und die werden euch richtig wegblasen, die werden euch zeigen, warum ihr unbedingt eine Xbox Series X braucht, warum die Next-Gen richtig geil wird. Ähm, das haben sie ja vor allem gesagt, nachdem ja dieses Inside-Xbox im Mai, ähm, wo ja nur Third-Party-Titel gezeigt wurden, das kam ja nicht so gut weg. Ne? da war ja sehr viel so nichts aussagender Trailer Kram, ähm, und halt auch keine Spiele, die jetzt irgendwie grafisch beeindruckt hätten, ne? man erinnert sich an sowas wie halt ein Dirt 5 oder so, was halt was gut aussieht, aber wo man halt auch sich denkt so, ja, das sieht halt aus wie ein gutes Xbox One PS4 Spiel. Mhm. Ähm, und äh, ja, und jetzt, das sollte uns jetzt aber hier total umhauen, weil jetzt sollte es ja Halo, den Halo Gameplay Reveal sollte es ja geben und noch viele, viele weitere Dinge. Ähm, ja, und am Ende war es eine, eine Show mit Trailern, die nichts aussagen Sagen sind. Ja. Und Halo Gameplay.
1: <lacht> ja, in gewisser Weise schon. Ähm, aber auf der anderen Seite hat mir dennoch eigentlich zumindest was für Spiele gezeigt wurden und angekündigt wurden, Neuankündigungen, hat mich schon bisschen zufriedener gestimmt als, als naja, manch anderer Stream jetzt. Äh, zumal das halt auch manchmal äh, wirklich Sachen waren, wo ich, ähm, wo man weiß, was er erwartet so ähm, Aber da kommen wir ja sicher alles noch zu einzeln, deswegen, äh, ja, das ja. einfach mal abhandeln.
0: Genau, ich, ich, ich würde sagen, steigen wir doch einfach äh, mit Halo ein, womit mhm. sie die ganze Show ähm, eröffnet haben. Es gab vorher noch eine Pre-Show äh, von, von Jeff Keighley moderiert, wo auch schon ein paar Ankündigungen getätigt wurden. Ähm, unter anderem wurde, äh, wurde gesagt, dass äh, Square Enix die Definitive Edition von ähm, Dragon Quest XI auf die PS4, die Xbox One und den PC bringt, was erstmal cool klingt, weil diese Definitive Edition, die es ja derzeit nur für die Switch gibt, ähm, ist ja wirklich die beste Version des Spiels, weil da mehr Content drin steckt und da man da ja auch in die, da kann man ja auch das Spiel dann in 2D zocken, ähm, da ist, äh, kann man bei der Musik sich aussuchen, ob man die, ja, ob man die elektronisch erzeugten, äh, die elektronisch erzeugte Variante hören möchte oder die orchestrale Variante, die natürlich besser ist, ähm, und, äh, ja, diese Version kommt jetzt eben auch wie die anderen Plattformen. Hat aber zwei Haken. Zum einen, ähm, es gibt keine Upgrade-Möglichkeit. Also, wenn man Dragon Quest 11 beispielsweise auf Steam schon hat, und man möchte jetzt die Definitive Edition haben, muss man trotzdem dann den Vollpreis dafür bezahlen. Ähm, und das Ding wird halt einfach ein Port der Switch-Version. Ähm, das haben sie schon gesagt auf der offiziellen Seite im FAQ, dass, äh, äh wirklich die Grafik nicht so sein wird, wie man es von der PS4-Version kennt, so zum Beispiel. <lacht> und wo ich mir auch denke so, what the fuck? Ich meine ja, das Spiel sieht auf der Switch auch immer noch gut aus. Hauptsächlich ist es halt wirklich einfach die niedrigere Auflösung, ja. Aber trotzdem sind da auch gewisse Effekte ein bisschen abgeschwächt und so weiter. Und also ich. ich also das erschließt sich mir einfach nicht. Ja, das, 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 klingt,
2: das klingt einfach nach dem falschesten Weg überhaupt, ne? Sowas noch für die anderen Plattformen rauszubringen. So. Also nach dem, Fall, äh, nach dem faulsten Weg überhaupt. Ja. Naja, ihr müsst verstehen, Square Enix muss für das nächste Final Fantasy
1: äh, sparen. <lacht> ja. Mit äh, Kinofilm, Serie, Freizeitpark, äh, Weltraummissionen und so weiter.
2: Ja, es gab da halt diesen ähm, einen Praktikanten noch, so, der normalerweise ganz andere Dinge tut und genau. der durfte jetzt. Ähm, den, den, den Port für die anderen Plattformen schnell mal eben machen, weil alle anderen für Final Fantasy arbeiten. Richtig. Also <lacht> wir müssen halt gucken, wo sie mit ihrem Geld hingehen, ne? Das <lacht> ja.
0: Yes. Genau, aber jedenfalls das, das gab es halt in der, in der Pre-Show und ein paar andere Sachen, ähm, aber ja, dann ging es eben los mit Halo Infinite. Und ähm, die Meinungen im Netz sind ja, nicht so mega positiv, hat man das Gefühl. Was sie konkret gezeigt haben, war halt äh, eine Mission oder ein Ausschnitt aus einer Mission, äh, wo quasi der Master Chief gerade frisch äh, auf äh, ein auf diesem neuen Halo Ring gelandet ist, die man da erkunden wird. Ähm, und äh, die Mission ist irgendwie die, er soll drei Geschütztürme zerstören. Also es ist wirklich nichts Besonderes <lacht> oder Kreatives. Ähm, und dann sieht man halt so ein bisschen, wie er halt ein paar Gegner abballert und mit dem mit dem äh, Warthog rumfährt und das es im Prinzip. Ja, und, wir und in haben erster einen soll diese
1: hat Hm? Einen Enterhaken hat
0: er. Stimmt, stimmt. Der Enterhaken äh, hat man schon gesehen. Das ist äh, ein neues Gameplay-Element, hm. dass man dann so Items zum Beispiel zu sich ziehen kann.
1: Ja, oder zu Gegnern hüpfen und denen dann genau. ins Gesicht hauen.
0: Ähm, das ja. In erster Linie ist die Demo halt wahrscheinlich dazu da, um ihn zu zeigen, hey Halo Infinite wird ein deutlich größeres Spiel als die Vorgänger. Ähm, sie sagen jetzt nicht konkret, dass es eine Open World wird, aber es wird eben größere, weitläufigere Levels geben hm. der Sandbox-Charakter. Ähm, auch mit optionalen Missionszielen wohl. Und ähm, sie sagen, die Kampagne von Halo Infinite ist doppelt so groß wie die Kampagnen der letzten beiden Teile zusammengenommen. Und ja, und, und das Ding sollte natürlich auch die Grafik äh, präsentieren, weil darum geht geht's ja mal dann auch, wenn so eine neue Konsole rauskommt, wie sehen die Spiele denn da grafisch aus. Ähm, wobei wohl das Material von der PC-Version stammt.
1: Mhm. Ähm, ja, es war, eine, es war halt ein Vorab-Material, also nichts finales so, ja, klar. Work in Progress, und das war von, vom PC genau gecaptet. Genau. Ja.
0: Und ja, gerade eben was die Grafik <lacht> betrifft, da gibt es halt viel Kritik. Und hm. man muss halt auch ehrlicherweise sagen, das ist nicht Next-Gen-Optik. Das, das Ding sieht, meiner Ansicht nach, sieht das gut aus, aber halt auch nicht mehr als das. Man ja. merkt halt deutlich, dass es ein Cross-Gen-Spiel ist und halt auch, auch noch auf der normalen Xbox One laufen soll.
1: Hm. Ja, also wir haben, wir beide haben es jetzt zusammen geguckt, Jens. Ähm, und da hast du ja auch schon während des Streams so gemeint. Ähm, also irgendwie nach Next-Gen sieht das jetzt noch nicht aus. Ähm, und da muss ich dir halt auch zustimmen. So, das, das stimmt. Das, ich meine, wenn man, wenn man jetzt vergleicht, was andere Spiele so Next-Gen-mäßig gezeigt haben oder sogar noch Current-Gen zeigen, ist das jetzt nicht gerade so, das Ding wo einem die Kinder auf dem Boden fällt. Ähm, man kann zwar bei Texturen hier und da... So ein äh, bisschen was ja erkennen, was ein bisschen höher auflösend ist als Sachen, die man vielleicht bisher kennt. Aber ansonsten war da nichts grafisch jetzt, was einen so richtig umhaut. Ähm, also kann natürlich auch sein, dass der Level irgendwie ein bisschen, ein bisschen unglücklich auch gewählt war. Ne? Es war halt ein offenes Gebiet, viel Gras und Grünzeug dazwischen ab und zu mal hier und da ein paar Gegner verteilt. Und einzelne Gebäude, aber das war halt nichts, wo du jetzt sagen würdest, wow, ja, krass, das sieht nach Next-Gen aus. Ähm, es gab so eine eine Aufzugfahrt, beschreibe ich es mal, da hat man ein bisschen Weitsicht sehen können. Das Blöde daran war, dass man halt auch ein bisschen Pop-Ups sehen konnte <lacht> im Hintergrund. Ähm, aber ja, so richtig umgehauen hat einen da gar nichts. Also, da war auch nichts in Sachen von Lichtstimmung irgendwie, wo man jetzt... Noch hätte was rausholen können oder so, also vielleicht unglücklich gewählt. Aber ich muss sagen, dafür hat mir das Gameplay an sich, was man gesehen hat, ähm, hat mir persönlich doch gut gefallen. So. Hm. Das hat für mich, habe ich, das, hat sich das sofort angesehen und, und wahrscheinlich auch angefühlt wie so ein richtig typisches Oldschool Halo.
2: Ja. Also, ähm, also ich gucke mir das parallel nochmal auf dem Monitor gerade an. Ich habe das nämlich mhm. äh, äh, vorher nur auf dem Handy mir angucken können, weil ich einfach keine Zeit gehabt habe. So, ich habe generell ja von dem Inside-Event nichts wirklich mitbekommen. Deswegen muss ich das jetzt parallel so ein bisschen versuchen nachzuholen. Ähm, und ich muss sagen, mir fällt... Also es gibt da schon einen Grund, dass einem die Kinnlade runterfällt. Denn jetzt, wo ich es auf dem großen Monitor sehe, bin ich echt erschrocken. Also... Ähm, <lacht> Ich bin da voll bei dir, ne? Vom Gameplay her, das ist typisches Halo so sieht, sieht einfach wieder richtig schön so smooth aus, ähm, sieht spaßig aus, also wird sich mit Sicherheit auch wieder sehr sehr gut anfühlen, egal ob mit Maus und Tastatur oder mit mit Gamepad. Ähm, aber grafisch, also hier gibt es ja wirklich einige Dinge, die, die du die du finde ich überhaupt nicht benutzen kannst, um den Titel überhaupt für deine Next Gen Konsole anzubieten. Also das ist ja wirklich, du, du kannst ja eigentlich alles durchgehen, Das ist zwar alles, also insgesamt ein recht hübsches Paket, aber halt überhaupt nicht Next-Gen würdig. Also selbst die Pop-Ups, da habe ich speziell jetzt mal drauf geachtet, die sind ja teilweise, als du da mit diesem äh, mit diesem Auto losfährst, sind die ja teilweise 10 Meter neben ihnen, mhm. wo, wo wirklich ähm, kleine Büsche aufploppen und... Ähm, und dann kommt ja auch dieser Moment, wo er kurz mal auf diese ähm, Karte geht und, und in dem Moment, wo er wieder zurückgeht ins, ins Spiel rein, siehst du halt auch im Hintergrund, wie einfach Texturen nochmal nachladen müssen. Ja. Und das kannst du halt echt nicht bringen. Genauso wie, äh, wie, wie also ich, ich klicke hier teilweise auch durchs Video und habe halt Standbilder ne? und da kann man auch mal schön gucken, dass das Mündungsfeuer, was vorne aus der Waffe kommt, das sieht aus wie eine verdammte 2D-Textur. Im Standbild. Also, das ist, das, das ist wirklich schlecht. Das, das sieht man vielleicht im flüssigen Video gar nicht so, oder aber das ist, das ist krass, oder auch die, 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 die Schüsse, die an Rüstungen der Gegner abprallen, so die Funken, die sprühen, also weiß ich nicht. Das, das da, da gibt es Titel, die sahen ähm, ähm, auf der Xbox, als die frisch rauskamen, am Anfang besser aus. Das ist schon erschreckend. Das ist
0: ja das, was wirklich einige Leute gesagt haben, dass das halt ein, ein, ein. Einer meinte, äh, Review Tech USA, dass Halo 5 äh, besser aussehe. Ähm, anderswo, genau bei Four Players im Talk haben sie es gesagt, dass ein Rise, Son of Rome und ein und Shadowfall, die beide jeweils zum Start der aktuellen, oh ja. noch aktuellen Konsolengeneration erschienen sind, dass auch die besser aussehen. Jetzt muss man in beiden Fällen halt sagen, ähm, A, waren das jeweils Spiele, die halt dann wirklich nur für Xbox One oder PS4 veröffentlicht wurden, wo du keine Kompromisse machen musstest noch, dass es das irgendwie noch auf der vorherigen äh, Generation läuft. Und es waren halt strikt lineare Spiele mit relativ schmalen Korridor-Levels. Mhm. So. Also zumindest bei Rise Shadowfall habe ich nie gespielt. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das große, breite Levels hatte. Ähm und das ist ja generell das Ding einfach. Du siehst ja auch, sie zeigen ja auch die Ingame-Map. Und das ist ein großes Gebiet. Du siehst dann auch da am Rand irgendwo, also am oberen Bildschirmrand, siehst du dann auch irgendwie so einen roten Missionspunkt. Und das ist sehr weit weg äh, gefühlt von dem, wo sich der Charakter gerade aufhält. Und wenn das alles ein Gebiet ist, ohne Ladezeit und so weiter und so fort. Also natürlich kann das Spiel jetzt nicht so krass aussehen wie ein Last of Us 2. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, man hätte, man hat sich auf jeden Fall mehr erwarten dürfen und diese Erwartung so, okay, das ist Halo Infinite, das ist, ja, es ist ein La natürlich, klar, Launch-Titel muss man immer, selbst wenn sie halt nicht äh, Cross-Gen sind, da wird nie alles aus den Konsolen rausgeholt, das kennen wir, das Spielchen. Ähm, und ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist aber eben auch, es ist nicht nur, dass es halt Halo ist, sondern auch, dass da wirklich wahnsinnig viel Budget drin steckt. Ja. Das ist ein offenes Geheimnis, dass in Halo Infinite, dass das mehr oder weniger eine der teuersten, wenn nicht sogar die teuerste Videospielproduktion bislang ist. Also ich meine mal, ich meine mich zu erinnern, mal irgendwie was gehört zu haben von wegen 500 Millionen Budget für die Produktion, nicht fürs Marketing. Und das ist eine Menge Geld. Hm. Ähm, und dass du dann grafisch halt ein Spiel präsentiert bekommst, das halt aussieht wie ja, ein gutes Xbox One Spiel, was halt mit 60 FPS laufen soll also das ist halt irgendwie das Ding, also wir wissen wir wissen nicht, ob das auf der Xbox One mit 60 FPS auch laufen soll Ich kann, ich würde aber zumindest so weit gehen zu sagen dass ich das nicht für komplett unmöglich halte, ähm, sicherlich wird die Xbox one Version schlechter aussehen hm. ähm aber wer weiß, also vielleicht ist ihr Ziel wirklich zu sagen, nee, auch auf der One S soll das noch mit 60 FPS laufen, damit du dieses reibungslose, geile, flüssige äh, Spielgefühl hast.
1: Ja, da komme ich aber schon wieder ins Schwanken so. Ähm, weil da weiß ich nicht, ob das so eine clevere Idee ist. Ähm, also zum einen, um, um das noch mal kurz aufzugreifen, von wegen äh, die Entschuldigung mit den größeren Levels und so weiter, weiß ich nicht, ob man die wirklich bringen kann, weil wenn ich mir überlege, wie so ein äh, Metro Exodus aussah, äh, auch in den größeren Levels, I don't <lacht> ja, know. Ähm, Oder ein
0: Redemption 2 natürlich, ne? Ja,
1: gut, das ist ein, ja, das ist nochmal ein ganz anderes. Wobei, da kannst du halt sagen, ja, das ist aber muss nicht so schnell sein und hm, ja, ja, wie auch ja. immer. Ähm, aber, ne, so. Äh, First-Person-Shooter, geile Optik, große Levels, ähm, und Metro Exodus. Ähm, und das vor, wann war es? Zwei Jahre? <lacht> so, ähm, das ist ja schon ein Level, letztes den... Letztes Jahr, ne? oder Ja, letztes Jahr. Ähm, das ist ja schon ein Level, den man jetzt eventuell erwarten können sollte von der Next-Gen-Hardware zumindest. Ähm, weil was nützt es mir, wenn die Hardware auf dem Level vor zwei Jahren ist? Von dem PC, weißt du so? Das, dann ist ja schon wieder das Rennen halber verloren. Ähm, ja. Das wollen wir ja alle nicht. Und Dementsprechend, ähm, das zum einen. Und zum anderen, ähm, ich, ich weiß nicht. Ich, fuck, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Was war dein anderer Punkt gegen Ende?
0: Äh, äh. Na, mit den Ach so, 60 FPS. also 60 FPS, genau, ja,
1: 60 FPS. Ähm, wenn man die, die niedrigste Hardware nimmt, für die es erscheint, und da sagt, da ist unser Ziel von mir aus Full HD 60 FPS dann muss ich mich echt fragen, warum sie dann die ganze Zeit jetzt rumrennen und sagen, hey, wir haben die Hardware-stärkste Konsole diese Generation, babababab. Ähm, weil, wenn der Standard im Prinzip die schlechtere Konsole der, La der Last-Gen ist, dann brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ob eure aktuelle Konsole die stärkste ist. Weil, ähm, ja, dann ist ja klar, dass das Ding mit 60 Frames auf 4K läuft. Und das haben sie ja diese, das war ja so das große Selling Point, äh, muss man ja auch sagen, bei dem Event jetzt bei fast jedem Spiel kam, auf der Xbox Series X mit 60 Frames in 4K, mhm. äh, was cool ist und was sehr cool ist, wenn sie es halt wirklich auch durchhalten, ja. ähm, <lacht> aber wenn, wenn der Grund dafür ist, dass es halt in Full HD auf 60 Frames auf der alten Hardware läuft, dann ist das halt auch keine Leistung so richtig noch mhm. ähm, auf keinen Fall ein Selling Point für mich. Und das muss man halt wirklich, das kann man da ein bisschen anprangern. Ähm, ich will's nicht verteufeln. so Ich finde, man macht da auch ein bisschen zu viel Brimborium gerade drum, weil zum einen man da kann noch was passieren, ein bisschen. Ähm, grafisch. Und zum anderen ähm, ist mir persönlich wichtiger, dass es ein verdammt gutes Spiel wird. Ja. Äh, weil Mal ganz ehrlich, wir haben, wir sehen das jedes Mal auch, dass du diese, diese, diese Grafikblender, wir haben, wir haben ja gerade zwei aufgezählt, oder zumindest einen davon, ähm, hier mit, mit Rise, so, das sah super beeindruckend aus, aber wer hat's gespielt, so, oder wer erinnert sich jetzt noch dran, ja. ähm, oder, weißt du, äh, hier, wie hieß es, dieses, dieses, äh, dieses eine von Sony, dieses zwei Stunden- oder vier Stunden-Spiel, wo sich alle drüber aufgeregt haben, ähm, hm? Äh, äh, hier mit den Werwölfen und irgendwie äh, Ach so, uh, The Order The Order, genau So Was auch super toll aussah äh, Super geile tech demo war im Prinzip Aber dann hat sich jeder darüber aufgeregt, dass halt kein gescheites Spiel hinten dran ist ähm, ja, Also,
0: es war jetzt nicht schlecht aber
1: Ja, aber es war halt zu kurz für den Preis ja, Es war wahnsinnig so. kurz, Das ja. ist halt das Ding ähm, Und deswegen meine ich, bei einem Halo wäre mir wichtiger Wirklich, dass es Back to the Roots geht Dass es den alten Fans wieder das gibt Was sie wollen dass es seine eigene Identität wiederfindet, was so Shooter angeht, was Story angeht. Ähm, und dass man auch Multiplayermäßig damit halt richtig viel Bock haben kann.
0: Das, das ist halt das, was mich auch ein bisschen enttäuscht hat. Das Ding ist jetzt seit Jahren schon angekündigt. Ja, seit zwei oder drei Jahren. Ähm, es kommt dieses Jahr raus zum Launch der Konsole. Und ich hatte, also wir, wir haben ja okay. vorher, vor dem Stream haben wir ja wirklich gedacht, so pass auf, das Ding geht eine Stunde, eine halbe Stunde sind die anderen Spiele und dann eine halbe Stunde Halo. Ja. So. Es waren zehn Minuten. Hm. Ähm, ich hätte mir sehr, also ich, ich hatte wirklich mehr erwartet als eben diese kurze Demo aus der Kampagne, wo wir jetzt halt auch nicht genau wissen, wie konkret sieht die Struktur aus. Ähm, was kann man da vielleicht inszenatorisch auch erwarten? Und dann halt auch eben, was ist mit dem Multiplayer? D weil das, das, das Wichtigste bei Halo ist am Ende des Tages eben doch der Multiplayer. Und weil der für die Langlebigkeit sorgt. So, und ich habe Halo 5, hab ich ist das einzige Halo, was ich bislang gespielt habe. Ich habe das nur im Multiplayer gezockt. Ich habe die Kampagne vielleicht mal für fünf Minuten mal kurz irgendwie angefangen oder so. Ähm, aber das wollte ich damals im Koop spielen, dann. Haben die anderen Leute das alleine irgendwie schon mal ohne mich gespielt? Und äh, <lacht> ja, keine Ahnung. Dann habe ich diese Kampagne nie wieder weiter angefasst. Also aber ich habe es im Multiplayer wahnsinnig gern gespielt. Es war für mich ein richtig geiler Multiplayer-Shooter. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich da halt auch. Ich, ich bin durchaus gespannt jetzt bei Infinite, was die Kampagne betrifft. Weil ich natürlich als so ein bisschen Fan von Open World, wenn es denn gut gemacht ist, da neugierig bin. Ähm, aber eigentlich ist. Bin, sitz auch ich da und denke mir, das, was mich am meisten interessiert, ist der Multiplayer. Gerade weil Halo halt immer noch so ein bisschen diese, hey, ich bin so ein Arena-Shooter-Fahner umfällt. Hm. Ähm, und da habe ich mega Bock drauf und dass sie dann nichts zu zeigen und auch gar nichts sagen, sondern wieder so dieses Ding so, ja, da, da kommen wir später zu.
3: Hm.
0: Ähm, ja, das Marketing. Find, das finde ich halt, halt echt,
1: ja, Marketingplan, genau. Und das finde ja. ich
0: halt echt schade.
1: Ja, ich würde ich würd vielleicht, also. Ich würde vielleicht nicht unterschreiben, dass... Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den neueren Halos war. Bei 1 bis 3 war es auf jeden Fall, dass die Kampagne mindestens genauso viel... Äh, genauso wichtig war wie der Multiplayer, wenn nicht sogar, ehrlich gesagt, wichtiger. Ähm, deswegen ist ja der Master Chief auch so, so, so ein krasser, äh, 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 ja, popkulturell relevanter Charakter in der Videospielbranche. Ähm, die, die Story und die ganzen Kampagnen und so, das war schon, das, das war schon, glaube ich, das Hauptsteckenpferd, zumindest bei den ersten drei Halos. Ähm, weshalb sich Leute Halo gekauft haben. Ähm, bei den letzten weiß ich es halt nicht. So, Aber ähm, ich habe auf jeden Fall ja auch mitgekriegt, dass beim letzten, das glaube ich, beim letzten war es ja, wo dann das große Eklat war, dass man den Master Chief irgendwie zu selten spielt oder so. Ja, ja. Ähm, und da siehst du ja, dass die Story durchaus auch relevant für diese Serie ist. Ich kann verstehen, dass man halt mit der, mit der, mit der Single-Player-Kampagne da jetzt irgendwie so ein bisschen anfängt. Der Level war vielleicht nicht Super gut gewählt. Ja. Ähm, und ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, ja, und wie sieht's es mit dem Multiplayer aus? Weil er hofft sich halt, dass es da gescheite Modi gibt und viele Modi, äh, und nicht, dass sie dann halt auch um die Ecke kommen und sagen, ja, übrigens, es gibt, ähm, weiß ich nicht, hier Capture the Flag und äh, Battle Royale. So. Hm. Das ist das Schlimmste, was, was sie machen können.
0: Also was, was sie hätten machen müssen. <lacht> wäre gewesen, ähm, so ein 20-Minuten-Abschnitt in diesem äh, Games-Showcase zu Halo mm. Infinite, dann gerne auch erst am Ende, ähm, à la die Präsentation von Ghost of Tsushima ja. im Mai. Ja, ja. Dass du wirklich so, so, so einen Abriss bekommst, so funktioniert das Spiel. Ja, oder so,
1: Last of Us 2 hat das ja auch gemacht.
0: Genau, so. Ja. Ähm, dass du, weil, weil, wie gesagt, sie haben halt nur gezeigt, ja, wir haben große Karten, wir haben große Levels und du ballerst da Gegner ab und du hast diesen Greifhaken. Ähm, aber was ich halt sonst noch irgendwie in dieser Welt machen, entdecken kann oder so, keine Ahnung. Ja. Das wissen wir alles nicht. Und ähm, de deshalb ist es dann noch verheerender, dass sie halt nicht irgendeine geil geskriptete, kinoreif inszenierte Mission gezeigt haben, sondern halt, ja, zerstöre drei Geschütztürme und da sind ein paar Gegner, knall sie ab.
1: Ja. Das war, das, das ist, glaube ich, wirklich das, das ist halt so, als also, wenn sie
0: als wenn sie, keine Ahnung, äh, als wenn Ubisoft Assassin's Creed Origins damals präsentiert hätte, zum ersten Mal Gameplay <lacht> und dann zeigen sie halt nur, ja, äh, hier, du, äh, da, da ist so ein, so ein Trupp-Gegner, den vermöbelst du jetzt. Ja. Und guck mal, da weit sich, da hinten sind die Pyramiden. Tschüss, abblende.
1: Ja. Das eben, also das, das war ein bisschen unglücklich gewählt. Äh, wie gesagt, ja. ich will das Spiel auf keinen Fall jetzt irgendwie verdammen und ich finde auch ein bisschen nee. der Tonus so in, aktuell äh, ist ein bisschen zu negativ für meinen Geschmack. Ähm, nur weil es halt nicht der krasse Grafikblender ist. Ähm, es soll ein gutes Spiel werden, es soll ein umfangreiches Spiel werden und dann ist, glaube ich, das viel, viel wichtiger, als wenn es halt geil aussieht. Ähm, Gerade für die Marke Halo. Ähm, ja. Weiß nicht, ob es unbedingt für die Konsole dann so nötig ist, weil, ne, ist ja auch wieder Game Pass Geschichte und erscheint auch auf dem PC und so. Ähm, wie jetzt alles von Microsoft, aber ich, 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 glaube, dass die Qualität des Spiels am Schluss wichtiger ist, als jetzt wirklich diese ganze, und mir gefällt es auch ein bisschen nicht, dass jetzt alle auf der Grafik rumreiten, ähm, ich hoffe wirklich, dass nicht alle Missionen so sind, von wegen hier, zerstöre die drei Türme, ja, ähm,
2: ich meine, es gab ja auch in noch vier Mission oder zwei sein Mission... Ne?
1: Ja, bitte, so weg. Oder wir lassen erstmal auf Türme raufklettern <lacht> und die Karte ja. aufdecken. Das wäre doch mal was. ja äh, Nee, also es gab ja auch am Ende diese, man weiß auch nicht, ob die Mission da endet oder wie es dann weitergeht, weil am Ende taucht ja da dieser neue F Antagonist auf, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, ist er neu? Keine Ahnung. Ähm, und also, ne, vielleicht ist das auch wirklich dann die Einleitung gewesen oder was? Und, und da entwickelt sich jetzt der Plot. Und die ja, dachten, was ist das, das dann für? auch für eine Einleitung? Ja, keine Ahnung.
2: Also, das ist
0: halt wirklich der schwächste Spieleinstieg ever.
1: So. Nö. Nö. Ha, ja, hallo, fängt jetzt an. Geil, geil. Zerstöre drei Türme. Ähm, okay haben wir, haben wir äh, Days Gone und Mass Effect vergessen, also die hatten schlechtere Einstiege finde ich, die waren lamer. Ähm, Ja, ja, gut, stimmt, aber, Einstieg ist. Hm. Aber äh, nee, also ich, wie gesagt, ich, ich, ich hätte gern einen anderen also, Ausstieg vielleicht gesehen. Äh, hier für Andromeda. Ach
0: so, na wobei Andromeda hast du am Anfang aber schon eine relativ optisch beeindruckende Welt gehabt
1: zumindest. Ja, okay, für anderthalb Stunden oder eine, und dann ist der Prolog dann vorbei. So
0: Größerer Boska? Moment, ist dann ist der Prolog
1: vorbei und dann folgen erstmal 20 Stunden dahin Genöle. Darf ich daran ja, nochmal erinnern, ach, dass die ersten Ahnung. 20 Stunden, die man testen konnte, genau der Teil waren von Mass Effect Andromeda, die scheiße waren. Ja, ja. Ja, mit langweiligen Charakteren, nichts passiert, du hast keine Ahnung, was abgeht, du rennst da. Egal. <lacht> Anderes ja. Thema. Ähm, ja, ich, ich, ich will, ich würde das Spiel jetzt noch nicht anhand dieser Demo verurteilen.
2: Nee, nee. Äh, weißt du, wir sagen ja auch selber immer so Gameplay vor Grafik, also ja. bei uns, dass uns das einfach wichtiger ist, aber es war halt einfach, es war halt einfach keine gute, keine pr gute Präsentation von dem Spiel, wo sich halt so viele Leute schon so lange Stimmt. drauf freuen, Ja. Ähm, und äh, ja, also es war, also es fehlte halt einfach so dieser USP, ne? Ja. ja Dieser, ja, dieser, genau, dieser genau. Grund, ähm, wo, man, wo man halt wirklich sagt, boah, krass. Und man hat halt genau das bekommen, was man im Prinzip von einem Halo kennt und was man halt auch erwartet, dass das auf jeden Fall drin ist.
0: Ja, ja. Es ist halt eben, es ist ja. es soll halt der ja. System-Seller zum Launch sein. Ja, ja das sieht man. Und du nicht. siehst das und denkst dir, ja also brauche ich dafür jetzt wirklich eine Series X? Ich weiß nicht.
1: Das stimmt. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so in der, in der halo äh, äh, Reihe alles mit drin und weiß nicht, wieso die letzten Spiele dann irgendwie die, die Fans wirklich hinterlassen haben, aber... Hey,
0: Halo 5, wie gesagt, war... war Allzu so beliebt.
1: Als gebranntes Kind, sag ich mal, ist es mir, bin ich immer froh, wenn man zumindest, wenn, wenn so eine langjährige Reihe auf einem Level bleibt, <lacht> so, und man kriegt, was man will oder erwartet, ist immer besser, als wenn sie irgendwie was Neues probieren und das ist halt übelst enttäuschend. Hm. So, ähm, das habe ich halt leider schmerzlich gelernt über die Jahre. Ähm, dementsprechend, ja, weiß ich nicht, wie es bei Halo-Fans angekommen ist. Wir hätten mal Alex irgendwie anfunken müssen. Ich weiß nicht, ob der es mittlerweile gesehen hat. Der ist ein Riesen-Halo-Fan. Ja. Ähm, bin ich mir aber auch nicht sicher, ob der den letzten mitgespielt hat. So, Ich weiß, er hat ODST noch. Nee, weil der hat keine, keine Xbox One. Ja, aber dann war es, glaube ich, auch vorbei. Ähm, insofern, ja, aber... Äh, ich, ich bin allein schon froh, dass halt das Gameplay. Du siehst das Gameplay und weißt, es ist Halo. So. Ja. Ich hätte sofort Bock gehabt, das selbst zu spielen. Ja, das ging mir nämlich auch so. Und äh, deswegen würde ich einfach mal sagen, abwarten. So, ich, genau. Klar, es ist jetzt nicht die Tech-Demos, verkauft jetzt nicht die Hardware der Leistung wegen. Aber das soll halt einfach ein gutes Spiel werden. Wenn es wirklich so episch wird, ähm, dann. Bitte soll es halt auch qualitativ hochwertig werden und dann weiß ja. ich nicht, verzeih ich auch einen lahmen Einstieg. Genau.
0: Ich glaube aber auch, dass diese Enttäuschung darüber, dass Halo Infinite jetzt nicht so krass aussieht, ist vor allem halt, halt auch deshalb noch mal so stark, weil es fast, muss man leider sagen, fast das einzige Spiel in diesem Showcase war, wo man halt wirklich mal gezeigt hat, wie es aussieht. Ähm, wir kommen jetzt nämlich zum nächsten Ding. Und das war dann Das ist für mich tatsächlich die größte Überraschung gewesen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Ähm, State of the K 3 wurde angekündigt. Mhm. Äh, mit einem Render-Trailer, wo man eine, eine junge Frau sieht, die ist in der Wildnis, im Wald, es ist Winter. Ähm, man sieht sofort in den ersten Einstellungen so, oh, das, das ist ein Survival-Game, garantiert. Ähm, so, dann, dann, dann nähert sich ihr ein Wolf in der Nacht. Sie verschei verscheucht ihn mit einem lauten Schrei. Am nächsten Tag geht sie mit ihrer Armbrust auf die Jagd, findet Blutspuren, folgt denen und sieht dann toter Wolf, der gerade verspeist wird von einem Zombie-Hirsch. Genau. Und dann wird eingeblendet State of k 3 und ähm, bis zu dieser Logo-Einblendung hätte es alles sein können. Irgendein Survival-Spiel, vielleicht eine Art so das dass, dass Microsoft Last of Us, wie auch immer. Und dann, oh, es ist State of k 3, okay. Ja. Ähm, man weiß aber halt nichts, also, wir haben nur diesen Render-Trailer. Okay, eine
1: Neuerung scheint zu sein. Es gibt jetzt Tiere und dann auch Zombie-Tiere. Hm. Aber das war's. Und hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Winter zu tun, weil ansonsten wäre es halt saudum und nutzlos. Stimmt. Ja, es gibt wahrscheinlich mindestens eine Schnäppel im Winter. Vielleicht, ja. vielleicht
0: gibt es vielleicht gibt's
1: Jahreszeiten, dynamisch wechseln. Das ja, wäre ja. ja mal was. Also, ja, ähm, bin, ich, bin ich halt mal gespannt darauf. Ja, gebe ich dir recht, man hat nichts dazu gesehen. Ähm, aber es ist wenigstens mal ein Spiel, mit dem ich was anfangen kann, weil man halt zwei Spiele schon hat von der Reihe. Ja. Ähm, da verzeich ich sowas eher, als wenn Indie-Studio XY kommt oder, keine Ahnung, Entwickler XY, hier ist unsere neue IP. Und dann siehst du halt irgendwie einen Schatten, der durch eine Kerze rennt. So. <lacht> und soll es dann gehypt sein. Ähm, deswegen bin ich nicht ganz so davon enttäuscht. Ähm, ich freue mich, dass ein neues kommt. Ich bin halt jetzt gespannt, was es wird. Äh, und ob sie sich mal irgendwie ein paar gescheite neue Twists einfallen lassen. Ähm, ob man seinen fucking Kumpanen jetzt endlich sagen kann, was für Waffen sie benutzen sollen. Danke. Ähm, und ja. Das könnten sie sogar schon in den zweiten Teil reingepatcht haben. Weiß, weiß ich nicht. Aber, ähm, ich hab's bis jetzt noch nicht
0: mitgekriegt. Sonst hätte es äh, ja wieder mal gespielt. Ich hoffe ja, <lacht> dass dass sie diesmal Budget haben. Ja. Weil Andert Labs gehört jetzt zu Microsoft. Die sind ja. jetzt ein First-Party-Studio. Ähm, das heißt, die müssen, also ich kann mir nicht anders vorstellen, dass die, die, die haben jetzt garantiert mehr Geld zur Verfügung. Und dass sie jetzt wirklich das machen können, was sie bei Teil 2 halt noch nicht machen konnten, hm. weil das halt immer noch Low-Budget war. Ähm, also, erstens hoffe ich natürlich, dass es diesmal halt technisch reibungsloses Ding wird. Ich, es muss kein Grafikfeuerwerk werden in dem Fall, aber hm. halt nicht hässlich, nicht verbackt. Wobei gut, Teil 2 war nicht hässlich. Ähm, aber äh, das ist erstmal wichtig und dann aber halt auch wirklich einfach diese Idee weiterdenken, dieses Potenzial nutzen, dass du halt wirklich mehr... Also, es soll bitte weiterhin diese, diese Sandbox bleiben, die sehr mhm. stark auf Emergent Gameplay, Emergent Storytelling fokussiert ist. Ich brauche keine vorgeschriebene Handlung ähm, in dem State of Decay. Aber wie gesagt, nutzt das noch mehr aus. Baut mehr Systeme ein. Eine ne, ne komplexere KI. Ja, dass halt sich dann wirklich eben so Geschichten entwickeln können, wie, hier, ich schmeiß einen Typen aus meiner Community raus und ein paar Stunden später kommt er mit anderen Leuten an und sagt, hey, du hast mich rausgeschmissen, jetzt räche ich mich. wir Macht euch jetzt platt. Ja. Sowas halt. Ja. ja
1: Oder dass du äh, mehr mit, dass, dass diese ganze Geschichte, wie du anderen Siedlungen helfen kannst oder so, die es mhm. ja teilweise gab, ähm, dass du da eben halt dann auch eine Spielmechanik richtig draus machst, ne? Mit, mit, mit Diplomatie, mit Handeln, mit, ja. weiß ich nicht, irgendwie Hilfe rufen oder so. Oh ja. Ähm, oh ja. Solche Geschichten wäre halt echt cool. Also im Prinzip alles, was wir in unserem Podcast damals zu State of Decay äh, 2 gesagt haben. Exakt. Wenn sie das umsetzen könnten.
0: Das wäre das wär fantastisch.
1: Weil man darf ja nicht vergessen, also wir haben State of Decay auch sehr, sehr gerne und sehr lange und sehr viel gespielt. Echt nicht. Mhm. Ähm,
2: aber. <lacht> Du nicht? Nee, das ist Ich, ich habe mich voll drauf gefreut, aber mich hat er nicht länger <lacht> halten können.
1: Okay, aber äh, zumindest Jens und ich. Gut, ich bin ja neu eingestiegen in die Reihe mit Teil 2, insofern für mich war alles neu. Ähm, aber äh, wir haben das sehr gemocht, so, und es ist ein tolles Konzept, aber man merkt halt dann ab einem gewissen Punkt, wo wirklich, ja, Katze, Moment. Ähm, ab einem gewissen Punkt merkt man halt. Äh, wo einfach dann das Budget irgendwie fehlt und wo sie halt Abkürzungen machen mussten und wo die, ja, das Potenzial halt einfach so ins Stocken gerät. Hm. Wo ja. das Potenzial weitergeht und weiter und irgendwie, ne, das schießt so und du, und du merkst so, ja, aber jetzt ist meine Treppe fertig, jetzt muss ich flach laufen so. Und ähm, das ist halt, das, ja, da hoffe ich auch stark drauf. So, dass das Microsoft wirklich jetzt in alles mal richtig reinbuttert, äh, weil das ist das, was denen fehlt. Fucking eigene starke Marken. Ja genau. Ja.
0: Ähm, so, jetzt muss ich mal gucken, weil ich habe ich habe mir jetzt das, das, das den, den Stream noch mal angemacht gehabt. Mhm. Und jetzt muss ich mal kurz vorspielen. Was kam denn danach? Danach kam Phil Spencer. Okay. Ähm, <lacht> was ist denn das nächste Thema? Ah ja natürlich. Ähm, es wurde ein neues Forza angekündigt. Nun. So, und das ist Forza Motorsport es heißt auch einfach nur so, es heißt einfach nur Forza mm. Motorsport, ist in diesem Sp dieses Spiel ist quasi stellvertretend für meine Enttäuschung, was dieses ganze Showcase betrifft. Denn ich habe die ganzen letzten Monate gesagt, alles klar, die Xbox Series X kommt im Ende des Jahres, November raus, und zum Start gibt gibt's ein Forza Motorsport 8. So. Jetzt heißt es jetzt nicht nur, dass es halt nicht Forza Motorsport 8 heißt, sondern es halt ein Reboot wird, ähm, nee, es kommt, nicht mal, es kommt auch nicht zum Start. Es kommt auch ja. nicht im ersten Release-Jahr. Ähm, das Ding befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase. Sie haben einen In-Engine-Trailer gezeigt, ja. Aber du siehst halt keine Spielszenen, sondern du siehst ein paar Autos irgendwo in der Garage stehen. Du siehst dann am Ende ein paar Autos über Laguna Seca fahren. Hm. Ähm, es wird gesagt, ja, hier native 4K, 60 FPS Raytracing. Ähm, und das, das war's. Ja. Ähm, und, also, ganz ehrlich, mhm. ich frage mich halt so ein bisschen, was hat denn Turnitin die letzten drei Jahre gemacht?
1: Ja.
3: Nee. Forza
0: 7 ist 2017 erschienen. Klar, die haben das geupdatet und so weiter und so fort, aber da sitzt doch nicht das ganze Entwicklerstudio an mhm. den Updates dran. Zumal yeah. in, in den letzten, in der letzten <köhnt> Zeit, also in, in der finalen Phase, wo das Ding Updates noch gekriegt hat, und ähm, das hat ja letztes Jahr dann schon aufgehört im Sommer, mhm. ähm, das Einzige, was da kam, waren Race Regulations für den Multiplayer. Und
1: das war alles Beta. Also da kann doch nicht ganz Turn -10, kann doch nicht daran gearbeitet haben. Nee, pass auf, ich sag dir, was Turn -10 gemacht hat. Es gibt zwei Möglichkeiten. A, sie sind durch die Welt gereist und haben allen anderen Studios Lehrgänge gegeben, wie man geile Renn-KI baut. <lacht> oder, <lacht> oder, oder oder B, sie sind durch die Welt gereist und haben selber die äh, Kurse genommen, wie man geile Renn-KI baut. Maybe. Diese zwei Möglichkeiten würde ich, würd ich, würd ich akzeptieren. Ähm, aber, ja, ich weiß auch nicht. Und das, da bin ich halt auch voll bei dir. So, der Trailer sagt mir nichts So, ja, geil, Laguna Sicker ist drin. Oh, what the fuck, so habe ich mitgerechnet. Cool, neues, Forza kommt. Ja, war auch irgendwie abzusehen. Dass es nur Motorsport wieder heißt. Das heißt, jetzt fängt jeder wieder an, ja, Forza Motorsport, in Klammer, 2021, 23 oder es kommt. Ja. so die, Vermut
0: die Vermutung ist auf ja, Sack. das ist halt, dass ich jetzt voll aufziehen als Service-Game. Und dass sie eben jetzt diesen, diesen Zwei-Jahres-Rhythmus, den sie jetzt äh, während der ganzen Xbox-One-Ära hatten, ähm, oder den den forza Jahresrhythmus mit immer Motorsport ja. und Horizon im Wechsel, dass sie den jetzt eben aufbrechen. Okay. Und dass es halt dann jetzt das eine Forza Motorsport gibt und das läuft dann halt okay. fünf, sechs Jahre. aber hier
1: ist der Punkt. Ähm, erstens finde ich das gar nicht schlecht, weil ich sage ja schon seit langem, eigentlich Sportspiele, und da zähle ich jetzt Rennspiele und so mit dazu bieten sich super an für diese ganze Games-as-a-Service-Geschichte, beziehungsweise langfristige ja. Geschichten wenn, wenn sie denn mit auch Abo oder so. Also, wenn, wenn, mit wenn sie denn dann
0: auch ähm, oh. für Singleplayer-Fans immer schön nachbuttern, ja, neue ja, Autos, und die, neue Ka Strecken. die
1: Karriere und so erweitern, also dann finde ich
0: das vollkommen sie, cool. Sie,
1: sie haben es ja früher auch so gemacht. Früher hast du ja auch diese, diese Season-Pass-Geschichten gehabt, wo dann irgendwie äh, du jeden, alle zwei, drei Monate oder so, hast du wieder neue Autos gekriegt. Das ist ja schon mal Irgendwas. Wenn sie das jetzt auf zwei Jahre ausziehen und dann auch noch neue Strecken oder so mit reinbringen, neue Rennklassen, was weiß ich, habe ich absolut kein Problem damit. Von ja. mir aus können sie es auch noch länger ziehen, wenn das mit in das Geschäftsmodell des Game Passes halt reinfällt. Ne? So, dass du halt mhm. Langzeit-Leute binden willst. Wie ja. wir es ja jetzt auch bei den Streamingdiensten mit Serien sehen, die jetzt plötzlich alle wieder irgendwie eine Folge pro Woche nur erscheinen. Ähm, aber wenn das der Plan ist oder wenn es in die Richtung geht, dann erzählt das doch wenigstens. Ich sehe ja, ja ein, dass ihr halt vielleicht jetzt noch nichts zu zeigen habt so richtig. Ja. Aber ihr braucht mir nicht einen Trailer zeigen, wo ich sehe, ja, Forza ist ein Spiel mit schnellen Autos, das, mhm. die durch eine Kurve fahren. Das war ja das Lustigste. Du hast ja nicht mehr die ganze Strecke gesehen. Es war eine Kurve, die immer wieder wiederholt wurde, wo ich mir auch überlege, so okay haben ja, die, die nicht mal eine nicht fertig. ja eben, haben die nicht mal eine komplette Strecke bisher. Ähm, wie früh ist es? Kein Datum, kein nichts, keine Infos. Einfach nur, ja, gibt gibt's auch noch. Wenn du das halt das mit Gran 7
0: vergleichst, Gran 7 hat auch noch kein Release-Datum. Und da denken wir uns auch so aufgrund ja. der Vorgeschichte von Polyphony Digital, das kann noch ewig dauern. Aber die ähm. haben Gameplay, die haben eine komplette Runde, Rennrunde gezeigt. Die haben sogar Menüs vom Karrieremodus gezeigt. Der
1: Karrieremodus war das fucking Highlight des ganzen, des Gan der ganzen Präsentation von Gran Turismo. Ja. Weil, so. ganz ehrlich, du, was willst du bei Gran Turismo, auf was wartest du noch? Das Fahrgefühl war schon immer ganz okay bei Gran Turismo. Das wird auch jetzt nicht scheiße. So Und das wird auch bei einem Forza Motorsport nicht scheiße. Die KI, ja. okay, das ist halt ein Punkt, da muss man abwarten, aber das siehst mhm. du in einem Trailer eh nicht. Ähm, und was ist der Make-and-Break-Point bei diesen ganzen Spielen in den letzten Jahren immer gewesen? Der fucking Karrieremodus. So. Und genau das hat Gran Turismo mir gezeigt. Ich bin total gehypt, weil es wieder Back to Old School ist. Das sieht so aus wie damals das Gran Turismo, wo ich mich rein verliebt habe. Ähm, ich habe da tierisch Bock drauf. Und Forza hat halt nichts gezeigt. Gar nichts. Ja. So. Sie haben nicht mal, also, ne, wie gesagt, so. Hätten sie wenigstens, und das ist das, was ich halt nicht verstehe, man kann ja sagen, ey, das ist alles noch subject to change und, 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 mhm. und was weiß ich, das ist alles noch im Konzept, aber wir überlegen aktuell, der grobe Plan ist, in die Richtung zu gehen. Ja. Und dann kannst es ja noch, und dann kannst du es ja noch kannst du dich komplett unschuldig stellen und dir alle Freiheiten geben, indem du sagst, schreibt uns doch mal auf Twitter und bla, wir wollen mal wissen, was ihr davon haltet. Und dann ja? kannst du im Endeffekt immer noch sagen, ja, die Community damals, ihr habt es uns gesagt, ihr wollt es nicht. Scheißegal, ob du dann selber derjenige bist, der da die Microtransactions und die künstlichen Schwellen reinbaut, kannst du auf die Community schieben, weil keiner geht hin und guckt 2000 Tweets durch. Mhm. Ähm, und warum man das einfach da nicht macht, verstehe ich nicht. Ja. Wenn du schon nichts zu zeigen hast, aber was zeigen willst dann erzähl doch, die Leute sind ja auch nicht doof. So. Und wenn du dann diese Karte am Schluss noch ziehst, irgendwie, sagt uns, was ihr wollt, kannst du immer die Entschuldigung bringen, ja, damals haben wir es uns so vorgestellt, aber ihr habt es uns gesagt. So mhm. wie es EA jetzt mit, mit dem ganzen Command Conquer Marketing macht. Ähm, und sagt, ja, wir haben endlich, jetzt haben wir Mensch, jetzt haben wir uns endlich, haben wir habt ihr uns endlich erreicht. So, jetzt habt ihr endlich mal gesagt, was ihr wollt. Ähm, und Genauso kann man es halt auch da machen und dann ist auch weniger Leute enttäuscht, weil dann weißt du, woran du dich halten kannst. Jetzt ist halt diese Geschichte, wie du schon gesagt hast, man munkelt, man vermutet, es gibt Stimmen, die sagen. Kurz gesagt, du hast nichts, worauf du dich freuen kannst. Du weißt, ein neues Vorser kommt, das ist keine Überraschung. Ja. Ähm, und ja, war für den Arsch. Und es soll geil aussehen. Natürlich soll es geil aussehen. Ja, da gehe ich mal stark so. davon aus. Ja. Also wenn ein also ist scheiße halt aussieht, dann... Es ist halt ist wirklich kritisch. eine
0: riesen Enttäuschung. <lacht> ähm, und wie gesagt, wenn es halt heißt, es ist jetzt in der frühen Entwicklungsphase, also, ich, ich sage, das Ding kommt wahrscheinlich frühestens 2022. Hm. Es sei denn, es kommt nächstes ja. Jahr und ist dann aber wieder so ein Forza wie Forza 5. So, was dann hm. rauskommt mit zwölf Strecken und 200 Autos. Ja. Ähm, und nochmal, die 200 Autos werden nicht mein Problem. Mein Problem werden die zwölf Strecken. Ja, ja. Ähm, also, und das will, und sie haben bei Forza 5 damals kein sonderlich gutes Feedback dafür bekommen. Also, sie wären so dumm, recht. wenn sie das noch mal machen. Also, ich gehe fest davon aus, das Ding kommt, das dauert noch mindestens zwei Jahre, bis das rauskommt. Ähm, und, ja, es
1: ist ein, äh, ja, es ist halt echt schwierig. Und du hast
0: bis dahin schön. dann, du hast bis dahin dann auch, okay, du kriegst Dirt 5 hm? als Rennspiel auf der neuen Konsole, aber, äh, das ist halt auch immer noch ein Cross-Chain-Titel und so. Und ein Forza, neues Forza Horizon wird erst danach kommen, nach dem Motorsport.
3: Hm.
0: Also, ähm, ja, ich sag mal so, ich bin tierisch froh, dass wir halt dieses Jahr ein Project Cast 3 kriegen. Ja. Ähm, das in die Forza-Richtung geht. Und wie gesagt, wenn die, wenn die das gescheit hinbekommen, mit KI, mit Fahrphysik, mit ähm, Gamepad-Steuerung und eben dem Karrieremodus dann brauche ich auch ehrlich gesagt so schnell kein Forza-Neues. Hm. Weil dann habe ich im Prinzip das, was ich haben wollte, was ich mir gewünscht hatte von einem Forza 7. So. Forza 7 ist ja ein gutes Spiel. Aber die KI ist halt einfach eine absolute Frechheit. Und ja, ähm, stimmt. Also, wie gesagt, das ist sowieso. Also, Turn 10 hat eh einen schwierigen Stand bei mir.
1: Ähm, ich fand und, auch den, den Karrieremodus an sich bei Forza 7 nicht so geil. Doch, den fand ich gut, der hat mir komplett ich, gefallen. Ich bin, da, ich bin da relativ schnell rausgegangen und habe einfach eigene Rennen gefahren. Ich meine, die Alternative war gut, dass es ging, aber äh, trotzdem, so dieses, weiß ich nicht, ich mochte das, das nicht so sehr. Ich fand den sehr trocken, sich dadurch die, was heißt trocken, aber sehr öde irgendwie, sich dadurch diese Listen durchzuarbeiten.
0: Ich fand das, ich, 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 ich mochte den eigentlich echt total. Weil du hast dieses, ich baue mir meinen Fuhrpark auf, ich habe freie Auswahl, was für Meisterschaften ich fahre und vor allem waren die Meisterschaften auch alle nicht super kurz. Weil das hasse ich auch zum Beispiel, ne, hier, Race Driver Grid, für mich bis heute immer noch so das beste Rennspiel, aber da hast du halt Meisterschaften, die meisten davon bestehen nur aus zwei oder drei Rennen. Und ja, das, das ist halt einfach zu wenig für ja, so eine ja. Meisterschaft, dass da wirklich dann sich Spannung entwickelt in ja. diesem Kampf um die Punkte. Ähm, und, äh, ja, also ja, wie gesagt, ich, ich freue mich jetzt einfach auf Project Cast 3 und hoffe, das wird halt das Rennspiel, was ich mir jetzt schon so seit, seit so langer Zeit wünsche. Mhm. Ähm, und dann kann irgendwann Forza versuchen, dagegen anzukommen, so. Äh, und dann gucke ich mir das an. Aber, ähm, ja, ich. Also, wenn, wenn sie jetzt angekündigt hätten, Forza 8 kommt zum Start der Xbox Series X, so. Und wir haben das und das und das. Da hätte ich gesagt, so, okay, alles klar, geil. Aber so denke ich mir, naja. Ja. Was kommt denn jetzt zuerst raus? Grand Turismo 7 oder Forza Motorsport? Hm, mal schauen.
1: Ja, es war halt komplett überflüssig.
0: Ja. So, ähm, nächstes Ding. Ein Spiel, wo wir auch nicht wahnsinnig viel wissen, obwohl schon der zweite Trailer ist, nämlich Everwild. Das neue Projekt von Where. Ähm, ja, also es wird halt bunt, es sieht charmant aus, das auf jeden Fall, ähm, ich aber nach wie vor habe ich überhaupt keine Vorstellung davon, was das für ein Spiel wird. Ja,
1: also irgendwie da wird der Kabautermann mit irgendwie bisschen Magie und Waldorfschultanz, ich weiß es nicht, also ich kann mir das null vorstellen, wie das Gameplay aussieht. Ja. renne ich da die ganze Zeit durch den Wald und finde verletzte Tiere, drück A und dann passiert was und fertig? Oder muss ich da irgendwie diese Rituale wirklich durchführen? Sind die überhaupt Thema des Spiels? Ist das nur Flavor, was wir gesehen haben? Ich habe keine Ahnung. Also so prinzipiell ist das ja kein, ne, ist das ja schon ein interessantes Setting, so irgendwie mit so Waldgeistern und ein bisschen mhm. und, ähm, ähm, du, du rennst da rum und heilst halt die Tiere und was weiß ich und so hin und her ich will halt ein Spiel und kein Setting
2: so, ja. also das, das, ähm, ne? Ja, ja exakt äh, ah, ja, und? ich, ich versuche hier neben, nebenbei, wo ihr gerade redet, mir das anzugucken, das nachzuholen Ja, sieht schön aus, ne? Schön, schön bunt, schön atmosphärisch aber, keine Ahnung, könnte auch ein Film sein <lacht>
1: <lacht> ja eben, also es ja. das könnte ein Werbespot für Greenpeace sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung
0: Apropos, apropos könnte auch ein Film sein, ähm, nächstes Thema, ähm, Tell Me Why Das neue Spiel von Don't Not, wo ich mich ein bisschen auf Frage, warum das gestern bei diesem Xbox Games Showcase mit dabei war Was sich hauptsächlich um die Xbox Series X dreht, weil das ist ja nun mal ein current-gen-Titel äh, Wo jetzt rauskam, dass die erste Episode am 27. August erscheint ähm, muss man mal sagen, guter Trailer, so, also, halt auch wirklich ein Trailer, wo man sich denkt, das könnte auch wirklich einfach eine Serie sein, auf Netflix, also halt eine mit komischer Videospielgrafik, aber, ne, trotzdem, so, ähm, äh, aber, äh, ja, also, äh, ich, ich bin auf jeden Fall, ich mein Gott, es ist Don't Not, also, ich bin da definitiv neugierig, ähm, was das, was das wird, auch äh, wenn ich habe ja bis heute, ich habe bei Live Strange 2* bislang immer noch, also nicht mehr als die erste Episode gespielt. Irgendwie konnte es mich nicht, hat es mich nicht halten können. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann es mir selber nicht erklären. Aber in dem Fall, wie gesagt, ich bin da schon neugierig drauf, ähm, genauso wie ich auch auf das andere von *Don't Not*, das *Twin Mirror*, was im Herbst dann erscheint, was kein Episodenspiel wird. Ähm, auch da bin ich definitiv neugierig. Ähm, aber ja, wie gesagt, warum das jetzt hier bei dem Showcase mit dabei war, keine Ahnung. Prestige? Also, hätten sie das in der, der Pre-Show gezeigt, ja, okay, aber.
1: Ja, dafür ist es aber vielleicht schon zu groß. Weiß ich nicht.
2: Also, ja. Tja kann ich nicht kann ich nicht groß zu sagen also weiß ich nicht ich wüsste wahrscheinlich auch nichts für mich ähm, ich konnte ja mit Life is Strange irgendwie auch nichts anfangen warum auch immer <lacht> ja jetzt ist raus ich habe gesagt ich habe es mehrmals versucht ich äh, auf PS4 damals weiß ich noch habe ich es versucht und auf dem PC habe ich es glaube ich auch mal versucht aber irgendwie ich suche mir neue Podcast Kollegen der eine mag What Remains of Edith
0: Finch nicht der andere mag Live strange ich, nicht. ich bin ich bin
2: irgendwie im ersten Teil bin ich irgendwie nicht weitergekommen als da weg vom weg vom Schulhof oder was das war so also, das war immer der Moment da habe ich ausgemacht Das Intro was so also fünf Minuten gespielt? ja ja so raus aus dem Klassenzimmer da irgendwie mit dem Lehrer gesprochen weiß ich noch und dann irgendwie auf dem auf dem Flur und dann raus auf dem Hof und da habe ich dann ausgemacht <lacht> also, wow Ich weiß. Mein, okay, zugegeben, wow. live Switch ist ein
1: Slowburner, Aber Ja, aber das ist doch genau, aber der Moment, wo es dich fängt Wenn sie ihre Kopfhörer aufzieht Dann in den Bus reinsteigt oder was das Ja, war. das Atmosphäre, das ist toll das ja. Und dann gekommen. siehst du plötzlich diesen Wal fliegen oder was Irgendwie, <lacht> <lacht> oder am Strand da Diesen Wal liegen oder sowas Und da, das ist dann dieser Moment, wo du sagst, So, und da, das ist ja eigentlich das, wo es dich catcht und, um, Nun ja. Nee, ja, also Ich finde, ich, ich finde so, das sah halt nach einem soliden äh, oder interessanten äh, äh, Life is Strange-mäßigen Spiel wieder aus. Was man von den Jungs erwartet. Und Mädels, aber pf, muss man mal abwarten. So. Was das was, 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 was dann im Endeffekt ist. Oder wie es halt genau. wird. so, was die Story macht. Aber so, glaube ich, ich glaube, da kann man sich schon halt drauf freuen. Glaube nicht, dass ich es komplett verkacken. Nein, mhm. nee. Ähm, genau.
0: Ja, dann ein paar kleinere Sachen. Zum einen äh, "Ori and the Will of the Wisps" kommt äh, natürlich für die Xbox Series X raus, wird damit Sicherheit auch super, super schön aussehen, wie schon auf der Xbox One und dem PC. Ähm, dann wurde der erste Story DLC für ähm, "Outer Worlds" angekündigt. Mhm. Ähm, Jetzt komme ich, komm, komm ich gerade nicht auf den Namen. Weiß, und
1: Gorgon. Genau, ich weiß es auch nicht mehr. Äh, ja. Auf jeden Fall irgendwie ein neuer war es ein Planet oder ein Asteroid. Es ist ein Asteroid. Äh, mit seiner eigenen kleinen Geschichte, neuen Gegnern, neuen Waffen, viel Humor. Äh, more of the same. Aber das same ist halt scheiße gut, deswegen cool.
0: Genau. Kostet 15 Euro. <lacht> Ähm, es gibt aber auch dann den Expansion Pass, weil es wird zwei DLCs geben. Der Expansion Pass kostet dann 25 Euro und wenn man, den wenn man Xbox Game Pass Abonnent ist, äh, kriegt man halt dann im Fall der Windows 10-Version logischerweise natürlich nur äh, sogar 10% nochmal Rabatt. Ähm, und kommt am 9. September raus.
2: Peril on ja. Gorgon hieß das.
0: Peril on Gorgon, genau. Ja. Ähm, genau, genau, so viel dazu. Hm? Dann ging es weiter mit, äh, ja, stimmt, da war sowieso Obsidian dann gesagt, dann gab es so einen hm? Trailer zu Grounded, das ja nächste Woche in den Early Access geht, beziehungsweise in die Xbox Game Preview. Ähm, Freue ich mich drauf, oh, ich mich auch. weil das Spiel sieht auf jeden Fall total sympathisch aus. Und ich so
1: langsam auch. Ja? Ich bin, ja doch. Oh, bin
0: könnte so das etwa ein Spiel werden, welches Witz bin so dritt
2: bisschen,
1: spielen? Bin so ein bisschen mmh. drüber hinweg, dass man Kinder Maybe. spielt.
2: <lacht> Sehe ich da ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, dass das nochmal passiert?
1: Naja, der Satz, der, also die Aussage, allein die Aussage will ich auf die Probe stellen, von wegen wie kriegen wir es hin, eine Obsidian-Story äh, im Multiplayer zu erzählen? Und da äh, bin ich vielleicht dann schon ein bisschen interessiert. Ähm, nee, und es sieht halt auch toll aus und interessant. Es und
0: sieht so. super aus, ich mag das Setting. Und der Trailer ist halt super, super. Der toll. ist super. So, weil er fängt dann an mit äh, so hier, wenn ihr auf das größte Spiel des Jahres wartet dann war das auf Cyberpunk.
1: Ja, original mit Logo <lacht> und allem. Das war wirklich das war der Knaller. Ja, mit dem Trailer. Oh, ja, oh ja, man, großartig. nicht großartig. Original Cyberpunk 2077. Ah, ich muss das Werbung gemacht für. Mann, Großartiger so Trailer. Ja. ja. <lacht> ähm,
0: genau. So. Und wie gesagt, ich, das war halt drin, weil halt Obsidian Microsoft Studio ist und weil es nächste Woche rauskommt. Nur als Hinweis nochmal: Hey, nächste Woche ist es da und dann könnt ihr spielen. Hm? So. Ähm, genau. Ansonsten hat das jetzt natürlich auch nicht so richtig eben in diese ganze Series-X-Thematik reingepasst. Mhm. Anders hingegen, äh, als die Neuankündigung ja. von Obsidian. Ja. Denn, ähm, wir haben uns ja auch schon länger gefragt, okay, Obsidian gehört jetzt zu Microsoft. Das mhm. heißt, die haben jetzt Kohle. Was machen sie denn? So, sie machen sind gut. Sie sind der Rollenspielentwickler, ja? Was machen sie denn? Für, sie müssen auch ein Rollenspiel jetzt machen für Microsoft. Ein Großes AAA-Rollenspiel. Und dann haben sie ja halt Grounded angekündigt. Und dann denkst du ja. so, okay, das ist jetzt, ja, nett, aber es <lacht> ist halt ein kleines Survival-Spiel. So, hm? so, und jetzt wissen wir endlich, was sie machen für Microsoft-exklusiv
1: A Vote. Und das wird Skyrim. <lacht> ja, das wird original Skyrim in sehr, sehr gut wahrscheinlich, weil also es ist. Es ist jetzt noch nicht konkret
0: äh, bekannt, ob das Ding ein Open-World-Rollenspiel wird. Ja. Aber sie sagen, es ist ein Epic-Fantasy-RPG, es hat Ego-Perspektive, das sieht man auch schon in dem Trailer. Ja. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass das Spielgrafik ist, oh, das aber, ist ähm, nee, mal. aber Aber trotzdem, am Ende sieht man Ego-Perspektive, rechte Hand das Schwert, linke Hand wird ein Zauber gewirkt, ja. was sofort einen an Skyrim erinnert. Ähm, und ich meine, hey, also, Elder Scrolls 6 kommt ja wahrscheinlich nicht vor 2028 raus. <lacht> das Ding wahrscheinlich schon.
1: Also ja. Also, ich, zum einen finde ich es halt super lustig, dass sie halt wirklich einfach jetzt eins zu eins den Kampf ansagen gegen Bethesda. Da ja. muss es sehr viel böses Blut geben noch. Mhm. Ähm, und äh, auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass es das düsterer wird. Das wirkte, ja. also der Trailer wirkte viel, viel düsterer als was man sonst so von Elder Scrolls sieht. Ähm, Vor allem ich mein, der Spielcharakter ist ja da
0: irgendwo in so den, den Tiefen. Ja, ja. So, du hast ja diesem, folgst ja diesem Pfeil. Der genau. dann da erst durch, durch ein Skelett hin durchfliegt und dann in so einen Riss in der Erde rein. Ja. Und dann hast du da unten so ein riesiges Reich. Irgendwie, keine Ahnung, so, als ob du da irgendwie ein Moria bist. Ja. Und dieser Pfeil landet dann beim Spielcharakter. Ähm, und äh, also ich, ich bin da, ich bin da echt mega gespannt drauf. Ob das mhm. wer weiß,
1: vielleicht spielt das sogar komplett quasi. Untertage. Oh, das würde ich mir nicht wünschen. Weil das da, äh. weil über, über Tage diese, diese Geschichte mit dieser, dieser riesen Untotenarmee, das war fast schon so eine, so eine ähm, Helms-Klamm-Geschichte irgendwie. So, du, du siehst die Wachen auf dem dem auf auf der Burgmauer und dann fliegt der Pfeil so puh. So, ich hab da, oh, ich hoffe, das wird so ein riesen episches Ding. Äh, Menschen gegen Untote oder sowas. Und mhm. ähm, dass du da schon ein bisschen mehr, dass du nicht nur durch Höhlen rennst, das finde ich ein bisschen schade. Ähm gerade weil halt auch einfach ich Obsidian will, dass die halt Storys erzählen und so ähm, und dass du halt auch coole Charaktere und sowas da hast und, und Städte, interessante Orte und sowas ähm, halt wirklich ein Skyrim von Obsidian so äh, mit dickem Budget und ähm, ja, also ich bin tierisch gespannt, was, was, was dabei rumkommt so äh, ja, und das genau. ist das ist zum Beispiel so ein Trailer wir haben wir auch nichts verraten, <lacht> so wirklich aber sie haben es geschickt gemacht, dass du sofort irgendwie dir ein Bild machen kannst, was es ungefähr wird. Ja. So, und, und das ist, und da finde ich es als Ankündigungstrailer so, finde ich das schon wieder okay.
0: Ja, ja, es ist okay.
1: So, ne, Das ist jetzt nicht, um, es haut mich nicht um, so, aber ich finde es okay, weil. Also es wäre halt, es wäre,
0: glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, wenn es halt jetzt von einem Studio, von einem anderen Studio käme, mit dem man irgendwie nichts verbindet. Aber mit Obsidian ja. verbindet man halt relativ viel. Ja, genau. Und ähm, insofern überwiegt ja. einfach da diese Vorfreude, geil Obsidian mhm. macht für Microsoft ein AAA Fantasy-Rollenspiel. Ja. So. Und wie gesagt, wir, wir mochten Outer Worlds und jetzt stell dir halt ein Spiel vor wie Outer Worlds, nur halt in einem Fantasy-Setting, aber halt mit
1: AAA-Budget. Ja, ich, ich gehe fest davon aus, dass das in die Richtung Skyrim geht. Also warum sonst hätten sie am Schluss also ansonsten wäre halt am Schluss diese, diese, diese eine Szene aus der Ego Perspektive mit dem Schwert und dem Zauber blöd. Ja. Weil das ist halt fast schon ikonisch für Skyrim. So ähm deswegen ja, ich sehe
2: den Trailer halt wirklich als Kampfansage für Bethesda. Mhm. So. Ja, ich interpretiere den auch so. Ich habe mir auch gerade jetzt zum ersten Mal wieder mir angeguckt. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Trailer, der irgendwie echt Bock auf mehr macht, finde ich. Ja. Also ähm, und ich finde auch eigentlich diesen, diesen äh, Herr der Ringe-Vergleich, den du da gerade gesagt hast, finde ich eigentlich total passend. Sieht echt so aus. Ähm, und auch am Ende, ne, wo da irgendwie ähm, ja irgendwas Großes anscheinend äh, aus dieser Höhle mhm. kommt, so könnte auch der Balrog sein. <lacht> also, ja, eben. Also, genau. Ähm, ja, wirkt echt halt. wie, so ein, wie so ein Mix aus Herr der Ringe und Skyrim. Und das wäre ein guter Mix. Ja. Ja. Okay, äh, nächstes Spiel ähm,
0: kommt von einem glaube ich, neun oder jungen Studio namens Interior Night aus England, was aber gegründet wurde von einer Französin. Ähm, <lacht> und äh, jetzt habe ich allerdings den Titel nicht parat. Das ist auf jeden Fall ein Adventure. Ach so, genau, richtig. Äh, deswegen ist sie auch, äh, also nicht deswegen ist sie Französin, aber äh, die war vorher war die bei Quantic Dream. Die hat an Heavy Rain und an Beyond gearbeitet ähm, und hat jetzt eben dieses Studio gegründet, Interior Night. Und, äh, ja, macht jetzt eben ein eigenes Adventure, wobei, also der Trailer, der Trailer hat halt so ein, das ist jetzt nicht böse gemeint, ja, aber das ist das Einzige, was mir irgendwie einfällt, es hat so ein bravo foto love story <lacht> weil Du hast halt keine animierten Charaktere, ja. sondern es sind halt quasi wie, wie Fotos von echten Schauspielern genommen, aber mhm. dann noch mal so, so übergezeichnet. Ja. Ähm, und ich habe mich halt wirklich gefragt, und das frage ich mich bis heute noch, ist das wirklich der Stil des Spiels? Also es sieht so Ä wirklich das Spiel aus, dass man da gar keine richtigen animierten Charaktere hat. Was ich interessant fände. Also, ich, das wäre jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, nee, finde ich doof,
1: will ich nicht. Ähm, sondern ich, das wäre halt mal was anderes tatsächlich. Also, diesen Stil hat man halt ja schon in Cutscenes oder so mal gesehen bei Indie-Spielen, ne? Wo dann so, ja. so, so, so ein Bild sich in ein anderes über... Also, anstatt, dass man es halt wirklich animiert, hast du nur so drei, vier Frames irgendwie, die du mal gemacht hast oder gemalt hast. Und dann überblendet die, blendet man die so, ne? Äh, mhm. Anstatt eben da wirklich das komplett auszuanimieren. Ähm, was halt auch interessant ist, irgendwie, sie, sie nennen es halt auch ein Interactive, was was D Drama, ne, Drama, so irgendwie eine ja. interaktive, ja, Serie, es gab auch nicht wirklich jetzt, für mich hat sich noch nicht so richtig rausgestellt, wer der Hauptcharakter ist, ob es überhaupt einen gibt, wie das so, wie das so wirklich dann
0: wird. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich in diese Heavy Rain Detroit richtung geht, dass du einfach mehrere Charaktere nacheinander, also ja. parallel quasi ja. fährst. Ja.
1: So ein bisschen, bisschen Graphic-Novel, nur mit mehr Animation. So mhm. Vielleicht. Ähm, könnte ein interessantes Ding werden. Also, warum nicht? Ähm, es ja, ist, ich meine, oh, ey, es ist nicht David Cage, ne? Also, es gibt <lacht> Hoffnung, was das Writing betrifft. <lacht> naja, gut. Kommt drauf an, wie viel sie von ihm gelernt hat. Ja. Ähm, <lacht> nee, aber äh, es ist auf jeden Fall mal ein bisschen was, was, was raussticht, ähm, was auch mal was anderes bedient. Ähm, wieder ein anderes Genre bisschen. Und äh, ja, also weiß nicht, war das auch Game Pass dann, ne? Weißt du das noch? Äh, ja, mit sicher, ja, wahrscheinlich, also. ne. Äh, und ja, also Game Pass sowieso, ne, Gibt's ja jetzt aktuell so diese, diese Diskussion irgendwie. S-Dusk Falls heißt es übrigens und ja, ah, es ist im Game genau. Pass. S-Dusk Falls. So. Und ähm, für ein Game Pass ist es halt wirklich auch ein super Spiel. Vielleicht. Ja. Weil, weil Game Pass haben wir ja schon oft drüber geredet, so und jetzt auch so, wenn man der Fachpresse mal ein bisschen so das beobachtet, gibt es immer mehr Stimmen, die halt so dieses, dieses ganze Modell, was Microsoft aktuell fährt, ähm, mehr in Richtung, ja, als, als, als Spiele, diese ganze, dieses ganze Ökosystem halt mehr so in Richtung Netflix sehen, als jetzt noch hier, wir haben eine Konsole zu verkaufen. Mhm. Ähm, Gerade mit diesen Parallel-Releases und so. Ähm, keine richtigen Exklusivtitel mehr. Äh, und halt, dass sie wirklich sich auf den Game Pass vielleicht konzentrieren und den halt vermarkten wollen. Und ähm, da ist sowas halt natürlich einfach, sich breit aufzustellen, äh, ist natürlich umso wichtiger. Und äh, dafür, finde ich, ist das echt ein gutes, gutes Ding, so ähm, das da drin zu haben.
0: Wobei das mit den hier von wegen keine richtigen Exklusivtitel mehr oder war das jetzt darauf bezogen, dass die Spiele für den PC
1: kommen? Für den PC, genau. Ach so. Also du hast halt nee, weil,
0: weil ähm, es ist, Microsoft hatte ja irgendwie mal gesagt, dass äh, sie am Anfang, dass es erstmal keine Titel geben wird, die nur für die Xbox Series X erscheinen werden, sondern die werden auch noch für die Xbox One erscheinen. Ja, aber, aber tatsächlich gab es kaum ein Spiel jetzt in diesem Showcase, wo am Ende auch stand, es ja, kommt auch für Xbox One. Es wurden
1: sogar jetzt im Nachhinein, glaube ich, noch bei zwei sogar die Xbox One-Referenzen rausgestrichen. Oh, was? Ist. Echt? Ja. Ähm, okay. Aber äh, ja, also nee, aber äh, ich, ich meinte das wirklich so, dass du halt keinen Grund hast, wirklich den Xbox zu kaufen, wenn du einen stark halbwegs starken PC hast. Mhm. Äh, Gerade mit, äh, ich weiß nicht, ob wir es jetzt im Podcast schon angesprochen hatten, beim Vorgespräch auch, was ja auch ein Thema diese Woche war, äh, oder dieser Monat mit äh, der Xbox, äh, wie heißt es, Xbox Cloud-Geschichte? Ja, genau, xcloud Cloud. Ja? xCloud, die äh, im Game Pass ja mit drin ist. Ich glaube, du hast vorhin mal kurz irgendwie erwähnt gehabt. Ähm, so, die dann halt auch im, im, im Game Pass mit drin ist, einfach im, im, äh, im, im Ultimate, Ultimate Tour, Game Pass. Im Normalen. Ja, ja, aber halt, ne, einfach machst du ein, ein Upgrade sozusagen und dann hast du Zugang dazu auf, auf den ganzen Plattformen.
0: Ja, das ist, das ist schon krass. Also, du zahlst ab, ab September hast du dann wirklich, wenn du Game Pass Ultimate äh, abonniert hast, du zahlst 15 Euro im Monat. Hm. Du hast den Game Pass auf dem PC, du hast ihn auf der Konsole, du hast Xbox Live Gold mit drin und dann Xcloud ja. für 15 Euro. Ja.
1: Das ist ja also, eine Kampfansage. Das ja. ist ja echt eine Kampfansage. Ähm, also
0: im Vergleich dazu ist Origin X's Premiere... Äh, Wucher. Das, 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 das Sky der Video, äh, der Ga ja. Games on Demand
1: angeboten. Ja, ja. <lacht> Äh, und nicht zu vergessen, Microsoft hat sich mit dem Game Pass gerade auch auf dem PC oder so bis jetzt richtig, richtig gut angestellt. Ja. Wir haben das schon mehrfach irgendwie privat oder auch mal äh, hier im, im Podcast gelobt, äh, wie viel Kram da mittlerweile wirklich drin ist und auch immer wieder nachkommt. Ähm, und ja, also da macht es natürlich voll Sinn, dass sie dann sowas auch zeigen. Einfach. Ähm, deswegen, ja, äh, ich bin mal gespannt, was es ist. Und wenn es im Game Pass drin ist, kann man sich es auch mal angucken so. Ja. Kannst du mal anzocken. Genau.
0: Äh, definitiv ja auch im Game Pass drin sein wird äh, Senua's Saga Hellblade 2. Das Problem ist, es gab eigentlich nichts zu dem Spiel zu sehen ja. im Showcase, <lacht> sondern alles, was sie gezeigt haben, war nochmal Ausschnitte aus dem äh, Ankündigungstrailer vom Ende letzten Jahres. Hm. Und dann halt der Hinweis, ja, auf YouTube gibt es jetzt auf unserem Kanal hier so ein Behind-the-Scenes-Video, wo wir uns Locations of Island angucken.
1: Ja. Und das war's. Ja.
0: Und da ist jetzt halt auch so die Frage, okay, habt ihr, habt ihr halt wirklich nichts zu zeigen? Ich meine, klar, man muss natürlich bei all dieser ganzen Kritik, die wir jetzt auch äußern, muss man natürlich irgendwo sagen, wir haben halt auch kein normales Jahr, ne? Wir haben halt mhm. Corona und so, vielleicht spielt es da auch mit rein. Aber nichtsdestotrotz. Also, irgendwie so es wird vorher, sie haben ja als Zwischenschnitte haben sie ja immer diese, diese Weltkarte eingeblendet und sind dann zu den Ländern hingezoomt, äh, mhm. wo die Studios sitzen, um dies jetzt dann als nächstes geht. Und dann hast du das und dann fährst du zu Ninja 3 und dann denkst, oh geil, es kommt Hellblade 2 und dann so, ja, hier, äh, geht auf YouTube, da könnt ihr euch angucken, wie wir ja. auf Island waren. so.
1: <lacht> hey, unser Reiseblog. Yay! Yeah, ja, so okay, ungefähr. und äh, habt ihr ja. jetzt
0: noch was zum Spielen? Nee, alles klar, nächstes Thema. Ja. Ja, das ist halt äh, schade.
1: Das ist halt, das ist ja generell so eine Entwicklung, die mir jetzt schon seit ein paar Jahren auf den Sack geht, dass du halt nichts mehr verrätst. Ja. Verrätst einfach nichts mehr zu deinen Spielen. Das wird immer schlimmer. So. Früher hast du wenigstens noch irgendwie, weißt du, wenn ich mir überlege, ich meine, Peter Molyneux hat eine fucking Karriere daraus gemacht, dass er drei Jahre lang über ein Spiel 50 verschiedene äh, Entwürfe im Prinzip vertreibt. So. Und am Schluss ist es ein ganz anderes Spiel. Aber trotzdem. Du hast immer irgendwie was gewusst, auf was du dich freuen kannst und was du erwarten kannst. Ähm, und heutzutage hörst du halt nicht, Du kriegst nur Render-Trailer und sagst, ja, hey, wir freuen uns tierisch und können es kaum erwarten, bis ihr es habt, äh, bis zum nächsten Mal. Und dann denkst du ja, und? <lacht> du bist halt nicht mehr schlau aus dem Scheiß. Das ist, ja. Und dieses Jahr fällt es halt extrem auf, weil natürlich das ganze Brimborium und die ganze Show außenrum fehlt. Mhm. Ähm, deswegen, ja, ich weiß auch nicht, ob das so nötig war, da den Teil jetzt zum Beispiel reinzustecken. Ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ja.
0: Bisschen mehr zu sehen gab es dann zu äh, Psychonauts 2. Hm? Da gab es einen Trailer mit auch ein paar Spielszenen. Ähm, das Wichtige dabei war aber vor allem, dieser Trailer war super psychedelisch und unterlegt mit einem Song von Jack Black. Hm? Zuerst dachte ich, als irgendwie dann Double Fine und dann hast du Jack Black gesehen, dachte ich so, oh, machen sie jetzt etwa so eine Art Brutal Legend 2? Ja, das wäre ja mal eine Ankündigung. So hoi. hoi. Ich meine, ich fand Blüte Legend damals ziemlich enttäuschend, weil das hat angefangen als Open World Action-Adventure, so Hack and Slay-mäßig, was ich cool fand. Und dann mm. plötzlich kam so Strategieschlachten, wo ich dachte, what, what? was soll denn das jetzt hier? <lacht> ähm, und dann habe ich aufgehört zu spielen, weil mir das keinen mm. Spaß gemacht hat. Aber äh, das Setting war geil. Und äh, da hätte ich mich jetzt, da ich mich so tierisch drüber gefreut. Aber Psych Psycho 2 ist natürlich auch ein cooler Titel. Ähm, und das war auch irgendwo. Also der Trailer hat jetzt auch nicht eine große Aussagekraft irgendwie gehabt, hm. aber ey mein Gott, Jack Black hat gesungen,
1: so ja und, und das die war
0: psychedelische halt war schon irgendwie das so ein cooler Trailer.
1: Ja eben, das war halt das war halt liebevoll gemacht einfach ähm, und ja also warum nicht war okay ich weiß auch nicht was man bei Psychonauts jetzt auch noch groß erwartet Neues so Ähm und oder zeigen will, weißt du, weil es wird sich ja bestimmt nicht komplett auf den Kopf stellen, das Spiel. Ja. Ähm, insofern, ja, also war okay. So. Hm?
2: Wird das einer spielen von euch? Freut sich oh, da nee. einer drauf? ich hab die. Ja, das, das Ding ist, der erste Teil
0: nicht. ist ja immer noch so ein, so ein Spiel, wo ich sage so, fuck, das müsste ich eigentlich echt irgendwann mal nachholen, weil das so viel gelobt wurde. Und das auch eine geile Idee ist, dass du da ja in die, in die, in die Gedankenwelten anderer Menschen abtauchst und so. Und äh, hey, der Hauptcharakter wird im Deutschen gesprochen von der Sprecherin von Bart Simpson. Und Also, das hat so viel Charme. Ich, also, ich habe das damals mal kurz angespielt. Was heißt damals? Also, irgendwann mal. Ne? Nicht zum Release. Ähm, und fand das witzig und so. Und ähm, Deswegen irgendwie freut es mich halt auch, dass ein zweiter Teil kommt. Ähm, weil's halt so, so eine coole Idee ist Klar, spielerisch ist es halt 3D-Plattformer, nichts Besonderes. Aber das Setting ist geil. Hm. Ähm, und ähm, das war halt damals ein Kritikerliebling. Es hat kein Schwein gekauft, aber die Kritiker haben es alle abgefeiert. Und dass halt jetzt ein zweiter Teil kommt, dass das möglich wurde und so, finde ich einfach, ist halt cool. Ähm, und ich, also ich, ja, ich würde es schon durchaus spielen. Ich meine, es wird ja auch im Game Pass drin sein. Also, es hm. wird mit Sicherheit mal auf meiner Platte landen. Ähm ja. ja,
2: weil ja. ich, ich habe auch immer nur mitbekommen, ähm, dass sich da halt auch viele darüber freuen, dass überhaupt ein zweiter Teil kommt und dass der erste so gut sein soll. Aber ich habe es nie angefasst. So. Ich hab, ich weiß, dass es ein Jump and Run ist, ne, oder sowas. So, ja. ja. So mehr weiß ich gar nicht. Deswegen, ja, Psychonauts. Schön für die, die darauf warten, so. Aber ja. mir persönlich wieder so egal, eigentlich.
1: Ich bin da auch voll raus. Das ist halt nicht mein Genre. So. Ähm. Aber warte ab, in Wirklichkeit war das einfach nur ein perfider Testballon, äh, in der Hoffnung, dass, dass auf Twitter und was weiß ich wo im Livestream und so die ganzen Reaktionen jetzt losgehen und jetzt über die Tage dann immer mehr irgendwie stimmlaut werden. Auch so ein Brutal Legend 2 wäre schon geil. So, und das ist einfach nur so ein Test jetzt mit diesem Trailer gewesen, mit Jack Black, <lacht> Und um zu gucken, ah, ist dann Mark da? Was sagen die Leute, ist es noch im Gehirn? Und äh, ja, aber nee, also ja, Gott, ne? Lass es machen, Double Fine. Ja. Ja, ja dann gab es
0: äh, Destiny 2, wo quasi die, die, die wichtige Ankündigung <lacht> ist, es kommt in den Game Pass und mm. ich glaube zumindest, wenn man den Game Pass Ultimate hat, dann sind auch alle bisherigen DLCs mit dabei. Ich weiß nicht, ob das für den normalen Game Pass geht. Boah, ich die
1: Unterscheidung weiß ich jetzt nicht mehr. Ganz ehrlich. Aber ja, irgendwie auf jeden Fall in mindestens im Ultimate sind alle DLCs dabei, ja.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, das so viel dazu. Und dann irgendwie gibt es nochmal äh, so ein
1: grafisches Update oder so für die, für die für die Series X oder sowas, hieß es dann. Ne? Ja, ja, genau. Das sind die zwei kommt auch für die
0: Series X, aber <lacht> das war eigentlich schon mehr oder weniger bekannt. Ja, ja. Ähm, so, dann äh, finde ich auch einer eines der Highlights-Showcases: äh, gab es einen neuen Trailer zu The Medium. Oh, Ein neues ja. Horrorspiel von äh, Blooper Team, den Machern von Layers of Fear und äh, Blair Witch. Und da hat man jetzt zum ersten Mal auch Gameplay gesehen. Hm. Nee, Quatsch. Ha, nein, nein, nein. The Medium mhm. kommen wir gleich zu. Ha, ha. Ich habe das gerade verwechselt, weil ich habe nur einen dunklen Flur gesehen und dachte, das wäre The Medium. Nee, der dunkle Flur gehört aber zu Stalker 2. Ja! Es gibt einen ersten Trailer zu Stalker 2. Ähm, In-Engine, aber halt keine Spielszenen. Ähm, ja, und es gibt auch schon ein paar rudimentäre Infos tatsächlich zu dem Spiel. Ähm, und zwar wird es diesmal eine zusammenhängende Open World sein. Das hätte ich aber auch in der heutigen Zeit erwartet. So. Ähm, es soll eine Geschichte geben, wieder mit mehreren Enden. Man wird ent moralische Entscheidungen äh, treffen, die sich dann eben auf den weiteren Verlauf des Spiels auswirken. Ähm, und äh, noch was? Äh, ja gut, halt der Standardkram. Ne? Dass es halt eben wieder eine lebendige Spielwelt sein soll. Ähm, mit, mit unterschiedlichen Fraktionen, mit Mutanten, mit Anomalien, ähm, all dem, was man halt von Stalker so weit kennt. Mhm. Ähm, und es wird eben konsolenexklusiv für die Xbox Series X sein. Also ähm, mhm. eine PS5-Version wird erstmal nicht erscheinen. Es ähm, kommt aber natürlich auch für den PC und es kommt in den Game Pass. Ähm, Wann es kommt, keine Ahnung. Ja. GC Game World hatte vor. vor bei der Ankündigung oder oder irgendwann hatten sie mal gesagt, dass geplant wäre, es 2021 zu veröffentlichen. Aktuell wollen sie kein Release-Datum nennen. Ähm, also es kann noch dauern und ich meine gut, DC ist jetzt auch nicht bekannt dafür, pünktlich zu sein. <lacht> ähm, und ehrlich gesagt, es gab vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten oder so, gab Screenshots. Und selbst da dachte ich immer noch so, oh, ich glaube nicht so wirklich dran, dass das kommt. Weil Stalker 2 wurde ja schon mal angekündigt vor zehn Jahren, ja, wurde dann zwei sagen. Jahre später eingestellt, ja. weil GC Game World sich aufgelöst hatte. 2014 ist GC Game World wieder neu gegründet worden. Und 2018 haben sie dann Stalker 2 angekündigt und alle haben gesagt, ja klar, Stalker ja. 2. Mhm. Ja, Aber jetzt gibt es diesen Trailer und es gibt diesen Exklusivdeal mit Microsoft ja. und Microsoft würde so einen Deal nicht machen, wenn sie nicht sicher wären, also wenn sie sich nicht sicher wären, dass das Spiel nicht irgendwann tatsächlich kommt. Hm.
1: Ähm, ja, insofern. eben, also eben da gehe ich auch ein bisschen davon aus. Das ist so meine Hoffnung, dass das jetzt halt einfach so das, das finale Zeichen ist, dass das Ding wirklich kommt. Ja. Ähm, vielleicht nicht nächstes Jahr so, das kann man nie wissen. Aber halt, dass es kommt. Ähm, genau. Und weil Microsoft wird da bestimmt auch Geld bezahlt haben, so ein bisschen. Ja, klar. Ähm, und nicht zu wenig vielleicht. Und äh, dementsprechend an den Finanzen soll es vielleicht nicht hängen dieses Mal. Ähm, gerade wenn sie jetzt auch das, ne, das ist halt auch so ein Punkt, das jetzt hier offiziell so in dieses, dieses Line-Up mit reinzunehmen, ähm, wo sie ja schon ein bisschen so sagen, hey, das sind unsere Vorzeigespiele irgendwie für unsere, unsere Plattform. Ähm, da ist, glaube ich, schon eine gewisse Sicherheit irgendwie von Seiten Microsoft da, dass das mhm. Ding kommt. Ähm, dementsprechend, ja, für mich, ich freue mich da tierisch drauf, äh, hab super Bock auf einen neuen Stalker, es war, ich, ich weiß selbst, du siehst den Trailer, du siehst das verdammte Riesenrad, so, du siehst die Anomalien, du siehst die Schraube, du siehst die Mutanten, Der, ich, meine Fresse, ich will da hin, wieder, ja. also nicht
2: in echt, aber im Spiel,
1: also ich, ey, ich du sagen, um, um Kling, Stalk?
2: Kling wie Stalk, ein Urlaubsort, an dem du mal warst, den du schön fandst.
1: Also, ja, war es aber auch irgendwie, ey. Das ist. Stalker ist meine Fresse. Stalker also ein ist Stalker, Stalker 2 mit moderner
0: Grafik, mit ja. einer seamless open world, mit wirklich dann auch. Also hoffentlich nutzen sie dann auch wirklich dieses das Potenzial aus, was du heutzutage ja noch mal hast, so bei, bei wirklich dieser KI, weil das war ja damals schon so was Besonderes, mhm. dieses A-Life, ja. ähm, was dann halt aber im finalen Spiel halt auch einfach runtergedummt werden musste, so ein bisschen. Ähm, und was jetzt durch, durch Mods noch mal, da wurde es ein bisschen noch mal ausgebaut mhm. und so. Ja, also das A-Life in so einer Mod wie Anomaly oder so, das ist ja noch mal deutlich komplexer als im eigentlichen Stalker. Ähm, und also das, da kann was richtig, richtig kaltes bei rumkommen. Mhm. Und da habe ich auch mega, mega Bock drauf. Für Ben ist es wahrscheinlich zu gruselig. <lacht>
2: ja. Och, richtig, ich, ich bin Stau ne Stauker. Aber lass du was zwei spielen! Ja, aber das ist, das ist was anderes. <lacht> Nein, das ist nicht! Doch. Alter, wenn ich dir jetzt
0: erzähle, was du da später für, für Levels hast, so, da, 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 dann macht das auch.
2: Ja, Jens, keine, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich auch in Stalker zweimal spielen, aber ich habe den ersten damals. Du hast kurz fucking mal Metro bis heute noch nicht gespielt. Nee, man das will ich auch ist nicht. halb so gruselig. Ich habe aber gar keine Zeit mehr dafür. Hör auf, mich jetzt wieder unter Druck zu setzen. So. Ich will Grounded mit euch spielen. So, Ruhe. Wenn es mir irgendwie mal. Ich spiel Ghost of Tsushima. Wenn Stalker 2 draußen ist und cool aussieht und. Weiß ich nicht. Vielleicht werde ich es mir holen und werde spielen so. Man weiß ja nie. Man entwickelt sich ja auch weiter. und Die brauchen bestimmt Gott. auch
0: einen
1: Einhorn-Modus für dich ein. <lacht> oh, hätte ich ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob das was, irgendwie... Was, da hättest du Bock drauf, oder Nein, 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 worauf <lacht> ich aber Bock hätte bei Stalker, ist mir gerade wieder eingefallen. Ein fucking Drop-in, Drop-out-Koop-Modus. Oder sowas. Oh. Oder irgendwie so ein Multiplayer Man wäre wieder ein Spiel, was ich, wo ich sagen würde, nein, das spiel ich nicht im Koop, aber... Nee, also nicht durchgehend, <lacht> aber so weiß ich nicht so Nebenmissionen, weil früher beim ersten Stalker war es ja auch so, dass du halt so diese Random-Missionen und die holen konntest, ne? Du konntest, äh, du konntest ja so hingehen und irgendwie Geld verdienen. Und und ich weiß so auch irgendwann hatte ich
0: eine Mission neben der Hauptstory im ersten Stalker, ich glaube ja.
1: Also ja, wie auch immer, aber du konntest ja zu dem einen Händler gehen und irgendwie. Und ich hatte sogar eine Mod, weil mir es so gut gefallen hat. Und die Mod gab es halt relativ nah zum 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 Zeitpunkt, wo ich dann durch war mit Stalker, ähm, wo du halt einfach diese Mission unendlich Holen hm. konntest nach dem Ende des Spiels oder irgendwie so zwischendrin irgendwann. Ähm, und dann konntest du unendlich diese Mission machen. Ich habe da so viele Stunden reingesteckt, ne? Weil. Wie gesagt, halt ich kann
0: ja auch dir nur äh, noch ja, mal ich Herz legen, die Anomaly mal
1: anzuschauen. Ich weiß es doch, Jens. Ja, ich weiß. <lacht> so viele Sachen zum Anschauen. Ähm. Vielleicht im Winter, im Sommer weiß ich nicht, ob da unbedingt Stalkerwetter ist. Um <lacht> mal <lacht> ehrlich zu sein. So, wenn draußen die Sonne scheint, irgendwie hockt hier drin bei 30 Grad, schwitzt sich zusammen. Ich meine, gut, die Rollläden sind eh unten, aber weiß ich nicht, ob ich da Stalker spiele, muss, <lacht> ob da die Stimmung so rüberkommt. Ähm, aber nee, äh, allein sowas. Ich hätte so Bock, dass man halt einfach zusammen auf diese Artefaktjagd geht. Hm. So zu dritt oder zu viert oder sowas, ne? Dass du einfach sagen kannst, hey, komm, Leute, wir gehen mal zusammen irgendwie los. Ich will mir eh noch hier dieses Upgrade für die Waffe kaufen. Oder ich will da noch ein bisschen was machen. ne Weil das war ja auch ein großer Teil damals ja. äh, vom, vom Stalker 1. Seine Ausrüstung, da alles äh, richtig zu machen. Ähm, echt tierisch Bock einfach. so Das finde ich so cool. Gerade weil du immer die KI rumrennen siehst. Und so Stalker-Trupps. Mhm. Ah. ah, bitte. <lacht> bitte. Ich will das haben. Ja,
3: ja
0: genau. Äh, ja Also Stalker 2... Ähm, hat uns auf jeden Fall gefreut, dass wir da jetzt ein neues Lebenszeichen bekommen haben. Mhm. Dann gab es eine komplette Neuankündigung. Ähm, und zwar, es kommt ein neues Warhammer-Spiel. Warhammer. -Spiel. Mhm. Warhammer äh, na, wie heißt es? Äh, Warhammer 40,000 Dark Tide. Ach, genau. Ähm, ist ein Render-Trailer. Wobei könnten auch gewisse In-Engine-Szenen so aus der Ego-Perspektive gewesen sein. Weiß man nicht. Mhm. Jedenfalls. Ähm, Mutet der, bereits der Trailer so ein bisschen an, weil dann am Ende da so eine riesige Horde von, ja, ich weiß gar nicht, was das dann für Wesen sind, weil ich mich in dem Bremer Setting nicht auskenne. Ähm, auf jeden Fall eine riesige Horde ist. Pff, in einem also Tunnel. Und äh, da sagtest du schon so, oh, hoffentlich wird das nicht so ein Co-op-Ding. Und mir war sofort klar, <lacht> das wird ein Coop-Ding. Und äh, dann habe ich geguckt nochmal, wer der Entwickler war, das ist nämlich Fettshark. Und Fetchak hat halt auch Warhammer Verment halt 1 und 2 gemacht. Ja. Das heißt, Warhammer 40,000 Dark Tide, ich meine, der Name ist ja, ja relativ ja, ähnlich, Ja, der Name wird ist halt das in dem Warhammer 40000 ja. Setting. Also es wird ein Left for Dead diesmal sogar, ja. weil du ballerst und nicht mit Ästen ja. um dich her
1: sch schlägst und so. Und mit Kettensägenschwertern, möchte ich mal meinen, weil Warhammer 40k ist geil. Ja. Und Raketenrucksäcken hoffentlich. Und den ganzen Scheiß, den man halt aus dem Warhammer 40K Universum kennt. Äh, ja, und power Wobei du keine,
0: du spielst keine Space Marines, sondern ich weiß nicht. Irgendwas anderes. Ach. Irgendwelche anderen Menschen. Das soll und in Richtung Soldaten, die Vermintide gehen? Naja, es kommt von dem Vermintide-Entwickler. Und du siehst vier Charaktere und dann eine riesige Horde von Gegnern. Also, also, das
2: würde mich total freuen, weil ich ja, nach wie vor ein Verfechter von, von Vermont. Das macht super viel Spaß gerade im Co.
1: Also, Warhammer also, also 40k wäre ich auch mit dabei, weil ich Warhammer 40k halt mag. Ich mag dieses verdammte Setting so sehr. Aber wenn du mir jetzt sagst, wie, ja, du spielst halt aber keine Space Marines, sondern so normale Schwachkopfsoldaten, dann bin ich schon wieder raus, raus. Naja, es sind ja offensichtlich keine Space Marines. Naja, also der Typ mit dem Plasma-Gewehr in der Mitte, der sah schon mehr aus wie ein Space Marine. Halt so ein, so ein, so ein wie heißt denn die, UCK oder sowas. Diese, diese die
3: haben doch noch
0: viel dickere Rüstung Ja,
1: naja, aber da gibt es auch solche und solche. So, also da gibt es auch die Scout-Trupps, die sind nicht so dick angezogen. Wir haben nicht alle die fetten Power-Rüstungen. Ähm, hm. Aber, ja, keine Ahnung, aber, also, ne, brauche ich mal ich Space Marine. Kannst ja andere Klassen hinstellen, aber ich will halt auch ein Space Marine spielen können. Mit Raketenrucksack und Rak Kettensägenschwert und keine Ahnung, was. Schwemm MG. Da will ich so. den Blutdämon spielen. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Ja. Ähm,
0: ja, so viel dazu. Ähm, dann <lacht> ein, ein Trailer, wo man erstmal Leute sieht, die vor ihrer Webcam sitzen und zocken. Und man fragt mhm. sich die ganze Zeit so: Hä, okay, das haben <lacht> sie wohl die ganze Zeit mit kinect der Kamera gemacht oder so? Ja. Keine Ahnung. Mhm. Haben einfach heimische Leute gefilmt. Ähm, und am Ende stellt sich raus, es ist Tetris. <lacht> ja. Tet Tetris-Effekt äh, connected. Hm. Ähm, also, sprich, Tetris-Effekt mit Multiplayer.
1: Genau. Kommt genau.
0: Ende dieses Jahres raus.
1: Ja. ja. Äh, irgendwie, man kann jetzt auch den Gegnern direkt irgendwie Steine drauflegen. Also, keine Ahnung, was man halt. Ja, es
0: erinnert sehr stark an das äh, Tetris 99, was es für die Switch gibt. Hm. Okay. Ähm,
1: ähm, ja. Das Battle Royale Tetris. Battle Royale Tetris. Ähm, ja, äh, warum nicht? Warum nicht? Ey, Tetris geht immer. Und Tetris-Effekt waren ja viele Leute irgendwie positiv berührt, so. Äh, insofern, ja. Okay.
0: Jo. Dann weitere Neuankündigung. Äh, von dem Studio hinter den ähm, äh, äh, Steam, äh, Steam World-Spielen. Also hier Steam World Dick und Steam World Punk. Duck und keine Ahnung, <lacht> was es da noch gibt, <lacht> äh, ähm, heißt ähm, the, wie hieß, the Crunk.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du gerade redest. <lacht>
0: Na, dieses ist auch so, so, so ein Third-Person-Action-Adventure auf einem Planeten. Ach, The Staubsauger. Gunk.
1: Staubsauger im Weltall. Staubsauger im Weltall. Staubsauger in Space, ja. Ähm, um, The Gunk war's. Äh Gunk, ja. ja. Ist, auf, keine Ahnung, ähm, irgendwie man rennt durch die, also im Prinzip ähm, stellt euch vor ähm, Luigis Menschen nur <lacht> ohne Humor, ohne Menschen mit Staubsauger und anstatt Geister saugt ihr halt schwarze Brühe ein, auf einem Alienplaneten. Ja. Da, da, das war was man gesehen hat, so. Ähm, hat mich jetzt null irgendwie also weder positiv noch negativ das ist so ein, so ein, so ein graues neutrales meh einfach ist im bei Game mir. Pass <lacht> also ja ey also ne so für so Spiele ist halt auch Game Pass wahrscheinlich super weil da brauchst du halt auch keinen guten Trailer so sondern ist halt einfach wie, wie bei Netflix. Ach, ne? Deshalb war der Showcase. So. <lacht> ja, genau. So. Ich meine, Netflix beweist ja, ja. Du kannst. Du, die Leute gucken teilweise nicht mehr, mehr Trailer, sondern wenn du nur penetrant genug immer wieder auf der Startseite auftauchst bei den Leuten oder bei den Empfehlungen, irgendwann klicken sie dich an und gucken dich. Ähm, ja, also, keine Ahnung. Na gut. Jetzt kommen wir zu The Medium.
0: So, also, wie gesagt, das ja, neue Horrorspiel Video. von Team, was in dem Inside Xbox im Mai angekündigt wurde. Jetzt haben wir zum ersten Mal kurze Gameplay-Szenen gesehen. Und das Ding hat einen sehr interessanten Twist. Mhm. Denn du spielst es quasi zweimal. <lacht> ja, du spielst es irgendwie parallel. Genau, also der Bildschirm ist zweigeteilt. Ja. Ähm, du steuerst halt diese junge Dame, ich weiß ihren Namen nicht. Und du siehst die gleiche Welt, allerdings eben in zwei Dimensionen. Und links hast du sozusagen dann irgendwie die normale Welt und hm? rechts halt eine Paralleldimension und ähm, also man muss sich das einfach mal selber angucken.
1: Es ähm, ist so ein bisschen es ist so ein bisschen, als könnte man bei Silent Hill so aus der normalen Welt und, und in Silent Hill halt manuell wechseln. Ja. Plus ja. du hast halt diesen Splitscreen noch obendrein. Also ich glaube nämlich, ich meine nämlich, in manchen Szenen war sie auch, hattest du auch den kompletten Screen in der normalen Welt, und konntest du hin und her wechseln, ja. bin ich mir nicht mehr sicher. Ähm, aber es gab halt auch diese Szenen, wo sie wirklich, wo du halt einen Splitscreen einfach hast. Und genau. sie nennen es ja auch irgendwie äh, nicht, nicht Parallel Gameplay, Multidimensional irgendwie, dass du halt wirklich effektiv halt parallel in beiden Dimensionen spielst, was ein super nettes Feature irgendwie ist. Ja. So. Um, und sah auch irgendwie ganz cool aus. Um, deswegen, also das da ist ein interessantes Ding, ist ein interessanter Twist.
2: Ja, das machen wir vor allem, dass Neues, halt ne? manuell,
1: Ja, eben, vor allem, dass du es manuell halt die ganze Zeit hin und her switchen kannst und dann halt auch irgendwie dazwischen hängen kannst. Um, und vor allem sie hat halt auch in dieser anderen Welt gewisse Kräfte anscheinend. Man sieht uh -huh. halt so, wie sie einmal so einen Feuerball irgendwie oder so einen Energieball da herzaubert und Blan schmeißt. Ähm, also, das, ja, sieht echt interessant aus. Vor allem die Rätsel, die man dadurch natürlich bauen kann, ne? Mhm. Ähm, ja. Kann man sich echt mal angucken.
0: Jo. So, dann gab's ein Ich hab's immer noch nicht so ganz verstanden. Ist es ein Add-on? Ist es was Standalone-mäßiges? Ich weiß es nicht. Äh, Fantasy Star Online 2, äh man sieht da irgendwie eine riesige Open-World-Region. Ich weiß, dass Fantasy Star Online 2 kein Open-World-Spiel ist. Ähm, zuerst habe ich auch bei dem Trailer gedacht, so, wie kommt jetzt schon der dritte Teil, obwohl der zweite Also, <lacht> Fantasy Star Online 2 ist ja eigentlich ein uraltes Spiel, das kam ja irgendwie 2012 in Japan raus. Ähm, und jetzt dieses Jahr in der westlichen Welt, wobei auch noch nicht offiziell hierzulande, sondern, äh, es gibt quasi nur die nordamerikanische Version, die man eben jetzt dann spielen kann. Ähm und ja, das Ding, also New Genesis, Fantasy Star Online 2 heißt es, soll nächstes Jahr rauskommen. Ähm, und ja, ist free to play. Also, aber, oh, und es ist powered by Windows Azure. Also dieser Cloud-Computing-Technologie, die halt auch den äh, Flight Simulator befeuert.
1: Okay. Ja, ich kann vollkommen sehen, warum, bei all diesem <lacht> nicht vorhandenen Leben und nicht vorhandenem. Vielleicht Kram sind die herfliegenden Partikel Welt. von der Cloud berechnet. Ja, die die nutzen Art. die Cloud nur allein dafür, dass oben die Wolken realistisch sind. Das ja. ist alles. Weißt du. <lacht> nee, es war halt wieder. Ich finde das halt so geil. Das war wieder so ein Trailer, wo sie halt ganz stolz irgendwie durch die Spielwelt rennen und hüpfen und irgendwie von ganz hoch oben und dann. Oh, und du siehst halt nichts außer irgendwie riesengroße Grünflächen außenrum. Felsen, so senkrechte. Und dann steht da halt mal ein ah, Baum.
0: das ist ein Remaster quasi.
1: <lacht> genau. Das dazu. Okay, <lacht> ja, okay. Verstehe. Alles klar. Okay, trotzdem sind die Welten halt scheiße leer.
0: <lacht> naja, es ist halt eine MMO-Welt, ne? Ja. Also.
1: Naja, aber come on. Also, ich habe auch schon vollere und hübschere MMO-Welten gesehen. Das ist halt schon wirklich einfach. Ne? So? Da waren, glaube ich, fünf Bäume in dem ganzen Trailer. Kannst du nachzählen. <lacht> <lacht> nee, wem Spaß macht, der soll da ja seinen Spaß mit haben. Das ist ja alles wirklich Spaß. Ja, jetzt habe ich hier blöderweise
0: gerade irgendwie meine, meinen Tab äh, geschlossen, wo der ganze Stream ähm, drin war. Ähm, Gut. Was, ich weiß was, noch, was, was am Schluss kam. Äh, was gab's Ja, was ganz zum Schluss ähm, Wir sind, glaube ich, auch fast durch. Ja, eben. Ganz zum Schluss, the, the one last thing äh, war natürlich das, womit alle gerechnet haben. Also, es war wirklich keine Überraschung. Fable. Ja. Fable kehrt zurück. Äh, ein neuer Teil, das heißt allerdings jetzt nicht Fable 4, wird entwickelt von Playground Games, die vor zwei Jahren, glaube ich, ein zweites Studio äh, gegründet haben. Damals hieß es schon, für ein Open-World-Spiel. Und da dachte man schon so, ha, Fable, so, und jetzt ist es offiziell endlich bestätigt, nach dem ganzen Gemunkel, nach Leaks und so weiter und so fort. Ja, es kommt, es heißt Fable, es kommt von Playground Games. Wir wissen nicht, wann es kommt. Wir wissen nicht, was uns inhaltlich erwartet. Wir sehen einen Render-Trailer, wo Feen durch die Gegend fliegen und dann wird eine Fee, will gerade irgendwie so eine Blume, weiß ich nicht, äh, bestäuben, I don't know. Und dann wird sie von der Kröte gefressen. Was für ein lustig. lustiger Moment ist. Ähm, aber jetzt red mir nicht Febel halt kaputt. <lacht> nee, das Ding ist ähm, ja, das Spiel ist jetzt auch gerade mal dann eben vielleicht zwei Jahre in Entwicklung. Oder vielleicht auch, wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann diese ähm, News mit der Gründung dieses Studios kam. Aber in meinem Kopf war das schon 2000, äh, 2018. Ähm, ja, gut, nicht,
1: das, das heißt also ja also aber nicht, jetzt, dass die Angst haben. haben noch nicht eins. so mega
0: viel zu zeigen. Ja. Nichtsdestotrotz, im Prinzip wusste alle Welt, dass es kommt. So, das war ein offenes Geheimnis. Und dann halt ja. eben auch nicht mehr zu sagen als, ja, es kommt,
1: fiel ich halt ein bisschen schwach. Ja, nee, aber. <lacht> Erstens, der Humor im Trailer war ganz nice. Ja. Wenn er sich ins Spiel überträgt, ist geil. Zweitens, dieses, es war ein offenes Geheimnis und eigentlich wusste jeder eventuell vielleicht, das stimmt wenn du halt in diesem ganzen Medienbullshit drin bist und die ganzen Gerüchte kennst und dich auf Reddit rumtreibst und sonst was. Allein, dass es jetzt offiziell mal angekündigt ist, dass es offiziell heißt, es kommt ein Fable, das ist der Entwickler, bla. Und vor allem, sie haben mehr im Prinzip mehr dafür gemacht als damals äh, hier. Äh, es kommt ein neues Elder Scrolls irgendwann. Namen hat's noch nicht, aber eine Zahl und Berge. So, ähm, also Come on. So. Das, das ist schon okay. Es ist Fable. Was, was erwartest du von einem Fable? Du weißt, was du mit einem Fable zu erwarten hast. Du weißt, was du kriegen willst. Und du weißt, Ehrlich? was sie eigentlich also, auch liefern müssen. Ich, ich bin mal gespannt, was sie draus machen. Wenn sie ein MMO also, draus ja, klar, machen, fahre ich persönlich dahin und hau allen von Microsoft eine Xbox an den Kopf. Es, es
0: wird wieder lustig. Es wird sich nicht, äh, selbst nicht so ganz ernst nehmen. Ich bin mal gespannt, ob es allerdings so also ob der Humor wirklich der gleiche bleibt, weil also das Einzige, was ich jetzt halt noch in Erinnerung habe, ist irgendwie keine Ahnung, dass du in Fable 3 Leute anfurzen kannst. Ähm,
1: Und weit treten. Echt, das geht.
0: Also ja, ja. Ich muss das spielen. Also ich bin halt. Und Rücks. Fable so 3 auch. würde ich glaube ich nicht spielen. Das Doch, ist gerade der beliebteste Leute anfurzen kann. <lacht> muss ich das, das nachholen. glaube ich in Also ich bin ich bin mal gespannt, ob das, ob das, auf diesem Niveau, sagen wir mal, bleibt oder ob sie vielleicht ein bisschen mehr in so eine, ja, vielleicht so, 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 so wir nehmen so Fantasy-Klischees und parodieren die Richtung geht. Ähm, und äh, ja, gut, es wird halt ein richtiges Open-World-Spiel, was ja Fable jetzt so gesehen nie wirklich war. Das mhm. war ja eher auch immer so, eher so Open-Schlauch. Mhm. Ähm, ich bin neugierig. Ich meine, Playground. Na gut, es ist auch schwer zu sagen, Playground ist ein gutes Studio, weil es ist halt ein neues Team, was das Ding macht und da sitzt jetzt wahrscheinlich nicht wirklich viele Leute dran, die vorher und abgesehen davon, also selbst wenn da jetzt Leute dran sitzen, die vorher an Forza Horizon geweckelt haben. Das
1: hilft ja nicht viel. Das
0: heißt halt nur, dass sie eben eine große Welt gescheit irgendwie machen ja. können, aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes, ob du jetzt wow. eine Welt hast, wo du mit dem Auto durchfährst die ganze Zeit und Die Kutschen können
1: aber geil driften. <lacht> <lacht> Nee, ich will halt, ich will halt ein fucking Fable, so. Ich will wieder einen Helden haben, ich will einen Helden, oder halt einen Bösewicht Helden haben. Du spielst so. eine Tonne. Das wäre ein Fass. Ja. ja. Du spielst Fass. Nee, aber ich will halt so Fable 1 und 2 haben. Fängst als Junge an, wächst in deiner Rolle, suchst mehr oder weniger dir aus, bin ich gut oder böse, so alles ein bisschen überspitzt, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen märchenhaft und so. Und ja, ich will coole Zauber, ich will lustige Welt, ich will mir Häuser kaufen können, ich will den ganzen Schwachsinn wieder machen können, den man in einem Fable erwartet, äh, der Fable cool gemacht hat. Und, ähm, ja, mehr will ich nicht. Gib mir einfach ein normales Fable. Ich brauche keinen keine Ahnung was, so super tiefes Magiesystem da drin zum Beispiel, oder irgendwie sozialkritische Gags und irgendwie super deep Messages und, und wichtige moralische Entscheidung. Nee, da gehe ich zu anderen Spielen für. Gib mir fucking Fable und das war's. So. Und mach keinen fucking Rail-Shooter draus. Das ist das Allerwichtigste. <lacht> keinen fucking Rail-Shooter draus. Nein, nein, keine Sorge. Es wird ein co Battle Royale. Ja, okay. Dann ist gut. <lacht> so, also Mit Trading Fable, Cards. Also Fable ist doch echt nicht so schwer. Ja.
0: Ja, genau. Äh, es gab noch was dazwischen. Ein Thema. Ähm, nämlich äh, Crossfire X. Da haben wir jetzt zum ja. ersten Mal Spielszenen aus der Singleplayer-Kampagne gesehen, die ja von Also, noch kurz zur Erklärung, Crossfire ist ja diese Free-to-Play-Ego-Shooter-Multiplayer-Marke da aus Asien, die da drüben total groß und erfolgreich ist. So ein bisschen deren Call of Duty. Hm. Ähm, Crossfire X ist jetzt eben der neue Teil, der für die, für die Xbox Series X dann halt kommt. Und der wird eine Singleplayer-Kampagne haben und die wird allerdings von Remedy entwickelt. Ähm das ist auch der einzige Grund, warum es mich dann irgendwie minimal interessiert. Allerdings ist das Ding halt wirklich nur für Konsole angekündigt, nicht für den PC. Und auch ähm, nicht
1: für Game Pass.
0: Und auch nicht für den Game Pass, genau. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, das CSX werde ich mir wahrscheinlich so schnell nicht kaufen. Ähm,
3: Nö, und der ja, Multiplayer und ist <F2> dafür
0: okay, würde ich es mir also jetzt, auch nicht, also das wäre jetzt kein Kaufgrund für mich für die Konsole. <lacht> nee, äh, wobei ich sehe auch gerade, für die Xbox One kommt's ja auch noch. Na gut dann.
1: <lacht> nee, und der Multiplayer ist ja sowieso Free-to-Play dann immer noch und ja, ja. braucht man nicht. Also, weiß ich nicht, was das da ist. In Interessiert mich auch nicht. So das ja. Aber ja. ich
0: weiß auch nicht, weil, weil das sieht jetzt halt nach normal. Ich habe ja zuerst habe ich ja auch dann gesagt, so ist das Call of Duty. Mhm. Ähm, aber dachte ich mir auch so, nee, es kann eigentlich nicht sein, weil Call of Duty wird ja wahrscheinlich ein Black Ops. Also, ähm, ich, ich weiß halt nicht, also ja, Remedy entwickelt und Remedy ist an sich ein guter Entwickler, aber das ist halt nicht das typische Remedy-Spiel. Und ich erwarte hm. jetzt nicht, dass das Ding irgendwie eine Story auf dem Niveau von Alan Wake haben wird, so. Hm. Ähm, sondern das wird wahrscheinlich halt sehr straightforward. Und ja.
1: Ich weiß doch nicht, ob das, ob das wirklich eine Relevanz auf dem westlichen Markt hat.
0: Ja, ob sie versuchen es halt jetzt. Mit ja, sie versuchen es,
1: aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich jetzt... Weißt du, ob das eine Schnitte hat? So. Mhm. Weil der westliche Markt ist halt schon sehr Call of Duty-orientiert und Call of Duty ist auch sehr auf den westlichen Markt zugeschnitten. Ja. Das muss man halt auch sagen. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, ob es da überhaupt irgendwo eine Lücke gibt, in die wir reinstechen könnten so ähm, Deswegen war ich auch ein bisschen so, ja, okay, warum musste das jetzt hier drin sein? Mhm. Ähm, zumal es halt, wie gesagt, ne der Singleplayer ist nicht Teil des Game Pass, äh, ist nur für die Konsole irgendwie Pff, Okay. Ähm, <lacht> ja. ja. Ja, jetzt noch mal,
0: noch mal abschließend.
1: Fazit. Ähm ich war nicht so enttäuscht und irgendwie im Stich gelassen habe ich mich nicht gefühlt, wie bei, bei einigen anderen Präsentationen, die wir bis jetzt gesehen haben. Ähm, aber ich stimme dir schon im Großen und Ganzen ein, dass man gerne mehr von manchen Sachen hätte zeigen sollen oder zumindest erklären. Es war halt auch wieder, ne, hast du ja schon richtig gesagt, glaube ich, am Anfang, so eine Trailer-Show einfach äh, zu großen Teilen. Ähm, ich freue mich, dass ein paar Marken halt Ne, Fable und, und, und Stalker 2 und so. Ähm, dass das halt so ein bisschen jetzt einfach fest steht. Einfach nur offiziell ist. Dass man sich da auch ein bisschen drauf freuen kann. Dass man damit jetzt rechnen kann. Ähm, oder auch hier das, das, das Obsidian-Ding. Ähm, so. Aber äh, ja, ich bin jetzt nicht super gehypt von dem ganzen Ding. Aber ich bin auch nicht wirklich so enttäuscht. Insofern, ähm, ja. Verkauft es die Konsole? Nee. Verkaufst du den Game Pass? Na,
2: vielleicht. Ähm, ah ja. Mittel. Ja, ich kann nicht so viel dazu sagen. Wie gesagt, ich habe ja das Ding jetzt irgendwie versucht, parallel nachzuholen und auch nicht alles gesehen, bei weitem nicht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich einfach das Ding ganz einfach beschreiben mit ähm, zu wenig Gameplay. Wie immer.
3: Hm. Ja.
0: Ich finde, das. das das große Problem, Microsoft hat halt, also erstmal haben sie halt im Vorfeld zu viel versprochen gehabt. Ja, so dieses Ding so, ah ja, mhm. ihr wart von dem Inside Xbox enttäuscht. Ja, aber passt auf, wenn unsere First-Party-Titel kommen. So, wenn wir die alle zeigen im, im Juli. Ja, nun, auch hier, wir haben nichts grafisch Weltbewegendes gesehen. Ähm, also das, das, das war jetzt nicht insofern großartig besser als dieses Inside Xbox aus dem Mai. Mhm. Ähm,
1: doch, die Zwischensequenzen mit den Entwicklern und so waren eine höhere Qualität und hatten weniger <lacht> schlechte Webcams und schlechte Greenscreens. Ja, das,
0: stimmt. das stimmt natürlich. Das ähm, nee, alles in allem, ich sehe halt das Problem bislang, das hat Sony aber auch. Hm. Auch wenn ich das, das Sony-Event aus dem Juni durchaus besser fand. Aber beide haben es bislang noch nicht geschafft, klar zu machen, ey. Deshalb müsst ihr dieses Jahr, deshalb müsst ihr im November unsere Konsole kaufen. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, Microsoft hat zwar jetzt so zwei starke Titel zum Launch mit Halo und mit äh, The Medium, aber Halo kann ich halt auch auf der Xbox One spielen. Mhm. So, dafür brauche ich keine Series X. Und die Grafik ist eben auch nicht Next Gen würdig. Ja. Ähm, bei Sony wissen wir jetzt, außer Miles Morales und dem Kena, kennen wir noch kein, keine Starttitel. Und das sind halt aber auch beides keine, wo man sagt so, oh, oh, oh ja, deshalb, deshalb muss ich unbedingt die PS5 ja. haben. So, so, so sympathisch das Kena aussieht, ne? Aber mhm. trotzdem, auch das ist jetzt nicht eben dieses Ding, wow, krass geil. Ähm, und so, deswegen, ich, ich weiß nicht. Es, es fehlt komplett dieser, dieser Hype. Wir haben jetzt bei Microsoft so, so einen Blick in eine Glaskugel bekommen. Und da kann in den nächsten Jahren kommen da wirklich interessante Sachen raus. Aber ja, warum soll ich mir halt jetzt dieses Jahr eine Xbox Series X kaufen? Ich
1: weiß es ja. nicht. So, ich ja, wie gesagt, so ich bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob, ob Microsoft... Ich, ich, man könnte fast daran zweifeln, dass deren Strategie, die sie aktuell fahren, wirklich halt auf die, in die Richtung geht möglichst viele Xbox äh, Series X jetzt zum Start zu verkaufen. Mhm. Ähm, Gerade auch mit diesem ganzen Smart-Delivery-Geschichte und so, es wird immer wieder betont, so hey Also im Prinzip gehen sie ja hin und sagen, hey, ihr braucht eigentlich jetzt noch gar keine Xbox One zu kaufen. So, Sie betonen das ja extra. Ich meine, es ist ein super nettes Feature für den Kunden, dieses äh, Smart-Delivery und so. Aber ähm, ich weiß halt nicht, ob, ob, ob sie einfach auch ich weiß halt nicht so wirklich, was das Ziel dahinter ist. Also mhm. wenn wenn sie jetzt sagen würden, wenn sie jetzt statt diese ganzen Dinger irgendwie Xbox zu nennen, oder ne, wenn sie die halt nennen würden irgendwie Game Pass. Bla. So Game Pass-Stream oder sonst was. Wir sagen, ja okay, macht Sinn, weil ihr zeigt halt die Vielfalt. So. ne, Ihr zeigt, was in dem Abo drin ist. So Netflix-Style halt. Ähm, aber für die Konsole... Ist da jetzt wirklich, bin ich voll bei dir Da ist nichts dabei so richtig Was mich jetzt an der Konsole an die, Was mir die Konsole verkauft Und die interessantesten Dinge Sind die, die halt irgendwie nicht mal Ein Datum bis jetzt haben mhm. ähm, Wo man sagen könnte, okay Das kriegst du wahrscheinlich nur auf der Next-Gen-Konsole ähm, ja. Insofern Ja, und Sony aber ähnlich ne und, Also Es also, <lacht> ist halt immer noch so lustig wie, wie lange das jetzt schon wieder her ist, und trotzdem ist das beste Material, was die aktuellste Konsole verkauft, ist halt die Unreal 5 Demo. Ja. Das ist das einzige Ding, was einem aktuell irgendwie wirklich so sagt, oh cool, das ist Next Gen und das sieht Next Gen aus. So. Ähm, das kann also, das bedeutet also jetzt diese nächste Konsolengeneration. Und selbst das ist halt eine Grafikdemo. So. Ähm. Das zeigt, was möglich ist, aber ne, so das Spiel kriegen wir halt auch nicht. Und das Spiel an sich würde auch keinem sich verkaufen. So. Es ist äh, halt einfach nur, hey, das könnt ihr machen, das könnt ihr machen, das könnt ihr ich, machen.
0: Ich glaube ja, ich glaube ja, also aktuell glaube ich, das Hauptverkaufsargument für die neuen Konsolen wird Cyberpunk sein. Ich glaube, es wird Leute geben, viele Leute geben, die sich in Diesem Jahr eine Series X oder eine PS5 kaufen, damit sie Cyberpunk in geiler Optik spielen können, weil sie mhm. keinen starken PC haben. Ähm, aber Cyberpunk wird ja jetzt nicht entscheiden, welche der beiden Konsolen sich durchsetzt. Ja, eben. So. Und also deswegen, wie gesagt, da hat für mich ist aktuell führt da auch noch keiner. So. Hm. Also, beziehungsweise Sony hat mit Ratchet Clank ein Spiel gezeigt, das auf jeden Fall diesen Next-Gen-Charakter hat. Aber oh. da wissen wir halt nicht, ja. wann es rauskommt. Ja. Da, dadurch, dass wir das Gameplay gesehen haben, gehe ich mal davon aus, es kommt nächstes Jahr. Hm. Ähm, aber sie haben es halt nicht gesagt. Also bei beiden wissen wir grob was, wir ein bisschen was zum Grob, was zum Release der Konsolen kommt. Wir wissen aber nicht, was uns innerhalb des ersten Jahres erwartet. Und das finde ich eigentlich jetzt fast ähm, noch das Wichtige. Weil ich glaube, niemand oder kaum jemand glaubt jetzt noch wirklich daran, dass die Launch-Line-Ups richtig krass werden, hm. was Exklusivtitel betrifft. Klar, Multiplattform kommt eine Menge im November raus. Das wird ein sehr voller Monat. Alter Schwede. Hm. Ähm, aber äh, exklusiv wird es halt jetzt dann wichtig, was kommt innerhalb des ersten Jahres raus? So, warum kaufe ich mir im ersten, warum nicht, warum kaufe ich mir zum Launch eine Konsole, sondern warum kaufe ich sie mir im ersten Jahr? Ja. Ähm, und äh, das wird halt interessant. Und da hätte ich gedacht, da hätte Microsoft jetzt die Chance gehabt zu sagen: Okay, pass auf, 2021 gibt's Hellblade 2. Gibt's, ja, weiß ich nicht, was ja. davon noch irgendwie
1: nächstes Jahr dann
0: rauskommt. Ja, eben,
1: also das, ich, ja.
0: Die Chance haben sie halt verpasst.
1: Man muss halt fairerweise auch sagen, Sony ist halt nicht in der Bringschuld. Die starten halt mit einem Vorsprung, weil Exakt, ja. die haben die meisten Konsolen verkauft von den mhm. beiden. So, oder ich glaube sogar insgesamt, ähm, was die Konsolengeneration angeht. Ähm. Dies und, und Gamer oder Kunden sind halt Gewohnheitstiere so. Das heißt, wenn jemand über ein Upgrade nachdenkt, bleibt er voraussichtlich aktuell bei dem, was er gerade schon besitzt. Einfach ja. weil er in dem Ökosystem sich durchkennt, äh, sich auskennt und, und, und wohlfühlt. Ähm, und ja, Microsoft, Deswegen also von Microsoft kommt mir da ein bisschen wenig wirklich für die Konsole. So. Es ist ein super, sie machen einen super Job, finde ich, was, was so Game Pass angeht. <lacht> dafür Werbung zu machen. Ähm, und, und, und irgendwie, ne, so, keine Ahnung, Windows 10 zu verkaufen, vielleicht. Aber der Rest, die, die Hardware an sich, man hört immer, ja, ist die stärkste Konsole der Generation, Bro und alle sind happy und bla. Aber gesehen hat man es halt noch nicht. Mhm. So, und ähm, wenn du dann halt diese Überlegung machst, ne, und sagst ja okay, gerade mit dieser ganzen Cloud-Geschichte, dann brauche ich vielleicht auch in Zukunft, wenn das halbwegs gescheit läuft, nicht mehr mehr so einen starken PC und dann hole ich mir den Game Pass Ultimate von mir aus und hole mir halt eine Playstation 5 mhm. und dann habe ich eigentlich das ultimative Paket und ich weiß halt nicht, ob das die Idee von Microsoft ist, unbedingt. Ja. So, Also, ne? das, das weiß man halt nicht. Wenn das deren Idee ist, so, okay, maybe. Ähm, dann machen sie auf jeden Fall einen guten Job aktuell, aber wenn sie halt wirklich noch so diesen Konsolenkrieg führen wollen, da sind sie mir fast schon ein bisschen zu passiv, was diese ganze Hardware-Geschichte angeht.
0: Ja. Hm. Ja, müssen wir mal abwarten. Ähm, gut, kommen wir zum, zum anderen äh, großen Livestream-Event äh, des Monats: äh, Ubisoft Forward. Äh, hat am 12. stattgefunden. Ähm, und auch da waren ja die Erwartungen durchaus groß, weil Ubisoft ja nun wirklich einige Titel gerade in Entwicklung hat. Aber es wurden nicht alle davon gezeigt. Ähm. Reden wir erstmal darüber, was gezeigt wurde. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe mir das nicht, ich, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich in der Heimat in Düsseldorf, ich habe nur mal kurz in den Trailer reingeschaut und ein bisschen hier und da mal äh, so Gameplay-Ausschnitte. Es gab ja dann auch ähm, ganz viele Influencer, die eben äh, Demos hatten von, äh, von den Spielen und die sie dann da stundenlang played haben und so weiter. Da habe ich ein bisschen reingeguckt. Ähm, Einer der beiden Titel, die da eben viel gezeigt, äh, gezockt wurden und so weiter, ist Watch Dogs Legion. Ähm, und also das, das, was ich halt von Watch Dogs Legion vor allem mitbekommen habe, war dass man ein und dieselbe Mission mehrfach spielt in diesem Spiel, weil ähm, die, es, ist, es, hat, es ist ja nun mal diese Idee, dass es nicht den einen Hauptcharakter gibt, sondern du halt jeden NPC in der Spielwelt rekrutieren kannst und spielen kannst und ähm, jeder davon soll halt dann auch irgendwie seine, seine Hintergrundgeschichte haben und so weiter und so fort. Natürlich wird es Archetypen geben, ist ja ganz klar. Ansonsten wäre das Also alles andere ist ja unvorstellbar. Mhm. So. Ja, ähm,
1: gibt einen James Bond, gibt einen John Wick mittlerweile. Genau. Oh, so, ja.
0: und äh, Ich, ich glaube, das, glaub, das war Yong-Yer, der das erzählt hat mhm. in seinem Video, ähm, dass er irgendwie einen Charakter rekrutiert hat, dann hat er eine Mission gespielt, wo er irgendwo halt irgendwas infiltrieren musste, da was holen musste für diesen Charakter, damit der sich seiner Truppe anschließt. Und exakt die gleiche Mission hat er dann noch mal gespielt, um einen anderen Charakter zu rekrutieren.
3: Hm.
0: Ohne Unterschiede im hm. Prinzip. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe: So, oh fuck, ich glaube, das Konzept
1: geht nicht auf. Das ist ja schade. Das, das ist ja genau das Ding, was ich halt befürchtet habe schon seit der. Ankündigung von diesem Ding. Dass halt sie sich einfach mit diesem Feature jeder ist im Prinzip ein Spielcharakter, ein möglicher, ähm, zwingen einfach viele Sachen generisch zu machen. So, das, ja, das, aber, aber
0: stellt sich auch die Frage, warum machen sie es dann so dumm generisch? Warum gehen sie dann nicht hin und sagen einfach okay, diese Missionen sind prozedural generiert? Dass du wenigstens an andere Locations geschickt wirst, jedes Mal. Aber dass du dann wirklich einfach exakt die gleiche Mission nochmal spielst. An exakt der gleichen Location. Ohne Unterschiede. Ja. Und ja. das in der Demo. Normalerweise würde jeder Publisher-Entwickler darauf achten, dass sowas in der Demo, die an Leute rausgegeben
1: wird, nicht drin ist. Nicht möglich ist. Naja. Weil das ist die
0: schlechteste Form von Werbung.
1: Also auf der einen Seite können wir froh sein, dass sie das nicht gefaked haben. So, muss man ja ehrlich mal sagen. Ähm, dass sie halt nicht mit Absicht hingegangen sind und da jetzt alle, also ne, das wirklich halt gefaked haben, so von oh, wow, krass, hier sind, ich habe jetzt 15 Charaktere gemacht und alle hatten eine eigene Mission und alles war anders. Und dann geholst du das finale Spiel und ja, es sind halt aber dann nur diese 15 Missionen. Ähm, und auf der anderen Seite, das Problem ist halt, wenn du ähm, diese, diese, diese äh, Mission prozedural generierst, dann bist du halt extrem eingeschränkt, was die Qualität dieser Missionen angeht. Naja, klar. So, also das ist, das ist halt wieder eine Designentscheidung irgendwo. Ähm, und aber ich meine, ja. sie gehen ja
0: zum Beispiel auch schon, also sie gehen ja auch schon diesen Kompromiss ein, dass du das halt ganz klar bei dem Spiel ist, du wirst keine interessanten Figuren spielen. Vielleicht, maximal hast du interessante Nebenfiguren. Mit denen du nur interagierst, hm. glaube ich jetzt auch nicht dran, weil wir sprechen nee. von Ubisoft und von dem ja. Watchdogs-Team. Ähm, aber äh, also das opfern sie schon. Sie opfern schon die Möglichkeit, einen interessanten Hauptcharakter zu haben. Das heißt, die Story muss am Ende, da muss wirklich der reine Plot muss es dann reißen können, ähm, dass, dich, dass du dich da irgendwie involviert fühlst.
1: Das sehe ich aber auch ähm, noch nicht. Das
0: opfern sie schon. So. Warum ja. dann nicht auch so weit gehen zu sagen, okay, pass auf, und wir sprechen da ja nur von diesen Rekrutierungsmissionen, weil alle anderen können sie ja äh, von Hand bauen und, und, und die sind dann einzigartig. Hm. Ne? Das, dass man nur sagt bei diesen Rekrutierungsmissionen, okay, die sind prozedural generiert. Weil die Charaktere sind prozedural generiert, also die Missionen auch. So. Aber so, also das ist halt das ist halt sowas von unglücklich. Und da merkt man einfach, okay, verdammt, die Idee ist cool. Die Idee finde ich nach wie vor gut. Und, und, und ich, ich, ich finde gut, dass wir so ein Spiel wie Watch Dogs Legion kriegen von Ubisoft, weil Ubisoft halt wirklich mal was probiert. Und die haben in letzter Zeit selten was probiert. Oder so. Mhm. Weißt du, also mhm. was Neues. Ähm, aber ja, man merkt halt sofort direkt, okay, fuck, das wird nicht aufgehen am Ende wahrscheinlich. Das wird ein Spiel sein wo man vielleicht sagt, also ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Spiel wird, weil das Gameplay sieht halt eins zu eins aus wie Watch Dogs 2 und Watch Dogs 2 hat mir Spaß gemacht, ich habe jetzt kein Problem damit, da mehr von zu kriegen. Ähm, aber ja, es wird halt so ein Nice-Try-Ding.
1: Mehr nicht, glaube ich. Ja. Also ich weiß nicht, ich war ja von Anfang an nicht so gehypt von dem Ding, weil ich halt eben die Gefahren gesehen habe. So, weil es hat halt Allein, wenn, wenn halt schon heißt, du wirst, also das, das wie du schon gesagt hast, das Konzept schließt von vornherein aus, dass du interessante Spielercharaktere hast. Und da hat es mich halt schon verloren gehabt. Komplett. Weil Watch Dogs ja be be bekannt war für interessante Spielercharaktere. Nein, aber nee aber du hast halt Charaktere, mit denen du dich identifizieren kannst in so einem Kram. Und hier, Watch Dogs Legion macht's ja relativ deutlich, dass, naja, die Charaktere sind halt einfach Wegwerfmaterial. Ja. So. Ähm, das ist nicht mal wie bei einem ähm, hier äh State of Decay, wo du auch random Charaktere hast, die aber äh, ja trotzdem irgendwie ihre Rolle erfüllen, mit denen du zusammenwächst, weil du mit denen halt Sachen erlebst, weil die alle irgendwie spezielles, mhm. so, ne, ihre Rolle halt in deiner Gruppe erfüllen. Ähm, sondern naja, es ist halt einfach ja, okay, die Agenten-Oma ist gestorben, ja, hol ich mir halt eine neue. Ja. So Und auch der Tonus irgendwie ist komplett komp Also, die, weiß ich nicht, ne? Die versuchen nicht, auf zwei Stühlen zu sitzen, sondern auf acht, habe ich das Gefühl. Du hast diese, diese, diese Dystopie mit irgendwie Ja, die ganze Welt ist im Arsch und so schlimm, dass irgendwie jetzt hier eine private Sicherheitsfirma im Prinzip London geschenkt bekommt ähm, die, diese Firma ist natürlich angeführt von einem totalen Arschloch, der seine eigenen Leute wieder schießt, wo ich mich wieder frage, warum arbeiten die Leute dann für den? Ähm, dann hast du noch eine Gangstergruppe da drin, die Menschenhandel und Organhandel macht und bla. Dann kommt aber hier der Bauarbeiter mit seinem ha Abrisshammer, der da alle rumklopft und mit einer Drohne rumfliegt. Dann hast du irgendwie deinen John Wick-Charakter, du hast deinen James Bond mit seinem Agentenauto, du hast die Oma, die alle irgendwie mit ihrer äh, äh, Handtasche verprügeln kann, aber gleichzeitig eine Geheimagentin ist und so. Und das, der Tonus ist für mich einfach komplett für den Arsch. Also, meinst du, es ist wieder so ein Far Cry 5-Problem? Sodass du so, sich nicht entscheiden kann. Ja.
0: Willst du eine düstere Zukunftsvision zeigen oder ja.
1: willst du Satire bzw. Comedy sein? genau und, und und die 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 Gegenspieler, sag ich mal, ne, die zwei Fraktionen, die man jetzt kennt, die sind null interessant, finde ich. Weil die, die 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 Sicherheitsfirma Geschichte kannst du dir eigentlich übernehmen aus äh hier äh Ghost Recon äh Breakpoint, so? Kommt kommt selbe raus. Äh, weil die halt auch irgendwelche Spezialdrohnen haben und alles super böse Spezial super Marines sind. Ähm und das Gangsterkartell, weiß ich auch nicht, ob das so interessant dann irgendwie am Schluss ist, weil die Oma, die da der Boss ist von, ist halt auch so ein 0815, oh, ich bin gemein und böse, Bösewicht. Was man bis jetzt gesehen hat. Sie haben ja, eine, sie haben ja die zwei Fraktionen vorgestellt. So. Ähm, und was im Endeffekt jetzt noch DeadSec irgendwie ist, ne, also die Gruppierung, für die man ja eigentlich spielt, mhm. das weiß auch keiner mehr. So. Hat mal angefangen als Hackergruppe, jetzt ist es plötzlich eine Untergrundmilitaristische Terrorgruppe, was weiß ich, ähm, Befreiungsarmee, also ja, keine Ahnung, ähm, weiß nicht, das, da ist halt nichts, wo ich mich irgendwie jetzt gerade Bock habe zu investieren. Dann diese Geschichte, dass du natürlich wieder halt diese ganze Stadt voll mit Feinden hast und so, was halt echt langsam für mich abgelutscht ist, ähm, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, das... Ist alles, was ich von dem Spiel sehe, je mehr ich sehe, desto abgestoßener und, und egaler ist es mir.
2: Oder nicht Also ich bin da nicht so ganz so negativ eingestellt. So. Ich meine, klar, die Sorgen, die man anfangs hatte, dass man jeden Charakter spielen kann, so, die sind halt vollkommen berechtigt und es war halt auch klar, dass man dahingehend Abstriche machen muss, was, was einfach den Umfang betrifft der Missionen, sodass sich da einiges wiederholen wird. Ähm, das ist halt irgendwo schade, aber irgendwie ist es halt auch interessant, wenn man da rumfährt und weiß, man kann halt, wenn man will, jeden möglichen NPC rekrutieren und ich freue mich nach wie vor drauf, ich werde es auch spielen, weil mir das Setting auch gefällt, ähm, aber ansonsten, was man so gesehen hat, naja, es, es, sieht halt echt aus wie ein Watch Dogs 2, einfach nur in einem anderen Setting, ne? also, dieses, dieses große Argument, man kann jeden NPC rekrutieren, so das ist halt so nice to have, aber ist jetzt nicht weltbewegend. So, es ist halt in meinen Augen trotzdem ja. Watch Dogs 2 mit, mit, also mit Skinwechsel.
0: Wenn die, wenn die Rechnung komplett aufgeben würde und das am Ende richtig geil wäre und so, dann wäre das schon
2: was. Ja, aber das wird's nicht werden. Ja, das wird's halt nicht werden. Das ist das Ding. So, das weiß man, das, also ich finde, das kann man halt jetzt schon rauslesen. Das ist halt, ja. es, es wird nicht funktionieren.
1: So, und dann frage ich euch, warum ich da 70 Euro für ausgeben muss.
2: Musst du ja nicht. Musst du nicht. Ja, gut.
1: <lacht> Bitte, wer, wer mint das Ubisoft-Abo? Also, komm on.
0: Ja, ja naja. Äh, es kommt
1: Ende Oktober raus,
0: äh, in der letzten Oktoberwoche. Ich glaube, es muss ja der 29. sein. Ähm, und später da dann halt auch für, für next gen ähm, ja, also, wie gesagt, ich, ich, ich glaube nicht, dass es ein grundlegend schlechtes Spiel wird, aber, ähm, es wird halt jetzt auch, also, ich, die Watch Dogs reihe wird jetzt nicht plötzlich mit dem dritten Teil das Niveau erreichen, was man sich
1: schon vom ersten Teil gewünscht hätte, so, also, das wird nicht passieren ja, Das ist doch das nächste Problem, was ist denn die Watch Dogs reihe Das sind doch drei random Spiele, die im Prinzip nichts miteinander so tun Naja, Open World Hacker Ne, oh, World spielen und du ja. spielst Hacker. So, das wow. ist halt Watch Dogs.
0: Ja, wow. Aber, also, da könnte ich. GTA mit, äh, du kannst äh, die Ampeln manipulieren oder so. Wow. Naja.
1: Das ist halt, ja, keine
0: Ahnung. Ja, äh, den
1: kleinen Kram, so können wir überspringen, ne? Da gab es irgendwie hier Brawlhalla irgendwas und ey, ganz und ehrlich. Und Ganz ehrlich, ich habe sau viel vorgespult. Ich habe den Ton ausgemacht und es einfach laufen lassen und immer mal wieder geguckt. Ist das Interessantes. Nee, interessiert mich nicht. Und einfach was anderes geguckt. Ich ja. es auf dem Second Screen ohne Ton, weil ich halt ja relativ schnell gemerkt habe, okay, da ist so viel Quatsch, der mich nicht interessiert. Ja. Ähm, äh, dann wurde halt hier nochmal Hyperscape vorgestellt, das ja am gleichen Tag
0: dann auch in die Open Beta gegangen ist auf dem PC. Das Battle Royale Spiel von Ubisoft. Ich habe selber noch nicht reingeschaut. Ähm, will ich aber eigentlich mal noch machen. Ja. Ähm, Oh, Und dann der große Abschluss, was war das tatsächlich schon das Finale mehr kam dann nicht mehr, war dann Assassin's Creed Valhalla. Das erste Gameplay dazu. Und da gehen die Meinungen durchaus ein bisschen auseinander, habe ich das Gefühl. Ähm, ich bin nach wie vor so ein bisschen ja so nach dem Motto, das wird, glaube ich, Spaß machen. Es wird halt das gleiche in grün wie vorher auch. Plus äh, Siedlungsaufbau, was allerdings für die Assassin's Creed Reihe auch nichts Neues ist, weil das gab es halt auch schon in älteren Teilen. Ähm, ich mag aber nach wie vor das Setting. Und ähm, ich habe so ein bisschen. Also, das Ding ist, warum ich ein bisschen mehr Hoffnung habe als. Ähm, als irgendwie bei, bei, bei der Ankündigung oder so oder wie auch immer. Ähm, es kommt halt von dem Team, was Assassin's Creed Origins gemacht hat. Und im Nachhinein bin ich mittlerweile tatsächlich so ein bisschen der Meinung, Origins ist ein besseres Spiel gewesen als Odyssey. Ähm, obwohl Odyssey manche Sachen besser macht, wie zum Beispiel, dass du in den Camp, die Kämpfe machen eigentlich in Odyssey mehr Spaß, weil du halt Fähigkeiten hast und dadurch die sich über einen längeren Zeitraum frisch halten. Ähm, und du hast halt du hast halt Rüstungsteile, die du auch sammeln kannst und so weiter und so fort. Und du hast auch bei den Quests eigentlich spielerisch ein bisschen mehr Abwechslung, ähm, dadurch, dass du eben die interaktiven Dialoge zum Beispiel hast. Aber Odyssey hat halt mehr gemacht als Origins, aber ist deshalb auch in mehr Minen reingetreten. Stichwort Writing zum Beispiel, das in Odyssey halt einfach stellenweise unfassbar schlecht ist. Und Origins ist ein besser geschriebenes Spiel, weil es zum Beispiel nicht diese Entscheidungen hat, die da irgendwie reingepresst werden mussten. Ähm, und der Game Director von Origins, ist halt auch jetzt der Game Director gewesen, muss man sagen, von, äh, von, von Valhalla, der Ashraf Ismail, ähm, der ja dann zurückgetreten ist oder rausgeschmissen wurde, auch da, ist, also, das sollte man vielleicht kurz mal sagen, es gab ja jetzt diese ganze diese ganze Kontroverse rund um Ubisoft, um ähm, ja, Sexual, wie heißt das im Englischen? Harassment. Ja, Sexual Harassment äh, und so weiter, da ist bei Ubisoft einiges im Argen ähm, und dieser Herr Ismail ist eben jetzt auch nicht mehr dort, weil, ja, aus solchen Gründen, weil er sich da nicht korrekt äh, wohl verhalten hat. Ähm, aber er ist ja jetzt quasi ein halbes Jahr vor Ende der Entwicklung dann raus gewesen. So. Also, und also so oder so, es ist das gleiche Team, was eben Origins gemacht hat, hauptverantwortlich. Natürlich arbeiten da noch hunderte andere Studios dran, wie das bei Ubisoft ja immer so ist. Aber deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung. Ähm, und ich finde zumindest auch interessant, was sie ja machen wollen dass du es, es gab ja dann kurz mal irgendwie so die Headline, Assassin's Creed Valhalla hat keine Nebenquests. Ähm, was wohl nicht so ganz stimmt, sondern es ist wohl eher so, es wird weniger ne klassische Nebenquests geben, einfach weil du ja als Wikinger frisch nach England kommst und da ja eigentlich auch, du bist ja im Prinzip der Invasor, ähm, und es wäre komisch, wenn du jetzt die ganze Zeit dadurch irgendwelche Städte reitest und die Leute kommen auf dich zu. Hey, hier, ich habe mir übrigens einen Auftrag für dich und so weiter und so fort. Wobei, auf der anderen Seite soll es ja trotzdem Leute geben, die auf dich zukommen, weil es soll eben mehr so, ja, in der Verstrichen Zufallsevents geben, wie in einem Red Dead Redemption. Ähm, und ich bin gespannt, wie sie das am Ende halt lösen. Die Gefahr besteht dass du halt die ganze Zeit eben nur diese Events hast, die halt nach zwei Minuten erledigt sind. Das heißt, da kannst du keine großartig spannenden Geschichten erzählen. Einfach weil die Zeit halt zu kurz ist dafür. Ähm, auf der anderen Seite könnte das aber wiederum auch ein bisschen mehr dazu führen, dass du etwas mehr das Gefühl hast, Sachen zu entdecken in der Welt. Ähm, und nicht bloß irgendwelchen Fragezeichen oder halt Questmarkern hinterher zu rennen.
1: Naja, in Red Dead Redemption, wenn du schon den Vergleich ziehst, schafft's ja, aber trotzdem zumindest der ja Zweier. Ja. Ähm, komplettes Geschichten zu erzählen mit den ja, ja. Zufallsbegegnungen. Oder den, ja, ja, klar, den aber eben Personen. keine
0: Also, auch da, diese Zufallsbegegnung, das mündet ja dann nicht in großen, langen nee, Geschichten nee, nee, über nee, mehrere das, Kapitel und so weiter. Nee, 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 das sind halt ähm, so, so und zwei, drei ist, Missionsreihen. Genau, die du, aber aber, ja, aber of versteht sich auch immer noch als Action-Adventure hm? und Assassin's Creed will halt ein Rollenspiel sein. So. Und bei einem Rollenspiel <lacht> erwarte ich halt auch irgendwie coole rein ähm, wie gesagt, es wird mit Sicherheit auch klassische Nebenquests geben. Ich gehe stark davon aus, dass du in deinem eigenen Dorf ständig, dass da Leute auf dich zukommen mit irgendwelchen Bitten. Hundertprozentig wird das passieren. Mhm. Ähm, was ich mir jetzt eigentlich wünschen würde, wäre, dass, dass, dass Ubisoft einfach hingeht und sagt, okay, pass auf, in Assassin's Creed Odyssey haben wir irgendwie 200 Nebenquests, aber die wenigsten davon sind richtig cool. So, Sondern die meisten sind halt doch auch einfach nur so Hey, hallo Mistios, ähm, du kannst du mir helfen? Ich habe das und das Problem. Ich erzähle dir mal kurz meine Geschichte, aber dann gehst du einfach ein paar Hirsche töten. Ähm, und dass sie jetzt vielleicht sagen, okay, pass auf, wir haben nicht 200 Nebenquests, sondern wir haben 50. Die sind aber halt ein bisschen ausgefeilter. Und den Rest füllen wir eben auf mit diesen Zufallsevents. Ähm, also, ich, ich bin gespannt. Ich habe noch eine gewisse Form von Hoffnung. Was ich auch interessant finde, ist, dass du jetzt irgendwie diese, in jedem Gebiet diese drei Balken hast für Wealth, Mystery und noch irgendwas Drittes. Und ich weiß jetzt nicht genau, was was dieses Mystery ist, aber ähm, das weckt zumindest, allein dieser Begriff weckt in mir ein bisschen diese Hoffnung, dass du ein paar mehr sich einzigartig anfühlende Sachen finden kannst. Also vielleicht so ein bisschen mehr von. In Assassin's Creed Origins gibt es ja diese Tombs, ähm, die ja wirklich so kleine Mini-Dungeons sind, wo du auch so kleine Rätsel hast, welche Umgebungssachen, wo du irgendwie äh, hier so, so, so Sachen hin und her schieben musst, um dir Wege zu öffnen und so. Die mir wirklich Spaß gemacht haben. Das war eine nette Abwechslung zu dem restlichen Gameplay-Loop. In Assassin's Creed Odyssey gab es auch diese Tombs, aber das waren irgendwie weniger und die waren auch alle langweilig, weil da gehst du eigentlich nur rein und dann liegen da ein paar Schätze. So, da waren keine Rätsel drin. Ähm. Und vielleicht sind diese Mysteries sozusagen sowas wie die Tombs, nur ein bisschen weitergedacht. Ein bisschen vielfältiger noch. Dass es nicht immer nur Gräber sind, so, weißt du? Mhm. Aber vielleicht erwarte ich mir da auch schon wieder zu viel. Weil das ist halt am Ende doch bloß ein Assassin's Creed. Keine Ahnung.
2: Ja, eben. Na, also da war ich, oder da bin ich nach wie vor auch ein bisschen vorsichtig. Ich habe mir das angeguckt und war seltsamerweise verglichen zu dem Watch Dogs Gameplay irgendwie nicht so angetan. Vielleicht bin ich aber auch einfach... Zu satt, wieder was Assassin's Creed angeht. Ich meine, ich habe, Aber du hast du hast auch Odyssey sehr viel Ja, gespielt, ich habe ne? Origins habe ich halt durchgespielt. Odyssey habe ich ziemlich viel gespielt. Ähm, also bis zum ah, wie hieß der letzte DLC? Ähm, äh, na hier Atlantis. Ja, genau. Also komischerweise, obwohl der so gut ankam, hat der mir am wenigsten gefallen. Weil, ja, keine Ahnung, also da ging irgendwie alles so ins Horizontale und Plötzlich war das Kletterfeature nicht mehr wirklich wichtig, weil man musste über so einen komischen Teleporter- oder Sprungplattform oder sowas musste man sich halt bewegen und das hat mir gar nicht mehr gefallen. Naja, ähm, jedenfalls bis dahin habe ich gespielt und ja, wer selber so weit gekommen ist, weiß, dass er halt einige Stunden versenken muss und ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe so übertrieben, dass ich halt immer noch irgendwie satt davon bin. Ich meine, ich finde das Setting prinzipiell auch cool. So, Wikinger, ja, ne. Damals als die Gerüchte gab, fand ich das schon gut und habe gesagt, hoffentlich wird das wirklich Wikinger-Setting. Aber nachdem ich halt dann erstes Gameplay gesehen habe, habe ich halt auch da wieder, also ich habe Odyssey gesehen mit Skinwechsel. So. Und, ach, weiß ich hm. nicht so. Ich meine, wahrscheinlich auch da wieder, ich werde es spielen, wenn es da ist. Äh, ja, und dann. Die Frage mal sehen. ist, wie
0: lange wird man spielen, weil es kommt zwei Tage vor Cyberpunk raus wenn sich Cyberpunk nicht nochmal verschiebt. Was wir alle nicht hoffen. Ja,
2: haben. gut. Ja, das, das ist natürlich dann blö, blö, blöder Zeitraum. <lacht> da muss äh, Assassin's Creed dann wohl ein bisschen warten und hinten anstehen. <lacht> ja, ich
1: weiß nicht. Also mich hat es auch irgendwie nicht gekriegt. So, ich war, es, <lacht> Mich hat es schon da verloren gehabt, als irgendwie der, der ich weiß nicht mehr wer es war, aber war auch irgendwie einer von den Entwicklern vorher. Bevor wir ein Gameplay gesehen haben der ja groß erzählt, ja, wir wollen hier mit der richtigen Kultur-Wikinger und so und bla und hin und wenig Fantasy <lacht> und vor und zurück. Und dann halt innerhalb der ersten 10-Sekunden-Gefühl vom Gameplay siehst du halt drei Meter große Gegner und Riesenwölfe. Mhm. Äh, und die Wikinger, die sie da zeigen, sind halt auch alles andere als richtige Wikinger. Sondern es sind halt diese Hollywood-Fantasy-Wikinger mit ihren halbnackten Oberkörpern und irgendwie Lederrüstung und so einem um Schwachsinn halt alles, was nicht Wikinger ist. Und, ähm, ja, weiß nicht. Auch das, das, keine Ahnung. Da war nichts, was mich irgendwie. Ich, ich weiß es echt nicht. Ich, vielleicht bin ich auch einfach nur aus dieser Assassin's Creed-Geschichte raus. So. Mhm. Also, es, es ist einfach nichts, was mich noch irgendwie. Ich sehe da nie was, was mich kickt. Das, so, weil, das
2: Feuer ist erloschen bei dir.
1: Ja, das, das Ding ist, das Ding ist, wenn sie halt sagen, sie wollen ein Rollenspiel sein, ist das ja schön und gut. Aber dann vergleiche ich es halt auch mit anderen Rollenspielen und da kann es halt dann auch noch nicht so richtig mithalten. Mhm. so Es sitzt halt auch wieder so zwischen den Stühlen ähm, und es ist halt aber auch auf keiner der Genres, die sie da versuchen zu kreuzen, irgendwie so gut, dass ich sage, ja, das muss ich spielen. Weiß ja. auch nicht. Also, es ist, ist halt also ich, mein, ich ein komisches Ich, ich würde ja tatsächlich mal noch sagen, so
0: wenn du es mal irgendwann für einen Fünfer kriegst, gib Origins äh, nochmal eine Chance. Also was heißt ja. nochmal, aber gib dem mal eine Chance. Ja. Ähm, und spiel's aber nicht so, wie halt das Spiel will, dass du es spielst.
1: Ja, aber das ist doch schon wieder der nächste Punkt. So. <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt schon wieder mich umbauen muss, damit, also wenn ich, weißt du, mich umstellen muss oder das Spiel, also, muss. Also als fest steht auf jeden Fall, ja. bei,
0: bei, bei Valhalla werde ich nicht erneut den Fehler machen, ich werde diesen scheiß Vogel, werde ich einfach ignorieren, ähm, weil das ein Kack-Gameplay-Element ist. Ähm, und äh, bitte, aus bitte Dings. Ubisoft, bitte tut mir diesmal den Gefallen und lasst mich diese scheiß Fragezeichen abschalten, <lacht> ohne dass ich alle Icons abschalten muss. Ja, bitte. Ihr könnt, also, ich verstehe das bis heute nicht, warum es in, es gibt mehrere Filter bei Odyssey für die Map, ja? Du kannst alle Gameplay-Icons ausmachen, ähm, und, und du kannst dir bloß alle nicht abgeschlossenen Orte anzeigen. Warum gibt es keinen Filter? Zeig mir nur abgeschlossene Orte an. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach null. Es ist einfach mega dumm. Und ähm, bitte, bitte mach das, ja, weil. Ich meine, ich, ich, ich habe jetzt rausgefunden, es gibt sowohl für Origins als auch für Odyssey gibt's eine Mod, womit du nach Belieben. Jede einzelne Art von Icon auf der Karte und auf dem Kompass deaktivieren kannst. Das heißt, ich kann jetzt diese Spiele spielen ohne Fragezeichen. Yes! So, ich will bei Valhalla nicht auf diese Mod warten müssen. Ähm, also das, das. Bitte, ja. Gerade wenn ihr dann jetzt auch tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr einzigartige Sachen mich entdecken lässt. Irgendwelche einzigartigen Secrets, irgendwelche Rätsel oder wie auch immer, ja. Ähm, irgendwelche Orte, die vielleicht ein bisschen mehr mit Environmental Storytelling arbeiten, mit irgendwelchen Briefen, die ich finde, die das dann noch unterstützen und so weiter. Das wünsche ich mir ja. Weil die Welt von Odyssey ist halt auch einfach, die sieht schön aus, aber sie ist halt generisch. Ähm, da, da findest du halt nichts Cooles. Abseits der Quests. Und da, bitte, da muss mehr kommen. Da muss wirklich, wirklich mehr kommen. Und dann lass mich diese Fragezeichen deaktivieren. Und dann, ja, vielleicht, vielleicht reicht das schon, um mich dann irgendwie zufriedenzustellen. Wie gesagt, klar, im Endeffekt, es kommt zwei Tage vor Cyberpunk, das heißt, ich werde es diese zwei Tage spielen und dann spiele ich Cyberpunk. Hm. Ähm, und das, so wird es wahrscheinlich sehr, sehr vielen Leuten da
1: draußen ergehen, weil Cyberpunk einfach das tausendmal interessantere Spiel ist. Ähm, ja, oder sie werden es halt gar nicht kaufen, weil sie halt nicht fünf Spiele im Monat kaufen. Genau. Das ist halt auch ähm, immer so eine Sonderjahr So, aber
0: nichtsdestotrotz, ne? ja. wie gesagt, ich habe Bock auf das Setting und. Es wird kein schlechtes Spiel, weil Ubisoft macht außer Breakpoint keine schlechten Spiele. Ähm, aber ja, mal gucken. Das Kampfsystem sah bislang auch nicht so mega geil aus. Also ich find's zwar cool, dass die Schilde wieder drin sind, weil die haben in Odyssey echt gefehlt. Ähm, vor allem, weil zigtausend schilde haben, aber du darfst keinen tragen. Hm. Ähm, jetzt kannst du Und das Dual-Wielding jetzt so komplett drin ist. Ja, weil, weil in den Vorgängern es halt diese, diese, diese Doppelschwerter, die gibt's, aber ansonsten kannst du halt nicht Dual-Wielding mhm. betreiben. Ähm, Finde ich auch cool. So. Aber das sah halt, in den Szenen saß bislang halt so ein bisschen, von den Animation Animationen her und so, sah es ein bisschen hakelig aus. Und gerade wenn man dann parallel
1: dazu mal Ghost of Tsushima spielt, <lacht> ja, das, das, das sieht so in Assassin's Creed Valhalla alt aus. Das wollte ich auch gerade noch anbringen, das Ding ist zum Beispiel Ghost of Tsushima, ne? Auch du letztens. Wir waren ja, wir waren ja beide, als diese, diese längere Gameplay-Geschichte kam, ne? Ja. Wir waren ja beide so ein bisschen, ja, okay. Ne? So, das war, da war der Hype so ein bisschen weg, sage ich mal jetzt vorsichtig. Ähm, aber durch Spielen und durch diese ganze Detailverliebtheit, die es ja da drin wieder gibt, ne? Mit dem, ich weiß, du kannst Haikus schreiben und so ein Kram irgendwie mhm. und den ganzen, die ganzen detailverliebten Mist, ähm, hat das Spiel. Selbst bei mir mittlerweile, weil ich von dir gehört habe, was ich jetzt von anderen gehört und gelesen habe, es ist halt übelst im Ansehen gestiegen. So, und das ist auch so ein Ding, was ich wahrscheinlich dann doch mal nachholen will. Ähm, weil ich auch viele Sachen, die wir gedacht haben, nervig sein könnten, wohl doch anders ausgestellt haben und nicht so nervig sind. Ähm, und teilweise sogar relativ positiv sich dann äh, doch funktionieren. Ähm, und das ist halt aber sowas, was ich bei einem Assassin's Creed, wo ich immer drauf hoffe... Aber wo Ubisoft mir jetzt immer wieder gezeigt hat, dass sie halt nicht diesen extra Schritt gehen. Mhm. So, sie suchen sich ein interessantes Setting aus, aber sie machen halt in dem Setting auch immer nur genau das, was sie brauchen. Ja. So, sie gehen nicht hin und machen, okay, äh, irgendwie, ne, gehen mal ein paar Schritte weiter, dass es immersiver wird, dass es irgendwie. Eine Seele kriegt, Das ist liebevoller wirkt, sondern das ist alles so, Ubisoft Dienst nach Vorschrift. Halt, Ubisoft macht
0: halt Spiele für den dümmsten einzunehmenden Kunden. Ja, das, das muss man das, halt einfach das, so sagen. Ja, so, okay. Die machen halt Spiele für Leute, raus. wo sie wissen, die wollen eine hübsche Grafik, die wollen, äh, die wollen äh, actionreiche, actionreiches Gameplay, die wollen eine riesige Welt. Ja, mit hm. ganz viel zu tun. Ähm, und denen ist es aber egal was da erzählt wird zum Beispiel. Ja, wie, wie die Qualität des Writings ist oder so. Weil die Leute, hey, die so, was spielen die sonst Call of Duty? Ja, da ist jetzt das Writing auch nicht so geil. Brauchen wir das auch nicht. So, das, das ist halt mein großes Problem mit Ubisoft. Die könnten so viel geilere Sachen machen. Sie hätten das Potenzial, das Budget dafür. Ähm, aber sie tun es halt nicht. Ähm, und äh, was mir aber gerade noch eingefallen ist, und das finde ich gut, Assassin's Creed Valhalla ist brutal. Das ist, das ist hm. deutlich blutiger als die vorherigen Teile. Das heißt, Assassin's Creed wird jetzt wahrscheinlich endlich, Valhalla wird wahrscheinlich das erste Assassin's Creed, das eine USK-18-Freigabe bekommt. Äh, wo ich ja sage, naja, es wird eigentlich auch mal Zeit. dass hätten die Vorgänge <lacht> aufkriegen sollen. Aber, ähm, nee, das finde ich geil. Das ist halt, dass du wirklich Gliedmaßen abtrennen kannst. Ähm, das, ne, da, ich meine, ich, ich erinnere nur an unsere Folge, wo wir diese Umfrage, diesen Test da gemacht haben, Chris und mhm. Ich, ne? ich da, ich, ich kann Gliedmassen abtrennen, okay, ich bin dabei <lacht>
2: ja, es passt halt auch einfach zum, zum Setting, ne, und äh, ja. die, die ja. jetzt komme ich auf das Wort nicht es fühlt sich halt einfach dann auch besser an, realistischer an, der Welt entsprechend, äh, wenn das halt einfach geht wenn du mit so einer riesen da irgendwie auf dem Gegner zuhaust, dann passiert das halt nun auch mal, dass so, eine, so ein Arm abfällt mhm. oder so
1: ja, ja klar Ey, ich darf mich da nicht rausziehen. Ich habe auch die äh, Decapitation Mod für Mountain Blade mehr installiert und es macht mehr Spaß. Es <lacht> macht einfach mehr Spaß. Ja. Jedi Fallen <lacht> Order wär wäre auch ein,
2: ein besseres Spiel gewesen, wenn es. Aber naja, ein anderes Thema. Ja, ja das was? ist, das ist ja. Das ist nach wie äh, vor ein großer Kritikpunkt in meinen Augen. Da
1: hast du einen Punkt. Das stimmt. Ja. Ja, ich, wie gesagt, also dieses Assassins Creed Ding ist mir einfach. Es ist einfach zu viel Dienst nach Vorschrift für mich. Und da gibt es mittlerweile so viele andere große Studios auch, die halt eben diesen Schritt weitergehen. So, die hm. sich halt nicht zurücklehnen und irgendwie sagen, so, okay, Checkliste, was hatte der letzte Teil? Okay, hier sind unsere so 5% mehr. So, sondern ja. die halt wirklich einfach mehr investieren und ich dadurch auch ein besseres Erlebnis habe. So, selbst, selbst in Last of Us 2, egal was man jetzt von den Arbeitsbedingungen, die rausgekommen sind, halten will oder was man von der Story oder sonst was halten will. Ähm, nichtsdestotrotz merkst du, dass da einfach ähm, auch wieder diese drei vier Schritte mehr gegangen worden sind als nötig, so ne? Die haben so dieses Spiel gebaut, ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel, und dann aber trotzdem noch irgendwie jedes Detail irgendwie im Level verteilt, ne? Die Geschichte mit den mit den mit den äh, äh, mit den Feinden, die Namen haben. Egal, ob es einen jetzt trifft oder nicht. Aber es ist wenigstens mal ein Versuch, was umzusetzen. So. Ähm, ein Versuch, einfach mehr Immersion zu schaffen. Irgendwas beim Spieler auszulösen, was man vorher nicht hatte. Ähm, und das sehe ich halt bei, bei Ubisoft wie lange schon nicht mehr. Die hatten mal so eine Phase, wo sie echt, wo du sagen konntest, ey, ja, von den AAA-Leuten, da ist Ubisoft sind die, die wenigstens noch irgendwie was Neues mal probieren. So, und die da ähm, so ein bisschen weniger Dienste. Aber die sind mittlerweile halt echt einfach so pff, formularisch. Ja. Einfach nur, wir machen jetzt das und nee, da habe ich einfach keinen Bock mehr. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. ist eine Brühe mit anderem Skin. Ähm, und da fehlt mir ein bisschen auch mittlerweile die Seele von. mhm Was, ja.
0: ja. Ja, und ansonsten... Äh Got the Monsters, Rainbow Six Quarantine. gab es nichts von zu sehen. Ähm, es wird allerdings im September ein weiteres Ubisoft-Forward geben. Und äh, Ubisoft hat jetzt auch noch mal gesagt, beide Spiele sind nach wie vor für das aktuelle Geschäftsjahr geplant, sollen also bis März 2022, äh, 2021 erscheinen. Wobei es sein könnte, dass einer von den beiden Titeln noch verschoben wird aufs nächste Geschäftsjahr. Ähm, aber wenn sie, wie gesagt, geplant sind fürs aktuelle Gehe ich mal davon aus, im September kriegen wir dann was davon zu sehen. Ähm, und wer weiß, vielleicht gibt es dann ja auch noch die ein oder andere Neuankündigung, die ja zum Beispiel beim Ubisoft Forward auch einfach gefehlt hat. Es gab ja wirklich nichts Neues. So. Ähm, mhm. Ja, schauen wir mal. Ja, was ist denn mit Dolor ähm,
2: Champions? Hm? Das heißt ersehnte Spiel. <lacht> <lacht> Wann kommt es denn endlich? Wann können wir denn, können wir denn endlich ja. in dieses wunderbare Spiel starten?
0: Wo wir auf jeden Fall nichts von sehen werden im September, ist Skull and Bones. Da ja? wurde jetzt nämlich gesagt, äh, diese Entwicklung wurde rebootet, Also neu gestartet. Äh, und <lacht> es soll jetzt ein Service-Game
1: werden. Wo ich mir denke, äh, das was sollte das, das vorher sein? Ja, eben. Also, es, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß echt nicht, was ich von dem Ding halte. Wann
2: wurde oder? das das erste Mal angekündigt?
1: Boah, 2016,
2: 17?
1: Hätte <lacht> ich auch so gesagt, drei, vier Jahre. Ja.
0: Das ist schon echt länger her. Ja, drei,
2: vier Jahre. Also es muss schon echt hart sein, ne? wenn, wenn du selber da als Entwickler sitzt. Und, und ja, die letzten vier Jahre waren eigentlich umsonst. 2017. <lacht> okay, dann ja. sind es drei Jahre. drei Jahre Arbeit eigentlich für nichts. Für nichts und wieder ja. nichts.
1: Und, und, und man kann sich bei sowas halt nur fragen... Warum und wie ist es passiert? Ja. So, also, weil, ich meine ich weiß noch genau, wie, wie wir so, wie ich so reagiert hatte, so. erst Skull and Bones, Ubisoft macht ein Piratenspiel, geil. Mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Wasserschlachtsystem aus Assassin's Creed, nice, so. Und das war cool ne, so ein äh, Black Flag hat ja auch funktioniert, so in dem Sinne, und wenn jetzt ein komplettes, überleg man mal, jetzt ein Black Flag nur halt, wo du richtig Pirat bist, mit irgendwie bla, Schiffen Ohren und so, und dann kommt die Ecke und das ist so ein komisches Multiplayer, PvE, PvP, keine Ahnung was, Bullshit, mit irgendwie, erst kämpfst du zusammen gegen die KI, dann kämpfst du gegeneinander und der Sieger kriegt die, und ich meine, was zur Hölle stimmt denn nicht mit euch, es ist es so schwer, so einfach ist es so fucking schwer. Ähm, und jetzt kommen sie auf den Richter plötzlich. Ja, wir machen es nochmal neu. So, und jetzt mal ohne Scheiß. Wer von uns glaubt denn wirklich, dass die jetzt nochmal Budget wie Blöde da reinbuttern, um ein gescheites Service-Game zu bauen? Das glaubt doch keiner. Die naja. haben da jetzt schon wie
0: viele Millionen reingesteckt. Es wird, mich, es wird mich nicht mal wundern, wenn das am Ende ein Free-to-Play-Ding ist. Ja, Weil sie zum Beispiel auch gesagt haben, sie wollten sowas machen, irgendwie so wie, wie Fortnite, so irgendwie diese Form von Storytelling, keine Ahnung, aber sie haben Fortnite irgendwie wurde da erwähnt und ich, ich sag, das wird ein Free-to-Play-Spiel.
1: Ich weiß nicht, was es wird, So, aber ich habe halt echt keine Hoffnung. Ich bezweifle, dass die halt jetzt nochmal hingehen und da irgendwie, weiß ich nicht, ähm, 50 bis 100 Millionen reinbuttern. Werden die nicht. Das wird jetzt wahrscheinlich mit den Assets, die sie haben und so, da wird jetzt noch ein bisschen rumgedreht und da wird nochmal das, irgendwie die Mechaniken werden ein bisschen auf links gedreht. So der Spielverlauf. Äh, aber ich sehe das halt echt nicht, dass das dem Ding noch was
2: Gutes <lacht> wird. Am Ende wird das Ding komplett über den Haufen geschmissen, so, und die, die Assets, die nehmen sie einfach für ne, fürs nächste Assassin's Creed, so, das, Piratenzeit. Ja, irgendwie. wird und.
1: mich auch nicht, ja, ja, <lacht> Black Flag 2, so. <lacht> ähm, das, das, also, weil, ich weiß, also, da habe ich halt auch echt kein Vertrauen in Ubisoft, leider. Nee. So, also, das ist...
2: Ja, was willst du auch noch groß für ein Vertrauen haben, wenn du alleine schon so den Werdegang jetzt von dem Spiel mitbekommen hast, so. Also, da ist halt schon ja. so viel schiefgelaufen, D also das wäre ja schon echt ein Wunder, wenn das Ding jetzt dann die nächsten fünf Jahre irgendwann rauskommt und dann so ein, so ein, so ein Top-5-Titel übers Jahr verteilt wird. Ja. Also das wird halt nicht passieren, höchstwahrscheinlich. <lacht> ja,
1: zumal, zumal Ubisoft in letzter Zeit einfach immer wieder gezeigt hat, was sie unter einem service game verstehen. So. Ja, die Division halt 2 hat funktioniert, aber sonst... Ja, okay, aber welche Hand heute noch nach Division 2? Also erinnern wir uns dran, ein Service-Game ist der große Pitch, das könnt ihr zwei, drei, fünf Jahre spielen. Ja, langfristig jetzt gesehen. Ihr habt nicht viel Spaß.
2: Hat er noch nicht Wer macht das?
1: Also wer außer den Hardcore-Leuten macht das mit dem Division 2? So. Und diese Hardcore-Leute hast du halt überall. Ich meine, es gibt immer noch Leute, die... Was weiß ich, all die Jahre Command Conquer gespielt haben. So, das ist das Erste, so bis zum Remaster. Ähm, aber von denen gehe ich nicht aus, sondern ich gehe von der Masse aus. So, und diese ganzen Service Games, vor allem von Ubisoft, haben alle irgendwo ihr Versprechen nicht gehalten. Die haben nicht immer mal so alle viertelhalbe Jahre, haben sich mal für ein, zwei Stunden mal zurückgeholt. Ach cool, okay, es gibt jetzt hier diese random generierten Dungeons in Division 1 spielst du 1, 2, ja, nice, dann guckst du es nicht mehr an. So. Ähm, und ich, ich meine, ja, Division 2 hat vielleicht irgendwo funktioniert für einige oder viele, was das angeht, aber äh, Ghost Recon so kannst du verbrennen. Ähm, alles irgendwie, was da in die Service-Richtung ging. Naja, Sie haben ein richtig gutes Service-Game. Ja. Rainbow Six. Siege. Das würde ich aber nicht als Service-Game nehmen. Also, was das, ist denn das dann? Naja, Die Leute spielen das seit Jahren und es kriegt regelmäßig neuen Content. Ja, ich weiß. weiß. Nicht, wo das kein Service Game ist. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Aber dann ist halt auch jedes MOBA irgendwie ein Service Game. Ja, ist es ja auch. Ja, ich weiß es <lacht> nicht. Das ist irgendwie was anderes für mich. Das ist gefühlt was anderes als als dieses... Für, also Weißt du, weil das ist halt ein fucking Hero-Shooter in gewisser Weise. Und das ist ein reines PvP-Spiel. So, das... Und diese Service-Games sind ja alle, hier, wir bieten euch eine Open-World, so eine Mischung aus, aus Multiplayer und Singleplayer und irgendwie bla und da sollt ihr jetzt jahrelang mit verbringen. Ich weiß es nicht. Also das ist einfach der, der das Konzept halt zu unterschiedlich. Finde ich. Also so ein, so ein, vielleicht ist es auch einfach nur meine subjektive Wahrnehmung. So, klar, im Endeffekt ist es, wenn man es runterbricht, alles ein Service-Game, weil es halt langfristig ausgelegt ist. Aber, ähm, würde schon behaupten, dass zwischen einem Rainbow Six und einem äh, Division oder einem ähm, Destiny zum Beispiel schon ein größerer Unterschied ist.
0: Ja naja, klar. Also sie haben halt vielleicht das, das gleiche, halt ein anderes Genre. Aber, so. Aber Service, Service Game ist ja kein Genre. Service Game ist ein ist ein Geschäftsmodell. Ist ein,
1: ja, ist ja, ein Geschäftsmodell. Ja, okay. Ähm, dann bin ich halt einfach nicht überzeugt von diesen ganzen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, nicht Helden-Shooter-PvP-Dinger, von ubisoft auf die Service-Games sind. Ich weiß es auch nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht. ich hätte, Das ist ja aber genau der Punkt. Anscheinend war das, was sie für äh, Skull Bones uns bis jetzt immer gezeigt haben, wo wir fest davon ausgegangen sind: ja, okay, da wird es auch wieder mal actions geben mit Customizing mhm. und bla. Anscheinend war das aber dann für die nicht ein Service Game. Ja, scheinbar schon. Obwohl das ja im Prinzip auf demselben Finanzmodell für uns von außen gestanden, äh, basiert hat wie eben in Rainbow Six. So. Ja. Ähm, und deswegen, keine Ahnung, also wenn ich immer von Ubisoft Service Game höre, dann denke ich halt an so Sachen wie Division oder wie, wie, äh, ja, hier Dings, ähm, Ghost Recon oder so ein Scheiß. Ähm, so halbe Singleplayer, mischmasch Multiplayer-Erfahrung, Coop-Dinger ähm, mit, mit PvP-Elementen sag ich mal, die aber halt dann dich durch keine Ahnung Updates und Custom, kosmetische Bullshit und so ein Kram halt bei der Stange halten sollen lang. Ähm, ähm, und Breaking
0: ist, News, ja. wo wir beim Thema Service-Gap sind, passt das gerade ganz gut. Äh, ein laut einem Leaker
1: wird Fable ein MMO? Habe ich nicht vorhin gesagt, dass ich dann rübergehe zu Microsoft und den einmal <lacht> mit der X-Ja los? mal los! Morgen kaufe ich das Ticket, ey, das gibt's doch nicht.
2: Dann will ich hoffen, dass es ein fucking gutes wird. Ich hoffe, man kann die anderen Spieler anpupsen. Das wirst du mit Sicherheit können. Ja, dann. Und Tiere. Dann
1: hoffe ich wirklich, dass es ein gutes wird Also ohne Scheiß Ohne Scheiß
0: Ach, du kannst deinem Avatar bestimmt dann so Jumpsuits anziehen Und Bärenkostüme Ja gut, bei einem Fable wird das ja sogar noch Sand funktionieren Brellen. Bei einem
1: Fable, so, ja Nee, aber also, Und Hupen,
0: Hupen gibt's dann auch <lacht> ganz viele Ja Nee Okay, ähm ja, das, das wollte ich nur kurz einwerfen. Äh, pass auf, wir haben jetzt noch Machen wir mal, mal, mal kurz, kurz so, äh, quick, quick Ding so quick Quick-Ding so, quick-News. Ähm, Metacritic äh, hat jetzt eine Regelung eingeführt nach dem ganzen Review-Bombing äh, gegenüber Last of Us 2, dass ab sofort Spiele, wenn sie rauskommen, erst 36 Stunden später auf Metacritic bewertet werden können von Usern. Finde ich gut.
1: Ja, macht Sinn ähm,
0: Ich meine, das würde Review-Bombing wahrscheinlich jetzt auch nicht komplett eliminieren Weil dann nee, warten die Leute halt ist einfach nur verzöger. Aber <lacht> einfach. Ja. ja, aber ähm, Dann sind zumindest aber schon mal auch die ganzen Leute da Die halt Wirklich das Spiel gespielt haben Schon innerhalb dieser Zeit Und können das zumindest ein
1: bisschen abschwächen ähm, Naja gut, ich weiß nicht, ob das bei Last of Us 2 So geholfen hätte Ja, Genug ja Leute, wahrscheinlich nicht Die sich über das Ende <lacht> aufgeregt haben <lacht> Und das siehst du ja erst, wenn es gespielt hast.
0: Wobei, wobei der, der, der Durchschnitt ist ja gestiegen, nachdem dann die Ersten das Ding gespielt haben. So. Ja. Ne? Also der war ja der Zwischenzeit, also am Tag war das Ding ja bei 3,3 oder ja, so. gut,
1: also ja, müssen wir nicht drüber reden, dass es das sinnfrei ne? ist, aber äh, ja. ja, ich weiß nicht, ja.
0: Aber ja, ja ist auf jeden Fall eine ne gute Sache, weil Review Bombing ist einfach kacke und, und, und führt dieses System komplett ad absurdum. Äh, dann äh, hat, wurde angekündigt, dass Amazon eine Fallout-Serie produziert. Mhm. Und das Geile dabei ist, äh, die wird von Leuten gemacht, die auf jeden Fall, äh, also, nach höheren Sagen jetzt nicht komplett durchgehend, aber die durchaus das Potenzial haben, was Geiles zu machen. Nämlich von äh, Jonathan Nolan und Lisa Joy ist beides ein Ehepaar. Jonathan Nolan ist der Bruder von Christopher Nolan, äh, der eben auch an den Drehbüchern mitgeschrieben hat zu Memento und The Dark Knight unter anderem. Und die beiden, also er und seine Frau, äh, haben, äh, sind äh, hauptverantwortlich für
1: die Westworld-Serie von HBO. Okay. Also es ist nicht so ein Ding wie, er ist der Ralf Schumacher zu Michael Schumacher, sondern er kann schon was. <lacht> der, kann das, der kann schon, okay, schon ein bisschen gut, was. Genau das ist genau. schon mal wichtig. Ähm, ja, wann die Serie kommen soll, weiß man jetzt
0: natürlich noch nicht. Sie soll auf jeden Fall den Humor der Vorlage beibehalten. Das alles andere wäre auch einfach nicht Fallout, sondern halt irgendein Endzeit-Ding. Ja. Ähm, und äh, ja, und natürlich ist äh, Todd Howard mit an Bord als Executive
1: Producer. Natürlich. Wenigstens ja. kann er da nicht sagen, it just works. Ach <lacht> oh Gott.
0: Ja, die Serie wird bestimmt, die wird auch total verpasst sein. Ja. Wahrscheinlich. Ja, wäre ja nur
2: ähm, ähm, Realitäts... Nah. Also. Nee, ja.
1: Ähm, ja also, äh, mehr Gaming-Serien. Äh, immer cool, cooles Setting. Kompetente Leute, wie es klingt. Ähm, also ich,
2: ja, nee, ich freue cool. mich ja mehr auf die Last auf. of Us-Serie.
0: Kommen soll. Ja,
1: ja, ja, ja. Können
2: hat auch die sein. nicht? Hat die nicht als als äh, Regisseur den den Macher von Tschernobyl? Ähm, äh,
0: ähm, ja, der 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 äh, Showrunner von Chernobyl ist auch der Showrunner von äh, The Last of Us. Neil Druckmann ist auch mit an Bord und der Regisseur, zumindest für die Pilotfolge, ist auch eben der Regisseur, der äh, die ganzen, ich glaube alle tschernobyl Folgen äh, gemacht ja, hat.
2: gute voraussetzung. Mhm.
0: Ja. Und wie gesagt, halt HBO Produktion, ne? Also da wird auf jeden Fall Kohle drin stecken. Hm. Ähm, ja, dann, äh, ach komm, die anderen beiden lassen ich jetzt einfach weg. Tencent macht ein Studio in LA auf, das oh, geführt ja. wird von dem ehemaligen Rockstar-Typ und das soll Triple A Spiele machen. Und äh, also hast, du die, es kommt ein neues hast du
2: die News jetzt doch gesagt?
0: Ja, habe ich <lacht> doch gesagt. Aber wir müssen nicht näher nee. drauf eingehen. Und äh, Warms Rumble wurde angekündigt. Es ist ein Shooter, also ein 2D oder 2,5-D-Shooter-Multiplayer mit einem battle Royale modus aber auch irgendwelchen Team-Modi und zerstörbare Umgebung, wie man es so kennt von Worms. Äh, ja, aber es ist halt Echtzeit und nicht rundenbasiert. So, und jetzt haben wir noch ein größeres Newsthema. und zwar wurde diese Woche endlich erstes Gameplay veröffentlicht von Mafia, der Definitive Edition. Ja. Sie haben mehr oder weniger eine fast komplette Mission gezeigt, und... Mann, habe ich Bock drauf. Ich, ich will, weißt du, ich... ich, ich ich will ja skeptisch sein, ne? So, <lacht> wegen Mafia 3 und so. Aber es sieht schon gut aus. Ja. Ich weiß nicht, ob die KI jetzt wirklich so viel geiler wird als in Mafia 3, aber trotzdem atmosphärisch. Hm? Ähm, und die, die Zwischensequenzen und äh, das, das, das Gunplay an sich und so. Oh. Und vor allem, man weiß jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr, wie das Spiel konkret aufgebaut sein soll, denn ähm, es wird halt wirklich ein originalgetreues Remake, das heißt, es wird kein Open-World-Spiel, das noch aufgebläht wird mit irgendwelchen Nebenmissionen oder sonst was, ähm, sondern ähm, sie haben halt gesagt, es sind über 20 Missionen im Spiel drin. Das Original hat exakt 20 Hauptmissionen. Die Frage ist jetzt, was heißt jetzt dieses über 20 Missionen, weil das könnte auf der einen Seite einfach nur bedeuten, dass ähm, diese paar Nebenmissionen, die in Mafia 1 ja stecken, die du an gewissen Punkten in der Story machen kannst, äh, wo dann hier Lukas Bertone, dieser Mechaniker, sagt, ey, hier, ja, danke, dass du mir geholfen hast. Übrigens, ich hab, äh, ich weiß, wo du ein geiles Auto herbekommst, aber du musst es halt selber klauen. So, ich ich kann es dir jetzt hier nicht schenken. Ähm, und dann kannst du dir halt machen. Die sind optional, die kannst du aber nur an diesen fest vorgegebenen Punkten machen. Vielleicht sind die gemeint mit... Das sind die noch weiteren Missionen, damit es über 20 hinausgeht, aber wir wissen ja auch, dass die Story erweitert wird, dass Sarah eine größere Rolle spielen soll, die Frau von Tommy, ähm, also vielleicht gibt es auch doch neue Hauptmissionen, das weiß man jetzt nicht, ähm, aber es wird eben kein klassisches Open-World-Spiel, hier geh raus und überfalle diese Läden und richte Schaden an und Schreibt diesen Counter hoch. So, nee, das wird's halt nicht. So, das wird hm. ein lineares Spiel mit dieser Open World als Kulisse. Ähm, und ehrlich gesagt, bin ich auch, bin ich auch vollkommen fein damit. So, ähm, ja. ich, ich will jetzt einfach, ich will das alte Spiel in moderner Grafik mit besserem Gameplay, äh, mit besserer Inszenierung und äh, geiler Atmosphäre und so. Und danach sieht es auch aus. Und deswegen, ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, äh, ich auch. Also, ähm, die. Ich mag den ersten Teil auch wirklich, wirklich sehr. Ähm, hab den, glaube ich, auch sogar zweimal durchgespielt, irgendwie insgesamt, ähm, so im Laufe der Jahre. Und äh, ich bin so froh, dass sie einfach nicht das ganze Ding auf den Kopf stellen, sondern es wirklich einfach nur ein bisschen modernisieren, äh, es hübscher aussieht. Ich muss mich immer noch an die neuen Charaktere gewöhnen, ein bisschen, ja. die neuen Ja, oh, die wirkt
0: erstaunlich jung.
1: Ja, unter anderem. So, ähm aber, äh, nee, so der Flair auch, was man so gesehen hat, ist, das wie sich das anfühlt. Das... Ah, ich habe ich hab da Bock drauf. So, das, das wird ein richtig, richtig cooles Ding, glaube ich. Sie übernehmen vor sich allem, da, glaube ich, auch nicht mit... Ähm, und ja, das klingt schon alles richtig.
0: Vor allem das Video, es fängt halt mit der Intro-Musik an und dann auch mit einzelnen Szenen aus dem Intro. Und da war ich mhm. sofort wieder so... Oh, guck mal, es ist genau wie damals, aber in hübsch.
1: Ah. <lacht> ja, eben. Eben. So. Ja, das, das, das wird geil. Einfach, glaube ich.
2: Ich habe es auch damals gespielt, aber ich glaube nie richtig. Also, ich habe das auf gar keinen Fall durchgespielt. Und ich glaube, ich habe es auch gespielt mit einem Alter, als ich das hätte noch gar nicht spielen dürfen, wie so viele andere Dinge auch. Haben ähm, wir das nicht alle? Ja. Ja. Aber ich, ich habe halt auch deswegen kaum noch Erinnerungen an, an Mafia und dementsprechend wird, wird das für mich komplett neu, also ich weiß nicht, ob ich beim Spielen dann irgendwas wiedererkenne von damals, ich glaube aber eher nicht, weil ich mich halt jetzt auch schon gar nicht daran erinnern kann, das Einzige an was ich mich erinnern kann, was ich damals extrem krass war, fand, ähm, war halt dass man im Prinzip verbrannte Körper in Autos gesehen hat, nachdem da jemand drin saß und man das Auto halt in hm. die Luft gejagt oh, hat. Stimmt. Hm. Das ja. hat mich damals halt extrem erschrocken und verwundert, dass sowas da zu sehen ist. Ähm, daran kann ich mich komischerweise noch erinnern. Äh, ansonsten an gar nichts. Also, ähm, <lacht> ich finde es aber trotzdem gut, dass, dass davon ein komplettes Remake kommt. So. Da hat man nicht wirklich mit gerechnet. Und mhm. ich finde halt, Mafia 1 hat das auch irgendwo verdient. Oder?
1: Absolut. Ja. ja. Ey, ich habe ich hab auf den einzelnen, einzelnen äh, Screens und so, die man gesehen hat und Szenen, habe ich halt auch wieder Orte schon wieder, wieder erkannt. So ähm, Hier diese Kapelle zum Beispiel oder sowas. Das ist so alles mhm. oh, Ich habe da so sofort wieder Bock. Und ich finde es so cool, dass sie halt auch wirklich sagen, wir, wir wollen auch die, die Landmarks und so wirklich halt behalten, dass Leute sich auch wieder zurechtfinden und wieder zu Hause fühlen, die damals halt das Spiel gespielt haben. So. Ja. Ähm, dass sie nicht einfach hingehen und die, die komplette Welt jetzt überarbeiten, neu und ne, dass das alles so vielleicht dann zu groß wird oder was weiß ich was. Ähm, deswegen meine ich ja, ich, ich habe so das Gefühl, sie haben sich einen guten Rahmen gesetzt. Ähm, und, ähm, ja, also ich, ich bin da auch mittlerweile relativ positiv, äh, äh, was was so die Vorfreude, was das angeht. Ich ja, habe ein positives Gefühl bei den Ding.
2: Aber in dieser Definitive Edition sind doch alle drei Teile drin, ne? War das so? Das ist die Mafia Trilogy. Ja. Ach, so. Ach so. Die Definitive Edition ist halt wirklich nur der erste Teil. Das ist einfach Mafia 1 Ja, genau. okay
0: ähm, ja. Einziger Haken bei der ganzen Geschichte, das Spiel wurde jetzt nochmal um einen Monat verschoben. Es sollte am 28. August ursprünglich erscheinen. Jetzt kommt es am äh, 25. September. Passt aber eigentlich ganz gut, weil am 28. kommen ja schon Wasteland 3 und Project Cast 3 hm. und noch fünf andere Spiele gefühlt. Ähm, also, insofern, das, das, das ergibt schon Sinn, dass ja. das nochmal einen Monat jetzt. Also Begründung ist wegen Corona. Ähm, ja. Ende ja. September wäre, glaube ich, sonst jetzt nichts gekommen. Also von dem her. Das ist, das ist eine gute Entscheidung. Ja, eben. Also, genau. So. Ähm, wollen wir noch kurz drüber reden, was, was wir gespielt haben? Chris, mhm. du hast was Altes gespielt, was
1: jetzt wieder zurück ist. <lacht> und du bist zufrieden, glaube ich, oder? Ja. Ähm, also, äh, passt auch gut zum, zum Thema. Es war kein Remake, <lacht> aber ein Remaster. Ich habe endlich jetzt mal irgendwie ähm, die Muse und die Zeit gefunden, äh, das Command Conquer äh, Remaster zu, zu spielen. Ähm, von von äh, Command Conquer 1 und äh, eben Alarmstoff Rot 1. Und ähm, ich bin echt happy mit dem Ding. So, ich habe die Kampagne ein bisschen gespielt von, von Nord. Ähm, ich hänge jetzt wieder an der Mission, die ich damals schon gehasst habe. Ich hasse generell bei Command Conquer alle Missionen, wo man keine Basen bauen kann, weil ich habe das Gefühl, das konnte die Reihe einfach noch nie. Ähm, aber das kann hm, auch persönlich du hast sein. Das ja ist
0: die beste Idee, ein Spiel zu machen, wo man keinen Basisbau mehr hat später.
1: Ja, eben. <lacht> ähm, nee, ich, ich mag einfach, also ich habe immer das Gefühl, dass da einfach das Balancing irgendwie für diese Mission nicht <lacht> funktioniert. So. Das ist einfach das ist nicht dafür ausgelegt und ja, keine Ahnung. Ähm, aber nee, ich mag es. Ähm, ich. ich ich finde, die man, man sieht zwar, dass die äh, Filmsequenzen und so ähm, nur von KI hochgerechnet sind. Ähm, aber ich meine, was, was wollen sie auch machen? Also es gibt auch, äh, wer sich nicht damit befasst hat, eine, eine tolle ähm, Dokumentation jetzt von, von Noclip auf YouTube. Ähm, komplett ja kostenlos halt äh, wie alles von Noclip. Ähm, wo sie nochmal diese ganze Geschichte, die ganze Werdensgeschichte sozusagen von eben äh, dem Remaster äh, besprechen, so wie es dazu gekommen ist, was für Schwierigkeiten sie hatten und so, weil viel Originalmaterial ja halt auch einfach, einfach nicht mehr da war, ähm, was sie hätten neu einscannen können. Ne? Also den Soundtrack haben sie ja zum Teil wirklich komplett neu komponiert, also neu nachkomponiert. Ähm, also sie sind da wirklich in vielen, vielen Bereichen einfach... Ähm, nochmal einen Schritt weiter gegangen, es hilft natürlich auch, dass das halt fucking Petroglyph machen durfte, ähm, was halt ein großer Teil der Originalentwickler von damals ist, gibt äh, gibt's dann auch schöne Anekdoten, wo halt, äh, Entwickler dann irgendwie den alten Code, äh, sich anschauen und sehen, irgendwie, fuck, den Kommentar habe ich damals vor da und da geschrieben und genau ich erinnere mich noch und so, es ist wirklich ein schönes Ding, Man merkt dem Ding an, dass es irgendwo ein Herzensprojekt ist, ähm, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, dass die Wegfindung damals so scheiße war. Ich reg mich <lacht> wirklich auf. Aber das ist doch der Running Gag! Ähm, nee, nee, von den, von den von den Sammlern, okay. Aber von allen Einheiten. Das ist wirklich, also teilweise wirklich fragsätzlich, was geht denn da ab? Ähm, also, da kann ich mich beim besten Willen nicht dran erinnern. Aber okay, ich nehme es mal so hin. Ähm. Aber ansonsten habe ich ja echt nicht viel zu meckern. Ich, das ist ein saucooles Feature, dass du halt einfach hin und her schalten kannst, so on the fly auch, wie wie bei einem äh, Monkey Island damals, äh, zwischen der alten und der neuen Grafik. Ich finde, die neue Grafik ist wirklich... Ja, die Dinger sehen halt so aus, wie man es damals so ausgemalt hat, ne mit dem Pixelmatsch, den man da hatte. Äh, und ja, es sieht halt genauso aus, wie es jetzt sein soll. Ähm, oder wie es wie es hätte sein sollen so jetzt. Und ähm, ich finde auch die Entscheidung gut, dass sie halt gesagt haben... Ähm, wir modernisieren es nicht zu viel, dass sie es halt relativ detail, äh, getreu noch gehalten haben. Ähm, man merkt hier und da halt, dass es ein altes Echtzeitstrategie ist und auch eins der ersten somit. Ähm, viele Funktionen, die man halt heutzutage kennt, ne, so irgendwie, das fängt an bei Sammelpunkten für für Produktionsgebäude irgendwie, die du halt nicht setzen kannst und geht dann weiter mit, mit äh, Dings. So, so, Attack Move oder so, das gibt's halt in Command Conquer 1 noch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Red Alert war, aber es gibt's halt einfach nicht. Alle Einheiten fahren mit ihrem eigenen Speed, so bei Alarmstufe Rot 1 musste halt eine Tastenkombination halten, dass die nicht, äh, dass die zusammenbleiben und sich am langsamsten orientieren und solche Geschichten. Ähm, äh, äh, dann die, die, natürlich jetzt, wo man schön rauszoomen kann, ne, und so die, die Karten halt sind winzig klein, <lacht> ähm, und, und, aber alles in allem so, das Feeling passt halt. Der Soundtrack ist cool. Ich finde es cool, dass, sie, dass du halt die Möglichkeit hast, sowohl den alten Soundtrack in Originalqualität als auch die Remastered-Version oder halt ne, ne, den remasterten soundtrack und eben noch Bonus-Tracks, die damals eben nicht mehr draufgekommen sind oder rausgefallen sind, wie auch immer, die sie jetzt neu gemacht haben, extra noch mal äh, mit äh, reinzubauen. Du kannst ja den Soundtrack ja komplett zusammenstellen in der Playlist. Ähm, es ist wirklich viel Bonusmaterial auch dabei. Ähm, mit, 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 Be äh, hier, Behind the Scenes, äh, 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 so äh, Sachen. Und es ist einfach, es ist halt wirklich ein geiles Ding. Und es ist irgendwo wirklich, man merkt, es ist ein Herzensprojekt. Ähm, ich bin total happy. Ich glaube, viele Fans sind auch so happy mit dem Ding. Und ähm, ich hoffe, 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 hoffe. Ich hoffe, 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 wirklich sehr dass, ähm, hier, ich hab jetzt leider seinen Namen vergessen, aber hier der, der, der im Prinzip der, der Chef, äh, dieses ganzen Dings, der das, das ganze Remaster so zum Rollen gebracht, ins Rollen gebracht hat, äh, von Command Conquer, der auch ein Riesenfan der Reihe ist, was man auch immer wieder merkt, wenn er über die Reihe spricht und was er so alles gemacht hat, dass eben das Remaster jetzt, äh, äh, entstehen konnte, ähm, dass der hoffentlich jetzt auch schafft, EA, äh, zu überzeugen, dass man doch Petroglyph doch bitte auch gerne noch ein weiteres richtiges vollwertiges neues Commander Conquer machen lassen darf, ähm, weil ja von allen Seiten hört man halt, dass sie mit Zusammenarbeit gut gelaufen hat und äh, ist und Petroglyph hat sich ja auch in den letzten Jahren durchaus bewiesen und es ist halt noch ein Markt da und es ist so schön einfach mal wieder Commander Conquer zu spielen, sonst ist halt einfach bis heute ist es ist immer noch so ein es gibt halt kein anderes Echtzeitstrategiespiel aktuell was halt ist wie Command Conquer. So, ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach schön. Aber schön. Ich bin happy.
0: <lacht> jo. Ähm, es gibt auch kein anderes Spiel aktuell, das so ist wie Death Stranding. Das kann man <lacht>
1: durchaus sagen,
0: ja. <lacht> ähm, die PC-Version ist rausgekommen. Ähm, und ich habe da mal reingespielt und mal geguckt, was die so technisch auf dem Kasten hat. Die volle Bandbreite dessen kann ich leider nicht ausprobieren, weil mir halt der 4K-Monitor fehlt. Ähm, denn das Besondere an der Death Stranding PC-Version ist ja, dass die DLSS 2.0 unterstützt. Und das soll ermöglichen, und das wurde in vielen Tests bestätigt, dass du selbst mit einer RTX 2060 das Ding in 4K und mit flüssigen 60 FPS spielen kannst. Was sehr beeindruckend klingt. Ähm, ich kann es jetzt halt nur in Full HD spielen, aber ich kann zumindest sagen, DLSS 2.0 ist eine super Form der Kantenglättung. Ich habe ein super scharfes Bild, keine Treppchenbildung und das Ding läuft auf maximalen Einstellungen mit durchgehend 140, 50 Frames so in dem Dreh. Ähm, und das Spiel sieht halt fantastisch aus. Also, The Stranding ist ja wirklich ein wunderschönes Spiel. Klar, die Spielwelt ist sehr leer, da ist halt hauptsächlich Fels und Gras. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das sieht wahnsinnig gut aus, läuft richtig, richtig performant und äh, ja, ist einfach eine geile Kantenglättung an der Stelle. Also äh, das ist das ist richtig geil. Das Einzige, was mich kritisieren würde, wäre, äh, es gibt relativ wenige Grafikeinstellungen tatsächlich. Also du kannst nicht so viele Feineinstellungen vornehmen, ähm, aber da das Ding eh performant ist ist das vielleicht auch gar nicht mal dann so dramatisch am Ende des Tages? Ähm, die, die, ich habe es auch mal kurz mit Maus und Tastatur gespielt. Die Steuerung ist, ist gut. Also du kannst es wunderbar mit eben klassisch Keyboard und Maus auch spielen. Ähm, geht sogar Teil. Also es hat sogar einen Vorteil gegenüber der Controller-Steuerung, weil du kannst halt äh, einmal auf eine Taste drücken, ähm, um damit äh, hier äh, Sam, äh, damit er nur geht was ja in der Stranding teilweise durchaus von Vorteil ist, wenn du nicht schnell läufst, ja, weil du dann besser das Gleichgewicht halten kannst, wenn du zum so schwer beladen bist. Ähm, und beim Controller musst du ja im Prinzip dann immer noch den Analogstick so leicht vordrücken ne, und das dann so halten, was nicht die bequemste ähm, Art und Weise ist. Allerdings äh, erlaubt das Spiel auch flüssiges hin und her Switchen. Das heißt, du kannst theoretisch auch auf der Tastatur den Knopf drücken und dann den Analogstick einfach voll durchdrücken und er geht langsam. Ah, okay, ähm, das ist Also cool. richtig gute Portierung. Ähm, sie haben jetzt keine wahnsinnig neuen Grafikeffekte irgendwie eingebaut, so was man vielleicht noch hätte erwarten können. Aber ähm, wie gesagt, das Spiel sieht fantastisch aus. Also, da will ich jetzt auch nicht irgendwie äh, großartig meckern, wo man eigentlich gar nicht so viel Grund hat zu meckern. Von dem her, gute PC-Portierung, kann man echt machen. Ähm, okay. Ja, äh, und dann habe ich auch noch gespielt, und da hast du, Ben, auch kurz reingespielt: F1 -220.
2: Ja. Genau.
0: Ähm, ist rausgekommen, und ich war vom letzten Teil war ich ein bisschen enttäuscht. Nicht, weil es ein schlechtes Rennspiel war, es war ein sehr gutes Rennspiel. Es hat aber wenig neu gemacht im Vergleich zum Vorgänger. Du hattest zwar diesen kurzen Story-Ansatz, aber das war halt wirklich kurz. Es war halt 30 Minuten oder so, dann war das vorbei. Ähm, und die Formel 2 war neu, aber die hat im Karrieremodus kaum eine Rolle gespielt, denn die war auch nach 30 Minuten vorbei. Ähm, und jetzt würde ich wirklich sagen, selbst wenn man F1 2019 hat, die 50 oder 60 Euro, also der Vollpreis, den jetzt 2020 kostet, den kann man dann trotzdem ausgeben, weil da steckt wirklich was Neues drin, was Großes, nämlich dieser My-Team-Modus. Du hast, im Prinzip hast du jetzt zwei Karriere-Modi. Du hast immer noch die klassische Fahrerkarriere, in der du jetzt auch eine komplette Formel-2-Saison spielen kannst am Anfang. Das geht in mein, in mein Team leider nicht, da kannst du nicht Formel 2 spielen, sondern da fängst du direkt in der Formel 1 an, aber dafür gründest du halt dein eigenes Team. Und das bedeutet nicht nur, dass du halt deine Farben festlegst, also deine Autolackierung, dein Logo und auch wie dein Anzug aussehen soll, sondern du stellst einen zweiten Fahrer ein, ähm, du baust deine Einrichtung aus, du sammelst halt Geld, du hast jetzt Geld als weitere Ressource, ähm, dein Fahrer, also dein zweiter Fahrer, levelt auch immer weiter auf. Du hast so einen äh, so Terminplan, wo du die Zeit zwischen den Rennwochenenden dann füllst mit, was weiß ich, irgendwie einer PR-Veranstaltung, um die Anerkennung für dein Team irgendwie zu steigern. Oder dann kannst du da irgendwie Teile verkaufen, um Geld zu kriegen oder so. Oder du kannst deinen Fahrer ins, ins Fitnessstudio schicken, damit der da irgendwie bessere Werte kriegt. Ähm, ist ein bisschen unlogisch, dass dann irgendwie, was weiß ich, Fitnessstudio besucht des zweiten Fahrers und äh, PR-Ding, dass das, oder, oder, oder irgendwie hier so eine, so eine, irgendwas, was du mit deiner, keine Ahnung, Aerodynamikabteilung machst, äh, dass das nicht zeitgleich geht, ja, <lacht> was irgendwie unlogisch ist, aber spielerisch ergibt das natürlich irgendwo Sinn, damit du diese strategischen Entscheidungen triffst, äh, und halt nicht alles einfach machen kannst, in dieser begrenzten Zeit, ähm, ich muss, also ich finde das, ich finde das ist einfach, das ist geil. Das ist eine richtig geile Weiterentwicklung, dass du jetzt wirklich dieses Team aufbaust. Plus natürlich immer noch diese diese Weiterentwicklung in deines Wagens. Also es macht, es es ist wirklich macht sau viel Spaß. Wie geht's dir? Ja, Also ich
2: kann zu dem My Team Modus kann ich gar nichts sagen, weil ich den nicht gespielt habe. Also ich habe ja okay. mir ging es hauptsächlich darum, dass ich halt irgendwie Bock auf Formel 1 hatte und mein Lenkrad mal wieder entstaubt habe und äh, ich habe den ganz normalen Karrieremodus gespielt. Ähm, also im Prinzip habe ich nicht das neue Feature gespielt, welches jetzt in dem Teil hinzukam, sondern ich habe einfach das gespielt, was man auch schon hätte mit jedem Teil davor hätte spiel spielen können. Aber wie, wie gesagt, mir ging es einfach um das Fahrgefühl mal wieder mit dem Lenkrad und äh, dieser. Und es war halt auch so eine, so, eine, so eine schnelle Entscheidung bei mir. Weißt du, ich habe mir gedacht: Oh, habe ich Bock? da habe ich es mir gekauft, habe ich es runtergeladen, habe ich es gestartet und nebenbei habe ich halt das, das Setup so, sozusagen installiert und dann wollte ich halt fahren und ich wusste halt, dass in diesem, mein Team-Modus, dass ich halt erst jede Menge Einstellungen machen muss. Ja, weißt du? Und ähm, ja, ja. Äh, äh, Das wollte ich halt nicht. Ich wollte halt fahren, ich wollte Gas geben und mhm. äh, dementsprechend kann ich gar nicht so viel sagen, also es fühlt sich natürlich nach wie vor mit Force Feedback. Lenkrad fühlte sich halt richtig gut an, nachdem man sich erstmal so eingestellt hat, wie man gerne hätte. Und macht halt einfach Spaß, da seine Rennen zu fahren. Ne? Also, gerade auf dem großen Fernseher und wenn man davor sitzt mit Lenkrad und Pedalen, macht das halt super viel Spaß. Weil es halt, es sieht gut aus, es hört sich gut an. Es ist halt Formel eins. Also ich spiele lieber Formel eins, als dass ich es gucke.
0: Ich, ja, wo, wobei man natürlich technisch sagen muss, eine wirkliche Weiterentwicklung im Vergleich zum letzten Jahr hat nicht stattgefunden und man merkt halt einfach auch da, ähm, dass das ist halt jetzt auch einfach dann mehr oder weniger so ein bisschen das, das Maximum, was sie jetzt auf der aktuellen Konsolengeneration halt leisten können. Und da hoffe ich mir natürlich dann auch jetzt viel vom Sprung auf die Next Gen. Ähm, aber es sieht trotzdem sieht's gut aus nach wie vor und äh, ja, die Rennen machen Spaß. KI ist leider immer noch ein bisschen zu aggressiv. Ich, ich äh, habe schon das Rennen gefahren auf der neuen Strecke in Hanoi, die halt auch so ein, also die, die ist nicht ganz so krass wie Monaco, aber sie ist auch recht eng mit Banden direkt am, am Streckenrand. Ey und da gegen die, also das war, das war ein ganz furchtbares Rennen. Stimmt. Das war, das war, das war echt schlimm. Äh, die, die davor, so äh, hier Melbourne und ach ähm, äh, oh Gott, was war das zweite Rennen? Weiß ich nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, das, das, das hat gut funktioniert. Da hatte ich nicht so Probleme. Ähm, da hatte ich auch nicht dieses Erlebnis wie, wie zum Beispiel letztes Jahr noch in F1 2019, wo ich Rennen startet und ich brauche im Prinzip drei, vier Versuche, bis mal so diese erste Runde unfallfrei überstanden ist, so. Ja, dass das mal geklappt hat. Das Problem hatte ich jetzt hier nicht, bis ich halt äh, dann auf Hanoi, in Hanoi äh, rumgefahren bin. Ähm, also, wie gesagt, das ist immer noch nicht perfekt. Aber ähm, trotzdem machen die Rennen Spaß, die sind spannend, du hast äh, schöne Positionskämpfe, du hast halt einfach, nach wie vor mag ich halt einfach dieses strategische Element. Ähm, wann machst du deine Boxenstops und so, welche Reifen packst du dir dann drauf und so. Ähm, das, das ist einfach richtig cool. Ähm, und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist das neue, äh, überarbeitete ERS-Management. Ähm, dass du halt jetzt eben. Äh, auf Knopfdruck so einen Boost aktivieren kannst, das heißt ja dann auch wirklich, drückte die Überholen-Taste, ähm, und dann braucht sich halt diese ERS-Energie auf, ähm, und dann fährst du halt schneller und so, und dann ist die Energie irgendwann aufgebraucht, und dann deaktivierst du das, und dann lädt die sich langsam wieder auf. Und das ist einfach so ein, so ein schönes strategisches Element, was du zusätzlich noch mal hast in den Rennen, ähm, was so on top kommt zu halt auch dem, dem, dem DRS, was du ja nur in bestimmten Zonen aktivieren kannst. Das ERS kannst du halt immer aktivieren, wenn du entsprechend Energie hast. Ähm, und das finde ich gut. Und auch eine super Neuerung, wo ich aber nicht verstehe, warum die standardmäßig aktiviert ist. Es gibt einen äh, virtuellen Rückspiegel. Das finde ich super. Ja, dass ich endlich <lacht> mal ja. sehe, wie, wie nah ist denn jetzt der Fahrer hinter mir dran? So, ja. Ähm, oh, das hat mich also, auch
2: gestört. Ja, stimmt. Den muss man erst mal neu einstellen. Ne? Der ist nicht standardmäßig aktiviert. Genau.
0: Da weiß ich das Spiel auch nicht drauf hin, dass es ja. den gibt. Das ist halt auch so ein bisschen. Naja.
2: Ja. Das nee, aber hilft. ey,
0: wirklich. F122, geiles ich. Rennspiel. Also äh, finde ich wirklich richtig, richtig gut. Macht richtig viel Spaß. Und muss ich also ja. auch
1: mal spielen, meinst du? Ja. <lacht> ähm, hier, mein Team-Modus, ne? Frage. Ähm. Wie konkurrenzfähig ist das Team, wenn man startet? Weil das ist, das ist ja durchaus wichtig für die langzeit Ich bin Motivation. nicht letzter
0: im Performance-Rating, sondern, glaube ich, dritter von unten. Okay. Ähm, du entscheidest dich am Anfang auch zwischen drei Motorenherstellern. Mhm. Äh, und ich glaube, ich habe Was habe ich genommen? Renault? Ich glaube, ja. Bin mir nicht mehr okay. ganz sicher. Ähm ich weiß jetzt nicht, wer die anderen beiden waren, die hm. zur Verfügung standen. Äh, kann sein, dass da auch ein schnellerer mit dabei ist. Hm.
1: Und haben die dann auch, also die haben auch verschiedene Werte dann, die Motoren und sowas, alles. Ja, ja, genau. Hm. Okay.
0: Und du musst halt auch ein bisschen dann auch mit dem Geld haushalten. Also du kannst zum Beispiel, du, du kannst einen teureren, genau, du kannst zum Beispiel einen besseren Motor nehmen. Hm. Ähm, dann hast du aber beispielsweise wiederum weniger Geld eben für andere Dinge. Also zum Beispiel den, den, den zweiten Fahrer. Ne? Okay. Also ich habe jetzt als zweiten Fahrer habe ich halt einen Mick Schumacher was natürlich irgendwo trotzdem, also ist cool, so aber der kann halt noch nicht so mega viel. Hm. Also das das finde ich halt auch geil, dass du halt wirklich so, ein, so eine Liste hast mit den ganzen Fahrern und das ist quasi wie in FIFA. So, die haben jetzt alle so einen Wert auf einer 100er-Skala. Das, das heißt, irgendwann cool. kannst du theoretisch, die, hast du dann vielleicht die Kohle und das Ansehen und kannst Lewis Hamilton engagieren als zweiter Fahrer.
1: Okay, das ist geil. Ja. Das ist, das ist wirklich cool Also das ist wirklich, die haben es ist echt richtig, richtig cool ja, Jetzt fehlt nur noch die Option, dass man es spielen kann als ein kompletter Manager Kannst du nicht, <lacht> du kannst die Rennen auch simulieren lassen Ja, dann muss ich ja aber da sind ja trotzdem meine Skills dann, ich kann ja keine, keine Zweifahrer anstellen Hmm. Egal, man fährt ja auch gerne, so ist ja nicht... Ja, ja. Ich meinte bloß als Bonus dann, äh, für, 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 weiß ich nicht, wenn du mal Bock hast, irgendwie überhaupt nicht zu fahren, sondern nur mitfabern willst. Nee, aber, ähm, also, weil, ach, klingt schon geil. Wie ist es mit, mit also, okay, die Motoren kaufst du so, ne, fertig, klar. Äh, und, und das Auto an sich für deine erste Saison hast... Vorgängern. Ja, okay, aber, also, du startest du mit ein... so einem mittelmäßigen, mit so einem, weiß ich nicht, wie vorher halt, keine Ahnung, so ein Wert wie Haas Racing oder ein bisschen höher. So, ja, also was in irgendwie meinem so, Fall ja. Ja.
0: Also wie gesagt. Also da
1: hast Training du aber, aber da kriegst du eins sozusagen in Anführungszeichen zugeteilt. Da hast du jetzt nicht irgendwie, dass du da nochmal fein justieren kannst, okay, nee, nee. ich hätte gern mehr Wert in, in Bodenhaftung und dafür keine Ahnung was.
0: Nee, also was es halt gibt es, gibt, es gibt dann quasi am Anfang so eine Sequenz, wo quasi dein Wagen vorgestellt wird und mhm. du wirst dann auch irgendwie interviewt und auch, also es gibt ja generell wieder diese Interviewsequenzen mhm. und da kannst du halt auch aus Sagen, Antworten wählen, die dann irgendwie, also was weiß ich, du wirst irgendwie gefragt, so, ja, hm, heute lief es wohl nicht so gut, was hat denn nicht gepasst? Und dann kannst du zum Beispiel sagen, so, ja, äh, irgendwie die, die Aerodynamik, da war irgendwas schief. Und dann kommt halt so eine Einbildung so, das wirkt sich auf deine Aerodynamikabteilung aus. Ähm, Inwiefern ja, das, sich das jetzt auswirkt, ja, ist schwierig festzustellen, aber. das ist ja, diese, ja, ja. Aber, ähm, das ja vorher schon. Aber wie gesagt, es kann, also kann mhm. sein, dass da halt bei, der, bei dieser Vorstellung am Anfang von diesem Wagen und so, das, was du da halt für, für Antworten wählst, mhm. dass sich das dann eben auch nochmal auswirkt auf die Startwerte
1: deines Wagens. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist jetzt noch keine Saison fertig, ne? Nee. Ähm, weil es wäre halt mal auch zu, interessant zu wissen, so ob sich dann die Werte, wenn ich jetzt mein Auto aufbessere, so... Ob die sich halt, über weißt du das vielleicht, ob die sich über die nächste Saison dann übertragen oder fange ich dann jedes Mal in Anführungszeichen von vorne an?
0: Nee, ich denke mal, die werden sich übertragen.
1: Ja. Also, ne, okay. wie gesagt, du hast ja nach wie vor diesen, diesen, diesen Forschungsbaum. Nee, ich weiß es bei den Alten halt nicht. Also ich weiß es halt nicht mehr bei den Alten, weil ich ja selten eine komplette Saison durchgehalten habe. Ja, es <lacht> dauert <lacht> auch lange. Du kannst, Wobei, du
0: kannst jetzt auch, wenn du möchtest, kannst du kürzere Saisons spielen. Du hast auch die Option, statt 22 Rennen nur 10 oder 16 zu fahren. Okay. Ähm, also wer das möchte und es gibt so neue äh, Optionen für, äh, für Casual-Fahrer, das ist im Prinzip ein eigenes Profil, wo die ganze Fahrphysik auch ein bisschen simpler ist, wo du zum Beispiel auch einstellen kannst, dass äh, Ausflüge ins Kiesbett sich nicht so negativ auf das Auto auswirken sollen. Das ist ja nicht so ähm, Also man kann es jetzt sehr ja. sehr auf, auf sehr dich Trim, wenn man kompletter Neueinsteiger ist und so, was auf jeden Fall gut ist, also die Zugänglichkeit mhm. erhöht sich dadurch. Ähm, ähm, und,
1: äh, ja. Das klingt ja auch schon cool. Also muss es ist ein gutes sagen.
0: Gesamtpaket, muss man echt sagen. Wie gesagt, ich es ein bisschen schade, dass man im Mighty-Modus nicht auch die Möglichkeit hat, in der Formel 2 anzufangen. Auf der anderen mhm. Seite, dadurch hat die normale was? Fahrerkarriere doch auch noch mal einen gewissen
1: Anreiz, die auch noch nebenbei zu spielen. Ja. Ähm, Außerdem also, macht es nicht viel Sinn, also dass du halt erstens ein Formel-2-Team irgendwie Weil, wie viele Saisons willst du denn in der Formel Willst du dann halt sozusagen <lacht> simulieren also spielen, irgendwie zehn Saisons in der Formel 2, bis du dann ja, die Kohle hast und ein Formel-1-Team? Also ja, ich verstehe schon, warum sie es so Der Karrieremodus
0: ist ja auf zehn Saisons begrenzt. also Ja, äh,
1: also insofern, ne? Ja. Würdest es, es, ergibt
0: schon, es ergibt schon irgendwo Sinn. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. eben. Klingt aber echt gut. Muss ich vielleicht doch mal spielen. Hast
0: du es bei Steam? Ja, ja, klar.
1: Okay, gut. Ähm, so, genau. Ich
2: auch, ah, ja, und ich bin ich? ja nicht viel da in letzter Zeit, Chris.
1: Ja, das stimmt ja seit bald. Nicht viel da. <lacht> Muss ich hin und her switchen. Ja. Wenn der eine kommt, spiele ich es vom anderen. Genau. <lacht> ähm,
0: äh, Rennspiele. Ich, ich habe noch, ich hab Trackmania habe ich auch mal ein bisschen gespielt. Das neue. Es ist Trackmania. Wie man es kennt. Punkt. Nur halt jetzt als Free-to-Play-Spiel mit einem komischen Geschäftsmodell, mit dem ich nach wie vor nicht zufrieden bin. Ähm, weil du hast ja da diese drei Arten von Zugang, den Starterzugang, der halt kostenlos ist, wo du ja nur also es hat ja ein Saisonmodell, jede Saison gibt dann drei Monate, also vier Saisons im Jahr gibt, und in jeder Saison gibt es 25 offizielle Strecken vom Entwickler. Und wenn du Standardzugang hast, dann kannst du diese 25 Strecken spielen, solange es die gibt, solange die Saison läuft. Und wenn die neue Saison anfängt, kannst du die nicht mehr spielen. Und dann gibt es 25 neue. Dann gibt es, wenn du 10 Euro im Jahr bezahlst, hast du den Standardzugang. Dann behältst du diese 25 Strecken jedes Mal, dass du die auf ewig spielen kannst. Ähm, und hast nochmal mehr Zugriff auf mehr User-Strecken und so weiter und auf den vollen Editor, weil beim Starter zugang hast du auch nicht den kompletten, den Editor in seinem kompletten Umfang so. Ähm, und dann gibt es noch das, den Clubzugang für 50 Euro im Jahr. Nee, Quatsch, halt. Für 30 Euro für ein Jahr und 50 oder 60 Euro für drei Jahre. Ähm, und da kannst du dann noch eigene Clubs gründen oder Clubs beitreten und so weiter und so fort. Ähm, das große Problem, was ich bei der ganzen Geschichte sehe, ist, wenn du jetzt diesen, dir diesen Clubzugang holst, äh, zum Beispiel für drei Jahre, dann sagt das Spiel so, ja, dann hast du halt da 300 Strecken. Ja, aber du kaufst die Katze im Sack. Ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, weil Nadeo schon sehr lange diese Spiele macht, dass jetzt die 25 Strecken, die in der nächsten Saison kommen, scheiße sind plötzlich. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist ja im Prinzip so, dass du halt jetzt 25 Strecken kaufst und die anderen 275 bestellst du vor. Ähm... Und du kannst aber theoretisch auf der anderen Seite kannst du auch hingehen und sagen, okay, du kaufst jetzt für 40 Euro oder so, oder wie viel es kostet, ein Trackmania Turbo. Und da sind schon ein paar hundert Strecken drin. Und das hat mehr Szenarien. Weil in das jetzige Trackmania ist ja quasi ein Remake oder ein Reboot, Reimagination, wie auch immer, von Trackmania Nations. Das heißt, du hast nur diese Stadion-Setting. Ähm also, ich, ich glaube nicht, dass das Spiel erfolgreich sein wird mit diesem Geschäftsmodell. Ich habe eine hab ne Kolumne dazu geschrieben, die wirklich den Titel trägt: Mikrotransaktionen wären mir lieber gewesen. <lacht> Weil ja, du hast keine Mikrotransaktionen in dem Spiel. Ähm, aber dir wird halt Content vorenthalten, wenn du kein Geld bezahlen möchtest. Ähm, und wenn du halt Geld bezahlen möchtest, dann, wie gesagt, musst du halt erstmal noch warten, bis dann richtig viel Content kommt. Du hast jetzt dann erstmal nur, was offizielle Strecken betrifft, hast du nur diese 25. Und da hast du dich ja irgendwann dran satt gesehen. Es gibt schon ganz, ganz viele User-Strecken und so, aber auch da, also, weißt du, warum dann, also, mir, dann halt, mir wäre es dann lieber gewesen, der ganze Inhalt wäre kostenlos und so weiter und dann gibt's halt Skins, die du dir kaufen kannst für echtes Geld. Das wäre mhm. mir viel, viel lieber gewesen. Damit, so, weiß ich nicht. Ich, nee, ich finde das, ich, ich finde das ist kein geiles Geschäftsmodell. Das Spiel an sich ist gut, so, aber. Ja,
1: wie gesagt, man kann halt auch Trackmania Turbo spielen. So. Aber mit der Standard-Edition, ich glaube, das weiß ich nicht, ob du das vorhin erwähnt hast, ich glaube nicht. Hat man da denn auch schon Zugang zu den User-Tracks?
0: Ja, ja. Okay. Du, du hast auch mit der Starter-Edition Zugriff auf diese strecken ja. aber halt deutlich ja. weniger.
1: Die meinte ich ja.
2: ja. Ich finde das ja. irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich das so höre, finde ich das auf einem ähnlichen Niveau wie, wie, wie Speicherstände kaufen.
1: <lacht> ja, ja, in einer gewissen Weise. Ich finde, ich finde die,
2: die Club-Geschichte
1: find ein bisschen krass. Also, dieses 10 Euro im Jahr für die Standard-Edition finde ich irgendwo noch vertretbar, finde ich. Ja. Weil, weil 10 Euro ist jetzt wirklich auf ein Jahr verteilt. Ich meine, es ist weniger als ein Euro pro Monat. So, wir haben alle schon teure mhm. Abos bezahlt. Ja. Ähm, also, da finde ich das okay. Okay, und selbst wenn wir mal irgendwann gesagt haben, so ey, ich spiele das Spiel gerade, ich will gar nicht wissen, was Jens, äh, was was Ben zum Beispiel in Rocket League alles reingesteckt hat mittlerweile. Ja, ähm, zu Recht. Also, ne, so, das, das, ja, ja, nee, <lacht> das das meine ich ja. Also, selbst, das, selbst wenn wir halt Herr Henschel, wie viel mal, Geld
0: möchten Sie für Rocket League ausgeben? Ja. ja so, 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 viel <lacht> sind es gar nicht. Alles. Nee, <lacht> aber Maximal
1: 100. Ja, aber wahrscheinlich mehr als 10 Euro, Jahr oder so, vielleicht im Schnitt. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich finde es schon einen okayen Preis. Das Ding ist, dass halt diese, diese Club-Variante so teuer ist, nur damit du Clubs beitreten kannst.
0: Ja, und zum anderen muss man halt auch noch mal sagen, wenn du dir das für drei Jahre holst, der gibt mir denn die Garantie, dass das Spiel in zwei Jahren noch da ist.
1: Und <lacht> das obendrein, ja. Was ist, das wenn das jetzt machen.
0: floppt und dann Ubisoft sagt so, ähm, wir drehen euch den Geldhahn dafür zu.
2: Ja, wir stellen die Server ab. Ja, dann, dann, also, kriegst du halt, dann kriegst du halt, als Entschädigung wieder ein paar mickrige Uplay-Credits oder so.
1: <lacht> wow. <lacht> Assassin's Creed Unity krieg ich geschenkt dann. Ja. Geil. <lacht> Irgend ein Spiel, was du schon hast. das war nicht ja. mit Absicht. <lacht> ähm, ja. Es, also wie gesagt so ich, ich diese Zehner-Geschichte. Vor allem man kann es ja kostenlos, man kann ja kostenlos spielen. erstmal ja, ja. mal gucken. So und und Deswegen habe ich halt auch gefragt, wie das ist mit, mit der Startedition, mit den, mit den User-Tracks, weil ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass Trackmania so ein Ding ist: ähm, das wirst du ein, weil du Bock hast zu fahren, mhm. und dann suchst du dir halt irgendwelche coolen User-Tracks und die fährst du halt. Oder teilweise halt einfach auch irgendwelche zufälligen Serverlisten oder so fährst du dann. Ja. Ähm, und die Tracks an sich sind dir eigentlich so egal. Die fährste, macht seine Top-Zeiten und dann weiter nächste. So hatte ich immer das Gefühl, wie man halt Trackmania spielt. Ah, ist es also eigentlich Ich weiß auch. halt nicht. Ne, also deswegen dieses, dieses, dass dann auch die 25 äh, Tracks vom Entwickler dann weg sind, weiß ich jetzt nicht, wie gravierend das wirklich für die große Anzahl der Spieler dann ist. So, weil ich vergleiche es jetzt, ich würde es jetzt nicht vergleichen mit äh, einem Multiplayer-Shooter oder so. Oder auch gerne mal, ne? So aller Call of Duty oder so Maps einfach nach einer Saison rausfallen. Ähm, was ja schon ein bisschen was anderes ist, als jetzt diese ja, mehr oder ja. weniger gebaut, äh, gebauten Einzelstrecken da bei Trackmania. So, also muss man vielleicht für sich selber einfach dann ein bisschen. Ich verstehe, was deine Kritik ist so. Ähm, und ich finde auch, dass wirklich den, den Preis für dieses äh, Club-Ding einfach nur, dass du halt im Prinzip einem Club beitreten kannst. Ja, aber ähm, ist im Grunde genommen Hardcore, ist doch ganz einfach. Aber,
2: ja. So, die Entwicklung von Skull and Bones kostet halt Geld. <lacht> Irgendwo muss es herkommen.
1: Hast einen Punkt, Ben. Hast einen Punkt. Das stimmt. freue mich jetzt schon, wenn Assassin's Creed in zwei Jahren dann auch irgendwie äh, 20 Euro pro Jahr kostet. So. Oder Division 3.
2: <lacht> Tja, warte mal ab. Roller Champions, ich sag's dir. Hey, das ist Free-to-Play angekündigt.
1: Die bauen das jetzt komplett um, Ben. Wart ab und um, Das ist dann auch ja. nur
2: so eine, so eine komische, abgespeckte Version.
0: <lacht> <lacht> okay, <lacht> ich glaube, wir haben es dann auch, oder? Oder hat jemand ja. noch was auf dem Herzen?
2: Es ist spät, ich bin müde. <lacht> ich ja. bin auch fertig jetzt, ja.
0: Ja. Äh, über drei Stunden. Drei Stunden Marke geknackt. Hm? Morgen werden werden direkt den nächsten Podcast machen. ich das auf. gewusst, hätte ja. ich heute nicht gesagt,
2: dass ich dabei bin.
0: Ach ja. So ein Wochenende ist doch schön. Also, äh, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche äh, wieder äh, mit äh, Wollen wir das Thema schon verraten? Ja, mach doch.
1: Naja, also es verschiebt sich ja jetzt nicht mehr viel.
0: Ja. Äh, wir nächste ja. reden nächste Woche reden über Rockstar Games. Mhm. Ja, das wird toll. Genau. Ähm Bitte, wenn ihr uns toll findet, geht auf iTunes, gebt uns dort eine positive Bewertung, folgt uns bei Spotify, äh, kommt auf unseren Discord-Server, Link dazu in der Podcast-Beschreibung, diskutiert dort mit uns über den Xbox Games Broadcast, Ubisoft Forward, was erwartet ihr von Assassin's Creed Valhalla? Ist es euch scheißegal, weil es zwei Tage vor Cyberpunk spielt und es dann für euch eh kein anderes Spiel im November gibt? Ähm, teilt uns das mit, kommt zu uns, redet mit uns, diskutiert mit uns. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.